0: underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombus donates
2: an item to someone who needs it.
1: à tous et bienvenue dans l'entre-densex, ravi de vous retrouver dans les Nintendo en direct de ben hein, épisode numéro 19, ça fait très très plaisir de vous retrouver à l'horaire plus que prévu, puisque vous savez on a fait deux entorses à l'horaire du live habituel dans les Nintendo en commençant à 14h plus d'une fois, qu'est-ce que c'est que ça Vous pensez sincèrement que tous les patrons sont des chômeurs eh bien non, sachez que je ne le pense pas, nous retournons évidemment à 18h. Sachez que si vous êtes au chômage, c'est notre
3: cas aussi, du coup on vous respecte. Alors ça... pas encore. Comment ça Ah bah non, c'est pas, pas avant août. Ah désolé, je t'ai cassé ton flot, mais... Non, non. Un peu <rire> trop le malin,
1: vous l'avez reconnu avec moi autour de cette table anti-star, bonjour
3: anti-star. Bonjour Ken, ravi de te retrouver en ce jour très ensoleillé et très chaud. Et pourtant, il fait super bon dans ton petit appartement Alors, euh, Kyoto -huit.
1: Il est possible que j'ai sorti une climatisation d'appoint dans ah. cette pièce. Okay. Si vous l'entendez un peu souffler derrière, euh, je vous demande de m'excuser, mais ça n'est pas vivable sans. Donc, euh, Vraiment, au Japon, hein,
3: dès que es au mois et, de juin, tu as besoin de la clim, hein, c'est
1: connu. C'est super de faire des appartements ultra bien isolés pour qu'on remplace le chauffage par la climatisation. C'est bien ça qui va, bien entendu, nous sauver avec nous, l'ami Borvo Comment ça va, Borvo
2: Bonjour Ken, ça va bien et toi Ça va très bien, merci d'être avec nous aujourd'hui dans les Nintendo. Mais de rien, je suis la cinquième roue du carrosse avec plaisir <rire>
1: Pas vraiment Non, tu es la première personne à qui j'ai pensé hein, ouais. aujourd'hui, donc on est loin d'être une cinquième roue du carrosse là. J'aurais pu penser à Bitel, mais Bitel n'aurait pas répondu avant 20h. Juste à côté, mais j'avais besoin de quelqu'un qui aurait pu être disponible. Non, je rigole. Non, c'est juste euh, que, euh, étant donné le roulement des euh, personnes qui vont suivre ici dans l'épisode, j'ai vu que c'était possible avec toi, vous l'avez compris, aujourd'hui, normalement, on devait accueillir eh bien l'ami Florent Gorge, un historien du jeu vidéo malheureusement ce dernier a une indisponibilité familiale assez importante donc, préférez le laisser vaquer à ses occupations j'ai d'ailleurs un petit message euh, là actuellement sur euh, Twitter donc euh, ok donc il n'y a pas de problème euh, ok donc vraiment plus de peur que de mal ah, tant euh, mais ça va ok ça va, ça va en tout cas pour lui. Mais oui, euh, il n'est pas là quand même avec tout. Bref, c'est pas grave. Celui qui est avec là, comme toutes les semaines avec nous, c'est Pierre. Bonjour, Pierre.
4: Bonjour, tout le monde. Comment oh, bon, tu veux Très bien, merci. Toujours un plaisir d'être ici.
1: Ah, toujours un plaisir, évidemment, de t'avoir avec nous et de nous euh, sauver hein, des bruits de climatisation derrière. Hein. C'est grâce au mixage audio extraordinaire. Je fais au mieux. D'ailleurs, hein, si vous euh, désirez quelqu'un qui mixe hein, super bien, qui arrive super bien, évidemment, Pierre est, est disponible euh, quand il ne fait pas l'Internet, Parce que sinon, je le garde.
3: D'accord C'est vrai qu'il a fait toutes les émissions. C'est le seul à avoir fait toutes les émissions depuis le début, finalement. Euh, ouais. ouais c'est euh... incroyable.
2: C'est souvent comme ça, quand tu bosses euh, sur une émission, mais du côté de la technique, c'est voilà. souvent toi qui te retrouves à faire juste des émissions.
1: C'est complètement vrai. Complètement vrai. <rire> je <me> rappelle <rire> que Borbo, justement, était le responsable édito des Amis Bro, hein, juste avant. Et et c'est pour ça que nous l'accueillons avec grand plaisir aussi dans cette émission. Euh, je rappelle, avant de parler un tout petit peu du programme, que les Nintendo est une émission 100% indépendante, financée par ses euh, auditeurs et ses spectateurs, auditrices, spectatrices. Aujourd'hui, 438 contributeurs. Merci infiniment à vous, évidemment. En recul par rapport au mois précédent, rien d'alarmant, mais si évidemment vous ne pouvez plus souscrire au Nintendo, sachez qu'il n'y a absolument pas de problème. Je reçois plein de messages de gens très tristes ah, « je ne peux plus soutenir comme avant ». Il n'y a pas de problème, hein, les gens. Par contre, si vous n'êtes pas au courant que vous pouvez soutenir évidemment le projet de Nintendo, eh bien, je vous invite à aller directement sur la page patreon.com/slash Nintendo pour pouvoir eh bien, vous abonner. Sachez que vous aurez accès évidemment au Discord spécialisé, au FAQ, à des, euh, aussi, à des cadeaux on va dire, réservés pour les abonnés et aux euh, rediffusions podcasts et vidéos. En avance, bien entendu, hein. euh, sachez que sur la page Patreon, avant de commencer le programme de cette émission, j'ai mis en détail hein, le bilan des quatre premiers mois de euh, Nintendo. Voilà, donc vous avez le détail euh, d'où va le pognon euh, <rire> directement, voilà, sans aucun tabou ni sans aucune cachoterie. Donc vous pouvez vous abonner évidemment sans, sans peur de voir votre argent détourné pour acheter When to Switch. <rire> euh, ça ne sera évidemment pas le cas. Voilà, donc merci à tous ceux qui nous soutiennent, évidemment, depuis si longtemps. Et n'hésitez pas eh bien, à continuer le soutien. Je vous en reparlerai, mais il est probable qu'en août, hein, d'ailleurs, la page de Nintendo fasse une petite pause que nous reprenions tranquillement en septembre. Mais ça, ça va dépendre aussi probablement de Nintendo. Au programme aujourd'hui, à quoi avez-vous joué spécial Avec justement Borvo qui a enfin pu jouer à Zelda TOTK qui nous parlera un tout petit peu de son chemin de croix. Vous savez, il était venu pour parler euh, du jeu, un hein, des jeux qu'il attendait le plus justement ici. C'est un grand expert de Zelda et de son histoire, euh, Borvo, mais voilà, vous allez voir qu'il n'a pas eu euh, le droit de jouer comme tout le monde à Teoteka. Il nous en parlera. Et enfin, l'actu de la semaine avec des nouveautés sorties de nulle part. Un truc vraiment ultra lunaire. Et les 30 ans un immense jeu euh,
3: Nintendo dont, 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 dont j'ai oublié les, les, les trucs en bas. Et tiens, il va falloir que j'allais chercher. Bon, c'est pas grave. Euh, <rire> j'allais chercher, chercher tout à l'heure. Notre dossier
1: du de jour devait euh, parler de l'évolution de Nintendo. Il parlera de « Aura le ton droit ?» à un Nintendo direct. Et enfin, la FAQ des abonnés euh, ne comprendra pas les questions consacrées à Florent Gorge. J'en suis sincèrement désolé, mais nous les garderons. Pour la suite, petit cabinet des curiosités, si nous avons le temps, ou même on le mettra même au milieu, peut-être parce qu'il y aura beaucoup de choses qui parlera de Links of Waking au cours de cette émission. Voilà, ça vous va, le programme vous va ici, tout Donc, va bien. Le programme fait. vous va dans le chat, oui. Bon bah écoutez, c'est très très bien. J'ai même pas eu le temps de puber, de tweeter, de rien, je suis en qu'un sac à caca. Mais euh, Antistar l'a Tant probablement fait.
3: Ouais, je l'ai fait, je l'ai fait. J'ai une très belle photo de Borvo, on sent qu'il est heureux d'être là.
1: Ah oui, vrai, <rire> Barbeau. ouais, c'est vrai Borbo de toute façon, je suis à 5
3: rue de Carrosse,
1: vous mouviez tout le temps de toute façon. Allez, euh, à quoi avez-vous joué Avant de te rendre au Elfes, mon très cher Borbo tu es la chance de pouvoir jouer un peu à Zelda TOTK, mais quelle aventure pour avoir ce jeu, pourquoi
2: Alors, bon, déjà oui, jouer un peu, euh, oui, 55 heures, on va dire que c'est un peu déjà. Pas mal, c est c est pas mal. Voilà, c'est honnête. Et en fait, eh bien, mon, mon chemin de croix pour jouer à, à Tears of the Kingdom, il commence par le fait que j'avais commandé la collector, euh, j'étais dans les starting blocks, euh, dès qu'elle avait été annoncée, je l'avais commandée. Ouais. Chez un revendeur euh, connu que je ne citerai pas. <rire> et arrivé. Euh, la couleur de l'enseigne peut-être justement euh... euh, bleu-vert. Comme dans le jeu, voilà, c'est un peu à l'image de l'ADA la, 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 de TOTK. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que arrivé au jour de la sortie de Tears of the Kingdom, eh ben, je n'avais aucune nouvelle de mon collector, tout ah simplement a, parce a. que après m'avoir fait tourner en bourrique pendant une semaine et demie, ce revendeur m'a envoyé un message pour me dire "On va te rembourser, mange t'es morte, t'auras pas ta collector." Ça, c'est le pire truc qui puisse <rire> ah arriver. Hein, je suis désolé, moins... c'est vraiment ah, ultra on prend violent. une hein. Photo en même temps. <rire> continue, à moi, fais pas attention à
1: moi, Je n'existe pas. C'est un podcast, il n'y a pas d'image ici. C'est parti.
2: Donc, j'ai été remboursé euh, voilà, avec mon sum qui était euh, niveau, euh, niveau max. Sauf que le jour où j'ai été remboursé, la FNAC annonçait que « Oui, il y a des gens qui nous ont commandé des collectors qui sont pas venus les chercher. Oh, du coup, on les remet en vente oh !» chance. Comment vous dire que j'étais chez le stream euh, quand c'est arrivé J'ai sauté sur l'occasion, j'ai pris le truc. Dès que j'ai pu, j'étais vraiment à fond pour espérer l'avoir. J'ai réussi à en faire valider une, et du coup, le soir même, je suis allé au FNAC de la Défense chercher mon collector de Tears of the Kingdom, qui était du coup un peu abîmé, je pense que c'est peut-être quelqu'un ah, qui, ou l'a pas pas voulu le prendre, il n'est pas venu le chercher, ou n'a pas voulu le prendre parce qu'il était un peu abîmé, mais c'est trois fois, trois fois rien. Et du coup, voilà, j'ai pu, euh, pu m'éclater sur le jeu une semaine et demie après tout le monde, mais... Mais voilà, ça fait maintenant euh, du coup euh, deux semaines que je joue au jeu. Je suis du coup à ouais, une cinquantaine d'heures de jeu. J'ai fait pour l'instant euh, deux des donjons principaux. Ah bah comme euh, presque tout le monde ça voilà. un truc de ouf. En Et fait on je... s'arrête à deux, on n'aime pas faire plus. Et je m'éclate sur le jeu vraiment. Euh... Alors. Je, je m'éclate beaucoup sur le jeu, j'ai été un peu pris au début au dépourvu avec certains changements, certains trucs qu'il y a eu, je sais pas à quel point on peut spoiler dans le jeu.
1: Voilà, tu quoi. peux y aller quand même relativement voilà, bien. Je hein. pense qu'on qu est quand même scénar, avec des gens euh... qui
2: ont joué au jeu. L'une voilà. des choses qui m'a le plus surpris euh, dans euh, le jeu, c'est euh, quand vous finissez un donjon, le fait que euh, vous avez un squatter de, de partie qui vient euh, <rire> vous suivre partout où vous allez. Mais que tu peux des déshacquer peut peux désactiver. Mais ce que je te dis pas du tout d'ailleurs, tu dois le découvrir par toi-même. Hein, littéralement. Mais oui.
3: Ouais, c'est vrai. Ne oui. me dis pas que tu savais pas. Si je sais, mais tu on l'a dit. C'est pas moi qui l'ai découvert. Ah ouais. On
1: me l'a dit aussi. On me l'a dit on aussi. On me bon, dit on aussi. Dit
2: oui en stream, je pense. Ah ouais. Euh... Oui, c'est ça. Mais Exactement. Oui. Quand j'ai vu que les pouvoirs se manifestaient d'une manière où maintenant quelqu'un te suivait partout, mmh. j'étais là. Ah tiens, c'est. Ça change un peu du côté Breath of the Wild où c'était là tu vas être seul face à, à l'univers du jeu et te retrouver. Euh... Apparemment, Face dans à toi-même et la nature
3: D'après le chat ils nous le disent ah bah euh... Non mais c'est sûr qu'ils nous le disent Alors, Mais franchement c'est
1: pas un message qui passe de façon en très fait, très claire voilà, hein. Dans la
3: description de l'objet Comme nous dit euh... Miku dans le chat effectivement c'est marqué Mais il faut aller sur la description de l'objet pour le mmh. savoir C'est à dire ouais, J'ai ouais, pas, mais... pas souvenir pas souvenir qu'au moment Où tu le récupères on te dit tu peux le révoquer à tout, tout, tout moment Le voilà. nombre donc de me personnes me de... qui sont
1: étonnées qu'on puisse les retirer Je doute bien C'est quelque chose que tu cherches un tout petit peu Ou quand même par toi-même et qui a pas dû être Étonnant, on est trois ici mmh. à être, euh, avoir été en train de moi je
3: m'en fous". J ah non, moi a... bah je l'ai pas été. J'ai désactivé a... ah. jamais. J'ai fouillé tout de suite en fait. Ah, j'étais ouais. curieux, j'étais curieux, je voulais voir comment ça se manifestait dans l'inventaire et j'ai vu révoquer. Je me suis dit ah, tiens, je vais cliquer dessus. Invoquer. Voilà. Ah bah ok. Alors il faut lire ah. la description de l'objet. <rire> mais qui <rire> lit la description C'est l'objet du coup pas, celle là toi. je
2: l'ai pas. J'ai pas lu la description de cet objet-là parce que bah euh, l'objet c'est <coughs> assez euh, direct pour pour te dise ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas déjà quand tu le récupères et après j'ai pas cherché non plus à le révoquer parce que bah au début c'est surprenant d'avoir cette feature là mais après bah tu t'y habitues et moi là aujourd'hui bah, j'ai deux deux alliés qui me suivent et je trouve ça marrant d'avoir cette cette squad qui te qui te suit en mode genre je sors de mon terre terre pour venir te <rire> te, 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 pour, te pourave donc euh, donc voilà
1: question hein, par rapport à Breath of the Wild du coup est-ce que tu ah, préfères tu aimes moins
2: c'est très c'est très différent en fait donc t'aimes moins Ouais, t'as une façon de le dire, on ouais. sent en, en fait, non, c'est pas que j'aime moins, c'est que. Si t'hésites, faut... c'est que
1: t'aimes moins. Non. Mais que t'oses faut... pas le dire. Mais, Mais tu là, peux le dire, ici fais gaffe, hein. gaffe est On pas est la pression, entre nous.
2: <rire> hein, est ce... Tu ne me touilleras pas. <rire> on, est... on est entre nous, Il euh, en y a fait, personne qui écoute. Il y a des choses <rire> que le jeu fait mieux que Breath of the Wild. Et il y a des choses, c'est vrai que du coup, qui sont différentes de Breath of the Wild que lui. Attention, coup, il va tomber sur le terrain des souterrains non. Regretter attention. non, non, non. Ah, avant l'émission, Ken a dit qu'il n'aimait pas les souterrains. Moi, j'avoue que ça ne me dérange pas. Après, quand tu parles de souterrains, tu parles bien des grottes, tu ne parles pas de la zone sous. Euh... Ah si, si, c'est ça il parle la zone ah, de sous, moi. Parce que moi, la zone en dessous, j'aime bien. Je... C'est intéressant vu comment ils l'ont... Comment elle est exploitée, euh, comment le... la relation euh, avec la map euh, de la surface est exploitée, notamment au niveau des donjons. Bah, c'est la position des donjons, je trouve que c'est... Euh... C'est le Dark World, en fait, voilà, tel qu'on l'a dans les deux passes,
3: finalement. C'est une espèce de négatif. Euh, après, bon, toi, c'est vrai que tu pas ce qui est sombre et ce qui fait peur, donc je peux comprendre que tu ne te sois so pas senti à dedans. oui, il y a ça. Ça joue. Ouais,
1: J'ai déjà expliqué mille fois, c'est plus la monotonie du film, mmh, bien sûr. Fait chier.
3: Oui, parce que finalement, euh, la variété de biome qui fait la force de Breath of the Wild et du coup, bah, du, du monde extérieur du Thierry Kingdom, tu la retrouves pas dans ces souterrains. Ouais. biome musique, monstres... Ouais. Euh... Ouais. Je suis d'accord. Mission, euh, pas truc quoi. Après, ouais. c'est pas fait pour qu'il passe le plus clair de ton temps. Si t'as envie de passer des heures dedans, bah bon, après, c'était ah goût. Après, c'est terrible
1: parce que la map elle
2: est, elle est grisée. Moi, c'est mm -hmm. un trigger de. Ah ouf, bah toujours. oui, 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 je oui. comprends. Ah, L'aspect la complétiste. Ah, ouais. pas ça, Moi, pas je suis ça. comme toi aussi. J'ai cet aspect complétiste où là, pour l'instant, la, 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 la sous-face, on va dire. Le... La sous-face. Ouais, bah, la surface. Ah, J'aime bien la sous-face. La sous-face, c'est très bien. Actuellement, bon combien,
1: de, combien de donjons du euh, tu as fait lesquels en premier
2: J'ai fait les piafs ouais. Vu que le jeu t'incite un peu à ouais. aller vers les piafs en premier C'est vrai, c'est un peu comme il t'incite à faire les auras en premier dans Breath ouais, of the Wild tout à fait.
3: Mais les auras c'est moins explicite C'est juste que comme c'est ce qu'il y a de plus près sur ta map bah tout à oui, fait. Ton, ton raisonnement logique c'est de te dire Bon bah c'est à côté, je fais ça en premier ouais, ça. Et après en... tu vois que les gorons sont pas là donc tu fais les gorons
2: En fait pour moi le jeu te demande Et c'est peut-être pour là aussi un peu un des désavantages par rapport à un Breath of the Wild qui te laissait beaucoup plus libre de faire ce que tu voulais dès que tu avais quitté le plateau, là où je trouve que là, tu TK peut-être un peu plus dirigiste dans sa manière de t'amener à certains endroits, c'est qu'en fait, le pouvoir des Piaf est très utile pour pouvoir explorer librement les îles volantes. Ouais, c'est ça. Mmh. C'est juste pour ouais. ça, c'est obligé d'avoir ce pouvoir-là en premier pour moi.
3: Ah bah oui c'est vrai que si tu l'as pas c est, c est, bah, ça, ça, ça te rare. complique
2: un peu plus la vie après tu peux te débrouiller autrement avec la création voyez oui, les machines hein. les et je les trouve... machines la création que moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup le, le côté mmh. crafting alors pourtant c'est pas trop mon, mon truc de base ah, c'est un peu un truc qui m'embête mais ils ont réussi à le faire de manière euh, qui le rend fun pour les flemmards comme moi trouver
1: mmh. trouvé des trucs de dingue hein. tu sais que tu peux one shot tous les tous les monstres du jeu avec les bonnes machines enregistrées oui, hein. tout à fait c'est n'importe quoi hein.
2: Il y a un seul truc,
3: euh, je trouve, en termes de d'astuces qui te facilite un peu trop le jeu. Bon, heureusement, ça concerne que les sanctuaires que j'ai été un peu dégoûté de découvrir contre mon gré. C'est l'effet des flèches bombes sur les cibles dans les sanctuaires. Ah. C'est-à-dire que à partir du moment où tu sais que ça marche, ben bah, en fait, t'as quelques sanctuaires qui n'ont plus aucun intérêt ah, parce que vrai, du coup, ouais. la résolution de l'énigme, elle est pétée. Il suffit juste d'envoyer une flèche bombe dessus. Ouais. Je trouve, euh, je trouve ça un poil dommage en fait. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un milliard de façons de faire, ouais. mais d'en avoir une qui est Vraiment le cheat ultime qui marche à tous les coups, c'est dommage, je trouve. Ouais, le, le, le
1: fait d'enchaîner aussi le pouvoir de rétro-pédalage et le oui, pouvoir de, et... De, de, bah, de tout simplement de... d'emprise, bah, de prendre d'emprise. De pouvoir enchaîner... Pour ouais. pouvoir enchaîner les deux, c'est craqué. Vraiment craqué. Surtout que tu as accès à ça dans les sanctuaires. C'est vraiment craqué dans les sanctuaires, c'est abusé.
3: En fait, je pense mmh. qu'ils ont fait peut-être en sorte aussi que ça soit craqué parce que la solution officielle est peut-être pas à la portée de tout le monde, qu'il y a des gens qui vont peut-être vraiment pas arriver à construire le truc qu'il faut euh, ou alors avoir le timing qu'il faut ils se sont dit faut qu'on ait une solution euh, secondaire pour les feignants ou les gens qui sont vraiment pas à l'aise avec ça ouais. pour éviter qu'ils puissent pas... N'oublions pas que Nintendo ils ont quand même une, une politique globalement qui est que les gens puissent jouer à leurs jeux, puissent apprécier les jeux sans jamais être bloqués finalement, qu'ils puissent les terminer. Ouais. Donc... Face à un jeu qui est aussi complexe, ils se sont peut-être dit qu'il faut qu'on laisse quand même quelques astuces, quelques trucs un peu pétés, mmh. euh, parce que sinon on va frustrer les gens.
1: Je comprends. Ouais, peut-être. Ouais, ouais, Encore. Mais, moi, non, de mais... toute façon, du côté euh, Sanctuary Night, moi
2: j'ai rien à reprocher au jeu, j'adore. Tu as raison, euh, parce que justement, je trouve que Teoteka est plus complexe qu'un Breath of the Wild. Infiniment. Et du coup, c'est vrai ouais. que je le trouve. Beaucoup moins, euh, on bon, va dire. Beaucoup je... plus d'énigmes à l'extérieur des sanctuaires. Oui. Noob friendly, moi je vois que par exemple bah, dans ma famille, j'ai euh, mon père qui s'est acheté une Switch et qui a notamment acheté ouais. Zelda pour y jouer. Des amis qui sont pas trop jeux vidéo et qui, pareil, euh, se sont mis à jouer à du Zelda. Et c'est vrai que déjà ils galèrent sur du Breath of the Wild. Et, et ce je me jeu... que ces gens, s'ils galèrent sur du Breath of the Wild, TOTK. Ah, euh, c'est dur TOTK, es il est vraiment plus dur. Ouais. ATOTK n'est
3: pas du tout un jeu pour, euh, pour les, les joueurs occasionnels.
2: C'est vraiment le jeu de hardcore gamer de la Switch. Pour ah, moi, c'est ouais, ouais. le, ouais, le jeu que carrément. tu ne peux faire que si tu as vraiment vraiment poncé du Breath of the Wild. Genre si tu n'as pas fait Breath of the Wild ou si tu y as joué vraiment euh, quand il est sorti il y a 6 ans et que tu as pas retouché depuis... Pour bon, moi, t'es perdu quand tu joues à ça, euh, quand tu joues à Tears of the Kingdom. Alors tu sais qu'il y a un point de vue quand même qui m'intrigue et
3: j'ai malheureusement trouvé très très peu de personnes dont c'est le cas, mais je me pose la question comment les gens qui n'ont pas fait Breath of the Wild et qui, font, qui découvrent Tears of the Kingdom, comment ils appréhendent justement la découverte de ce monde ouvert et, et sa proposition bah, Justement,
2: il y a quelqu'un dans le chat qui vient non, de hein. répondre à ta ouais. question qui ah bah disait, super Breath of the Wild, j'y ai joué une heure, là je suis à 165 heures. Ouais, je vois. vois
3: c'est étonnant c'est étonnant parce que euh, j'ai vu plusieurs fois effectivement des gens qui ont fait ce retour Breath of the Wild j'ai pas accroché sur de the Kingdom je suis rentré dedans il y a une histoire euh... d'époque hein, aussi il y a une histoire ouais. d'époque
1: c'est-à-dire ouais. qu'il y a aussi le sentiment un peu d'avoir raté euh, Breath of the Wild en croyant pas que ça allait être un Zelda qui allait fonctionner ou je ouais. sais pas quoi hein, c'est possible il y a 6 ans pour en... se rattraper quand même non hum. mais jamais tu sais très bien qu'il y a des gens qui achètent les jeux des one nous achètent jamais hein, les jeux de suite d'autant plus que les jeux Nintendo ils pas de prix hum. donc c'est pour ça que moi je, je soumettais l'idée que Tears of the Kingdom allait se vendre mieux que Breath of the Wild. Moi, j'en ai vu hein, des suites qui se vendaient mieux que les précédents. Ouais, C'est très, très fréquent. Au cinéma, Souvent, il y a des suites d'un truc qui a été un immense succès Qui fonctionne mieux que le succès euh, de base Parce que derrière, certains ont rattrapé sur d'autres plateformes Et ensuite vont mmh. voir le 2 Mais dans les jeux vidéo, c'est un peu près pareil Les gens ont beau pas avoir fait Breath of the Wild Ils ont dû rattraper un peu sur Youtube Ils ont dû rattraper un peu en, faisant, en étant inondés sur TikTok, sur Twitter De trucs de Breath of the Wild En ayant vu les speedruns Surtout qu'il y a énormément d'influenceurs qui, qui ont fait le jeu En fait, c'est un jeu beaucoup de personnes n'ont jamais joué mais ils ont joué par procuration. Et là, tu te dis, « Tierzog, il sort,
2: je veux, je veux en être. » Une autre manière où ils y ont joué par procuration aussi, c'est qu'ils n'ont pas joué à Breath of the Wild, mais ils ont joué à l'un des jeux qui s'est largement inspiré de Breath of the Wild, en peu comme en... en beaucoup, et qui, du coup, se sont dit, bah, « Maintenant, j'ai joué au jeu qui a inspiré ce jeu que j'ai fait et que j'ai bien aimé. » Tu penses à Genshin quel... mmh. Impact oh, Je ne pense même pas forcément à ça. Juste que... Même sans parler d'inspiration de... directe dans la DA ou dans le gameplay, Breath of the Wild a changé la. Ah bah, c'est un jeu, jeu un jeu qui a influencé presque tous les jeux qui, sont sortis, qui ont commencé leur développement une après que Breath of the Wild soit sorti. Mais évidemment, tous les développeurs de monde ouvert, ils voient ça en 2017, ils se sentent ultra cons. Tout à
3: fait. Ils se disent waouh, on a fait un open world qui est magnifique, qui, est... qui tourne ultra bien. Mais tout le monde va se faire chier maintenant que Breath of the Wild est sorti. Qu'est-ce qu'on fait mmh. Je trouve que ceux qui avaient vachement bien réagi à ce niveau-là, c'était Ubisoft avec leur nouvelle formule, avec assez Origins puis Odyssey, où on avait vraiment pour le coup une grosse liberté de mouvement et d'exploration qui était vraiment salvatrice. En plus, la licence en avait besoin. Et,
2: et encore, je pense que pour euh, Origins, Ubisoft n'a pas été tant que ça inspiré par Breath of the Wild. Parce que bah, le jeu était la... déjà en gros. Voilà, de et la oui. de La formule d'Assassin's Creed était déjà euh, vieillissante depuis plusieurs oui, jeux. Il fallait. Donc, ils étaient genre... déjà en train de la changer.
1: J'en profite hein, pour lancer un sondage chat hein, pour savoir, euh, vous, dans le chat, hein, avez-vous fait Breath of the Wild Avez-vous fait TOTK Ou avez-vous fait les deux J'en sens par. Avez-vous fait, évidemment Avez-vous fait euh, jusqu'à la fin ou presque la fin Bref, vous vraiment joué Je sais pas, genre une heure et vous avez lâché parce que ça ne vous a pas plu voilà hein, Dites-nous. Alors, normalement, la réponse devrait être les deux puisqu'on est quand même sur une Nintendo. Hein, donc, euh, mais bon, euh, euh, on va voir s'il y a plus de Breath of the Wild only ou de TOTK only. Ça, ça m'intéresse euh, vraiment. S'il y a des gens qui n'ont que Totk. En tout cas, dans le chat, vous avez trois minutes pour répondre, donc n'hésitez pas. À un sondage, justement,
2: juste au-dessus du chat. Donc
1: 55 heures pour le moment. Tu kiffes. Tu m'as dit les deux donjons que tu as fait pour le moment, c'est les Piaf. J'ai et... fait les Piaf
2: et les aura Et les aura d'accord. Okay. Et là, pour l'instant, je suis euh, perdu en bas de la map. Je suis allé à Ekarai. Ok. Donc toi, t'as as, as joué. Je ne à... sais pas si vous êtes allé à Ekarai. Ah, bien, euh, voilà. ah ouais, bien sûr, bien sûr, J'ai du coup fait ce qu'il y avait à faire là-bas au village. Ah ouais. Du coup, j'ai commencé la suite de quêtes. ce qu'il y à faire là-bas et là, je suis perdu. Là, je me suis arrêté dans le jeu, là où était la la fée des chevaux. Mais ah, avant, oui. dans Breath of the oui. Wild, là où elle était dans Breath of the Wild, je suis dans cette zone-là. Ok. Donc voilà, je viens de trouver le, coup le cheval spécial. Il y a un cheval spécial oui. dans cette zone. Je l'ai trouvé, je l'ai ramené euh, dans mon dans mon écurie. Et du coup, voilà, j'en suis là. Et je me dirige lentement vers les guérudos... Euh... Et tu t'éclates. Et je m'éclate. C'est vraiment tout
1: Zelda, de toute façon, un monde où on s'éclate. Hein, c'est totalement ça. Anti à quoi tu jouais cette semaine
3: euh, Bon, déjà très brièvement, effectivement, en the Kingdom, je continue le jeu à mon rythme, hein, forcément. Donc maintenant, oui, maintenant, il n'y a plus besoin de spell, effectivement, comme j'ai déménagé. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps à avancer dans le jeu. Là, oui, je c'est ça. À, oui, là, ça. je vais être à 85 heures de jeu quand même. Donc jeu, que, c c que, moi, que, que stream toi ou pas Alors, je stream pas le jeu du tout. D'accord, okay, Je stream bien. pas le jeu du tout. En fait, quand je l'aurai complètement fini au niveau de la, la quête principale, là, je ferai des streams de complétion, notamment sur les Korogu, tout ça. Tu sais que je sais pas combien il y en a, d'ailleurs, je veux pas le ouais. savoir. Euh, je me pose la question s'il y en a vraiment autant, parce que je trouve qu'on en trouve pas aussi vite des Korogu que dans, ah, dans, dans, ouais, dans je... the Wild. Mais, euh, mais bon, je, je verrai bien. Par contre, euh, j'ai joué du coup bah, aux trois jeux qui ont été rajoutés dans le Switch Online que hein personne ne demandait.
1: Mais oui, c'est vrai. Ouais, la trilogie, des Mario, la trilogie Advance, Mario Advance. La
3: trilogie dont le quatrième épisode était déjà là. Oui, c'est ça. On rappelle que... Ça. Alors, je, je l'avais déjà raconté une fois pendant que toi, tu étais en train de faire autre chose parce que tu n'avais rien à foutre, qu'il y a quatre Mario vrai. Advance sur GBA. Oui. On a Super Mario Advance qui est la version Mario Star de Super Mario Bros 2. Oui, oui. On a Super Mario Advance 2 qui est Super Mario World alias oui, oui. Super Mario Bros 4 au Japon. Tout à fait. On a Super Mario Advance 3 qui est Yoshi's Island alias Super Mario World 2. Exactement. Et enfin, nous avons Super Mario... Advance 4, qui est Super Mario Bros 3 version Super Mario All-Stars. Franchement, c'est vraiment parce qu'on est fan de Mario qu'on retient tout ça. Mario Advance 4 était déjà sorti dans le Switch Online, tout de suite, euh, dès l'arrivée de la GBA, euh, quand ils nous l'avaient balancé en Shadow Drop à la fin de Nintendo Direct, yes. avec les fameux niveaux et reader dont on avait parlé, mais les trois premiers Mario Advance, eux, n'étaient pas encore là, et bah, ils nous avaient pas annoncé qu'ils viendraient, puis un jour, on fait un petit tweet bon, « Ah, les trois Mario bon, Advance bon, arrivent bon, !» Voilà. Bon. L'occasion pour moi de les relancer, de les refaire... Euh, je n'y avais honnêtement pas touché depuis bah, très longtemps parce que je les avais torchés sur GBA évidemment à l'époque hein. c'était des jeux que je redécouvrais via la GBA que j'étais très très heureux de, de refaire euh, ils ont des petits changements quand même assez notables euh, autant Super Mario Advance 3 Yoshi's Island finalement le, le changement le plus notable c'est la, résolu rajouté... la résolution alors la même. résolution oui mais le fait qu'ils ont rajouté 6 niveaux inédits ouais. mais par contre les niveaux du jeu de base changent finalement pas tant que ça non. par contre Super Mario Bros 2 euh, déjà ils ont changé tout un tas de petits trucs un peu partout dans la topographie des niveaux dans okay. le placement de certains trucs bon je ne sais pas forcément pourquoi mais ce n'est pas vraiment, pas vraiment gênant en soi euh, évidemment il y a les voix des personnages qui arrivent pour la première fois ce n'est pas la sur SNES, les petites voix digitalisées mmh. qui sont là et qui en fait je ne m'en souvenais pas sont très vite insupportables ah ouais. le moindre action du personnage mmh. il fait un commentaire et euh, Mario, qui dès qu'il chope On une avait la place
1: dans la cartouche. Hein. Just yes. what I needed.
3: Just tout what I needed. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, quand il chope une, une, un truc, je sais pas, oh, il, il, il est censé dire Lucky, mais t'as l'impression qu'il dit Navi. Il dit Navi. Mais, et, et, et dans le chat, on est tous d'accord sur le fait qu'il essaye de dire Lucky, mais il n'y arrive pas. Euh, tous les persos donc, ont une voix, ils sont animés différemment, évidemment. Bon, c'est chouette. Et bon, ça reste quand même un jeu très chouette à refaire, Mario euh, Super Mario Bros. 2. Jeu très différent, on le rappelle, hein, c'est littéralement une euh, version occidentale d'un jeu Famicom qui s'appelait Doki Doki Panic et euh, qui euh, bah, n'avait pas de gros intérêt pour le marché occidental, donc il le transforme en un Mario. Et bah, évidemment, c'est un jeu qui est très long, hein, il a 20, 20 niveaux, je crois, tout court. Euh, il n'est pas d'une linéarité totale. Il est tellement différent de Super Mario Bros en fait que ça fait quand même, ça fait comme très plaisir de jouer avec un gameplay très différent. Et surtout, il y a beaucoup d'éléments de lore de la saga Mario qui sont arrivés avec ce jeu. Ça je c'est vrai. Au Maskas, ça c Je vrai. pense euh, à, bah, tout un tas de tout un tas d'ennemis bah. d'ailleurs qui y a dans qui est dans ce jeu. Et, et puis et, bah et tout simplement le dessin animé. Euh, le des dessin animé. Exactement qui ça. est. Qui vraiment utilise la DA de Super Mario Bros. 2 oui. Oui, avant, avant le reste, oui, oui, oui. ce qui est vraiment est étonnant. Vrai. Alors, c'est du Super Mario Bros. 2 dans lequel il a rajouté Buzzer et les Koopa. Mais concrètement, ouais, il s'inspire énormément, notamment au niveau de la, la, la musique, de tout un tas de personnages. Bah,
2: les personnages qui sont dans le dessin animé, euh, le fait que beaucoup c'est ça des fleurs et, et utilisent des fleurs. Euh...
3: Tu joues euh... pas trop mal. Hein. Exactement. Oui, alors euh, tu dis ça, mais j'ai vraiment, euh, je suis rouillé. ah bah C'est un, autre jeu, séquences... hein. non, mais c un, un autre jeu. C'est un autre jeu, Mario 2. Hein. Mec, j'ai eu des séquences, je me suis foutu la honte, vraiment. Ouais. Notamment à un moment, euh, tu as un niveau où tu as des jars dans le sol et il y en a une dans laquelle il y a une clé à trouver.
1: ouais c'est ça. Ouais. Faut je me souvenais plus laquelle c'était, j'ai tout fait
3: l'enfer. Oh, Et je me suis fait bolosser par le fantôme, là, tu sais, qui s'énerve ouais, dès que tu joues sûr, la clé. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Cru que j'allais J'ai vraiment cru que j'allais finir en game over. Ça aurait été la honte la plus totale. Mais non, franchement, très très cool de rejouer à, à Super Mario Bros. 2. Et puis, bah c'est vrai que du coup, la meilleure version existante de Super Mario Bros. 2, c'est celle-là. C'est Super Mario Bros. 2, ça. On va pas se faire. Franchement, oui, carrément. Ah alors, oui, ça, c'est sûr. Hein. T'as un là, collectible ouais. en plus avec les pièces rouges, ouais, t'en as 5 ouais. par niveau. T'as surtout euh, des points qui n'existaient pas dans le Super Mario Bros. Ah, 2 Ah, j'avoue, ils pas rajouté système de points, euh, donc le jeu est un petit peu plus un petit peu plus arcade on va dire quand même dans sa, dans sa conception, donc ça c'est très très cool à, à refaire. Super Mario Advance 2 par contre, alors je vais pas dire que ça a été la douche froide, mais Super Mario World pour moi est un jeu bien plus agréable à faire sur Super Nintendo ah ouais, mais mille fois, que sur Super Mario Advance, fois. et oh
0: je vais oh mettre je toute façon mille déjà la...
2: le... ouais, c'est bah, il est beaucoup plus jouable ouais, sur sur alors, SNES. Euh,
3: il est plus jouable ça. sur SNES déjà parce que bah on sait que c'est un jeu qui avait plus de boutons. Yoshi lance un c'est pas les The Game quoi. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ils sont est, tous blancs Le jeu est ultra wow. pâle déjà. Et surtout. Et alors terrible. ça c'est le truc qui m'a choqué, c'est les musiques. Parce qu'on le sait que la Super Nintendo avait un processeur audio ouais. assez révolutionnaire. La GBA,
1: elle savage tout. Hein. Voilà.
3: La, la, la GBA, bon, techniquement, de ce qu'on m'a expliqué dans le chat, j'avais Luigi Blood et FF6 Man qui ouais. étaient là, donc qui savaient absolument tout, qui m'ont ouais. tout expliqué, mais c'était trop compliqué. Euh, on l'a à
1: tous salopé, à la GBA.
3: Mais concrètement, la GBA ne dispose pas de ce processeur sonore. D'ailleurs, pour l'anecdote, le processeur sonore de la Super NES, bon, là, c'est l'anecdote Florent Gorge, hein, je l'ai fait en euh, dommage a été créé et conçu par Ken Kutaragi, et qui a... est l'homme qui a conçu la PlayStation. C'est vrai, mmh. c'est vrai, je, le savais. Même, je hein. savais, je savais, je savais, c'est vrai. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire de se dire que la puissance sonore de la Super Nintendo est due mais à Sony, puisque bah à l'époque c'était Sony qui. Mais moi, je se... pète bah, de mon toute façon quand j'entends euh, certains. La PlayStation à
2: la base, ça devait être un partenariat entre ah bah oui. Nintendo et Sony. Ah oui, mais complètement.
3: Que... C'est le plus grand rendez-vous manqué de l'histoire du jeu vidéo, oui. qui pour moi est un tournant. Majeur dans l'industrie ah bah, du divertissement oui. en général, je pense. Hein, ce, ce, bah, on euh... parle d'un
2: truc qui devait être l'équivalent du méga CD à peut-être aujourd'hui le, le mastodonte des consoles de salon. Quoi, tu vois, ouais, c'est euh... ça. <rire> bah, c'est ça, on, sait pas, on, on a aucune idée de
3: ce que ça aurait pu devenir et puis bon, c'est compliqué de théoriser dessus. Hein. Oui. Euh, mais donc, the World sur GBA a un problème de musique, vraiment. Les... C'est-à-dire que c'est les mêmes morceaux, hein, bien évidemment, mais. Ouais, mais si sont, tu vois, les musiques originales qui sont dev pour les jeux, ça va. Il y a le Le problème, c'est que si tu veux, part, en fait, les mélodies euh, sont. Comment expliquer ça T'as l'impression qu'il manque des pistes. Ouais. T'as l'impression qu'il y a des effets musicaux qui ont été rajoutés, qui n'ont rien à foutre là. Euh, c'est extrêmement curieux. Et là où c'est bizarre, c'est que Yoshi Island n'a pas ce problème. Ah. Donc il y a vraiment un problème avec les musiques de Super Mario World spécifiquement. Je ne sais pas du tout quel est le problème à ce niveau-là. Euh, moi, je, je, je m'en souvenais pas, honnêtement, quand j'avais fait Mario euh, moment, Advance 2 à l'époque. Mais je n'ai pas souvenir qu'un jeu comme Zelda 3, qui a été porté pareil à l'identique sur GBA, ait eu ce problème-là. Euh, ce n'est pas le cas de Mario 2, ouais. ce n'est pas le cas de Mario Advance 4. Ça dit, ça
1: dit dans le chat, là, c'est Rule Spider qui dit « Non, en vrai, on peut faire des trucs bien. Hein. Faut juste ouais, ouais. Parfois, les, les, les devs, ont fait aucun effort. » Et sincèrement, le portage de Mario World... Enfin, le jeu, il est d'une gratuité apportée sur GBA, il était d'une gratuité. C'est une arnaque,
3: ce, ce portage. C'est une arnaque. Ne propose quasiment rien est... de plus. Il propose quasiment rien de plus. C'est une et arnaque. Vraiment, et vraiment, si vous, si vous n'avez jamais fait Super Mario World ou alors que vous êtes nostalgique mais que vous avez plus de Super Nintendo que vous avez envie voilà. de le refaire et que vous avez une Switch, faites-le ah oui, sur vraiment. la version Super Nintendo sur l'émulateur Super Nintendo. Plus il y que ça, on serait s'embêter à jouer à la version GBA quand mais, plus, voilà, plus, en il y a rien de plus. Il y a rien de plus en fait. Il y a du moins. En fait, bah, ils ont juste... pas du plus c'est bah, du moins... Ils ont mis... ils... Ouais, ils ont juste mis une VF, c'est-à-dire que le jeu est traduit ouais, par... Ouais, mm -hmm. Ils ont fait en sorte que les pièces Yoshi, bah, cette fois-ci, il y en a bien 5 dans chaque niveau, parce que le jeu de base fait n'importe quoi ouais, à ce niveau-là. C'est ça. Ah, bah, à dire que tu as des niveaux qui en ont 5, tu en as qui ont sept huit, en elles 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 ont 7 ou 8. Mais elles servent toujours seule. à rien, les pièces Yoshi on bah, en, en, en fait, fait, elles servent à faire des points, et quand on a 5, t'en as dit quoi. Ils auraient pu au
1: moins faire un truc de complétionniste, ils ont même pas fait ça. Franchement, c'est une honte.
3: Si, puis t'as... Attends, tu sais que je sais même plus s'il a elle écrit Yoshi dedans je sais même plus je sais qu'il y a Mario qui encore une fois nous raconte sa life mais sinon voilà euh, donc ouais alors, entre guillemets c'est la petite déception Yoshi's Island après voilà est-ce que j'ai besoin de vous réexpliquer à quel point Yoshi's Island est le meilleur plateforme ah, de l'histoire bon, on est d'accord déjà sur fait que c'est un plateformeur. non comment ça non, non
4: pas. ok nickel on passe l'embrouille <rire> s'il vous plaît alors ah non, 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 Yoshi's Island
3: <rire> Yoshi's Island n'est pas un plateformeur pour toi
4: non mais parce qu'en fait moi j'ai fait toutes les émissions si, si, si. <rire> sans toi Ken <rire> ou sans toi Antistar je connais tous les arguments.
3: Yoshi Island, on y va. Écoute, c'est pierre, pierre c'est pierre qui tranche. Pierre décidera si Yoshi Island est un platformer ou pas. Mais par oui, ou... mais évidemment. Bon c'est le premier jeu vraiment pensé exploration de la saga Mario. Hein, Yoshi Island, c'est bah, on a ces fameuses pièces rouges, ces fameuses fleurs, cette, euh, ce 100% explicite à la fin de chaque niveau qui, une fois qu'on les a tous complétés à 100%, te débloque des des, des, des contenus bonus. Euh, on a en plus, alors pour le coup, je trouve que le jeu a une fluidité assez euh, ahurissante sur GBA. J'ai l'impression presque de jouer à la version Super Famicom, hein, mais limite encore encore dopé à je sais pas quoi. Je trouve le jeu extrêmement nerveux. Euh, c'est le seul jeu Yoshi de toute façon qui est nerveux, hein, Yoshi Island. Parce que que tous les jeux Yoshi en général, c'est tu marches. Hein, c'est ouais, et... vrai. Mais euh, ouais, un jeu sublime, une prouesse pour la Super Nintendo qui rend très bien sur la GBA. Encore une fois, un tout petit peu palo. Il y a toujours ce filtre GBA. Effectivement, les couleurs sont oui. un peu moins euh, un peu moins vives mais ça reste un immense indispensable et comme je vous dis il a des niveaux bonus qui sont inédits qui sont totalement dans l'esprit de la version euh, Super NES, hein, c'est ouais, pas Ouais, des... ça rajoute
1: des cinématiques, hein, ça c'est des cinématiques euh, de cette oui. version, ouais, elles ouais, sont les... pas du tout dans, dans le jeu de base. Ah hein. si si, les
3: cinématiques sont dans Yoshi Island sur SNES. Dans celle-ci là Ah bien sûr, c'est la cinématique d'intro de Yoshi Island ça. Avec cette 3D là Avec cette 3D là, cette 3D -là. Si, Je m'en Ah si si, si si, mais mec Yoshi Island ouais. c'est la, la claque graphique absolue ouais, de la ouais, SNES. Ouais. Je, je te rappelle que Yoshi Island quand il sort, donc on est en août 95 au Japon et ça va être octobre, novembre 95. Ça, en et mais pute en, ces phases là sur
1: la version SNES, moi, avec Yoshi en 3D,
3: version Rayman. Et okay, euh, à l'époque, bah, la PlayStation est déjà sortie, la Saturn oui. aussi. Et l'argument marketing de Nintendo pour vendre Yoshi's Island, qui était le jeu qui faisait patienter avant l'arrivée de la 64, qui était à la bourre, c'est... Euh, ok, les 32 bits se sont sortis, mais le meilleur jeu disponible actuellement est sur 16 bits. OK. Et, oui, et pff, comme on leur donnait tort, ce jeu, pour moi, honnêtement, il n'y a rien qui lui arrive à la chute sur PS1 ou sur Saturn à l'époque. Dans son ah, Dans, là, son, dans son genre, non. non oui, à on... euh, même
2: époque, oui. Parce qu'après, oui, il y a d'autres jeux qui sont sortis... qui sont meilleurs, mais
3: dans euh... d'autres genres sur bien PS1, sûr. oui, sur PS1 dans ce genre-là, dans ce genre-là non. non. Oh. Bah va me dire que Rayman c'est mieux quand même. <rire> non,
2: franchement non. Non non, non t'as pas le droit là. Celui qui a grandi avec Rayman ne... on... le... mon plateformeur 2D ne faut... finira Alors, pas, pas Rayman, sur le fond non. de sa pensée. Non ah, Rayman, ouais, non, non, <rire> Rayman, non Rayman non Rayman non plaît, Non mais les Rayman les...
3: c'était bien. Mais Yoshi's Island, je suis désolé, c'est. Non mais stop, ça
2: bah,
1: on compare, <rire> bah, on va pas quand même pas commencer à comparer ça Ça aussi, alors j'adore Rayman, hein, c'est un jeu auquel j'ai fait à l'infini, mais.
3: C'est comme si pas comparer la
1: lourdeur euh... du gameplay, l'imprécision des mouvements, l'animation approximative euh, et le 100% obligatoire pour finir le jeu, avec la nervosité et les différences de gameplay d'un Yoshi's Island, tout en verticalité, horizontalité, droite, gauche. Enfin, s'il vous plaît, stop Arrêtons-là tout de suite. Et puis,
3: Echeland, et puis, je trouve, tu vois, pour le coup, que là où il y a, bon, je vais un peu, mais toujours quelques petites approximations de gameplay dans un Super Mario World qui, ne l'oublions pas, est un jeu de lancement de la console et qui est un peu perfectible sur certains points. Echeland, c'est un jeu en termes de sensation de gameplay de précision oh, de gameplay il est intouchable il est intouchable il jamais à voir parce
1: que tu as une plateforme qui est mal dosée ou mal sentie c'est quand tu fais une erreur, c'est que toi
0: c'est pour ça <rire> que
3: c'est un jeu que j'ai speedrunné d'ailleurs parce que je trouvais qu'il était extrêmement agréable extrêmement euh, souple il a en plus très peu d'RNG et en plus c'est un speedrun en une personne tu es obligé de faire tous les niveaux donc ça c'est assez cool parce que du coup tu, tu revis le jeu en sa intégralité tu pas des skips partout et ça fait plaisir
1: let's go, et eh bien voilà, si vous le temps de, de l'essayer, sachez que vous êtes abonné Nintendo Switch Online Plus, vous pouvez essayer hey, évidemment tous ces jeux aussi, alors bon bah, pas gratuitement du coup avec le Nintendo mmh. Switch Online Plus quant à moi j'ai continué FF6 je vous en ai déjà parlé la semaine dernière et je joue plus à FF6 qu'à Teoteka, il ne me manque toujours un sanctuaire à faire, je le ferai très probablement ce week-end c'est les auras. voilà, je vais aller les faire parce que je suis fan de Mario Sunshine et je vais aussi m'amuser à nettoyer, évidemment, euh, les plages euh, polluées au mazout. Et euh, probablement, probablement que j'irai finir le jeu. Et ah bah ouais. probablement que j'y toucherai plus jamais. On verra, ah ouais. mais je, je ne sais pas. Et tu vas relancer Breath of the Wild après Non.
0: Clairement, clairement, <rire> clairement pas.
1: Non, non, mais je... je... Probablement que j'attendrai avec impatience le futur Mario. En tout cas, ça, c'est la vie. Allez, on enchaîne exactement avec l'actualité de la semaine. C'est parti, les news. Bah, oh mmh. Mmh. News qui a surpris le monde entier, voilà, il y a quelques jours, alors que rien ne l'indiquait, rien ne disait qui que quoi, donc qu'est-ce Mais
2: enfin si, Ken Hein la suite de Breath of the Wild sort, il faut bien que la suite de l'autre jeu qui a fait le lancement <rire> de la Switch avec Breath of the Wild ah, sorte. Incroyable, <rire> <Gros quodera rire> Sniper Clips 2 en,
4: en septembre La yeah.
1: oui, suite à One to Switch vient d'être annoncée Alors en quinconce hein, via une page Nintendo pour le précommande, elle sort euh, elle sort. Voilà. Sachez que ça sort. Ça sort le 30 juin. Et ça s'appelle Everybody Switch Everybody One to, to Switch. 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 Et alors, on ne connaît rien du jeu. Hein. Tout le monde est invité, par contre, à la soirée de lancement du jeu. Sauf nous, évidemment. Oui. Ah et... si, si, Sunday était invité. Voilà, c'est ça. Sauf nous. Et, <rire> et euh, vraisemblablement, donc, le jeu sort le 30 juin. Et d'après... Bah, la seule chose qu'on peut vous dire, il n'y a même pas de trailer vidéo. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est que le téléphone semble être au cœur du gameplay. D'après ce que je vois dans la photo. Euh, oui. donc, euh, et qu'il y a un présentateur avec une tête de cheval voilà. Bah,
3: écoute, je pense que le présentateur avec le tête de cheval c'est pour euh, dissimuler en fait euh, la réalité de Simuler. ce jeu euh, pour euh, qu'on rigole un peu, qu'on se dise ça a l'air fun et tout mais on va quand même rappeler un truc c'est que euh, quand on s'intéresse un petit peu à l'actu Nintendo qu'on s'intéresse au très fond de l'actu Nintendo euh, il était question d'un jeu qui était développé en interne chez Nintendo et dont le développement se passait pas bien du tout, dont les playtests internes étaient dégueulasses ah, vraiment ouais. Euh, des, des rumeurs qui étaient vraiment persistantes et il s'avère que ce serait ce jeu qui explique oh pourquoi, <rire> déjà il est annoncé un peu en catimini, parce que quand tu vois ça, everybody going to a Switch tu te dis, c'est un produit bien fini ils sont fiers de le montrer dans un direct ils en font des pubs à la télé, ouais. ils font des pubs avec des personnalités comme ouais. ils l'avaient fait à l'époque pour le programme d'entraînement cérébral sur ouais. DS, comme ils l'ont fait pour Animal ouais. Crossing Horizons, là ce truc est annoncé 4 semaines avant sa sortie euh, la dernière fois que j'ai vu un jeu annoncé 4 semaines avant sa sortie comme ça, qui était une Exclusive Switch, c'était le Parti Game Lapin Crétin d'ailleurs, qui était à la même date. Hein, je crois le Ça ne sent pas très bon. Moi, ça m'inquiète un petit peu, je vais pas te mentir. Le truc qui fout le somme, je trouve,
1: c'est que je vous rappelais que One To Switch c'était un jeu qui était sorti à 49,9 à la sortie oui. de, de la Switch. Et que ça... Ce qui était 49,9 de trop, d'ailleurs. Oui. Écoute, hein, ça.. C'était rigolo en vrai, un hein, One to Switch. Euh, je veux pas cracher dans la soupe. Mais que sa suite, sa suite va sortir à 29,9. <rire> donc pour le en trailer. Mais vous pouvez préco. Ça hein. sort en boîte ce jeu Bah écoute, serait... j'en je... ah, sais rien. Drôle. Ah ouais, ce serait drôle. Ce serait drôle. Bah, moi, franchement, j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Déjà, euh, est-ce qu'il va y avoir plus de jeux qu'avant Est-ce que ça va reprendre les jeux d'avant euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire du coup avec les téléphones euh, sachant que bah un des principes de one to Switch C'est d'utiliser les HD vibrations quand même du Joy-Con qu'il n'y a pas dans tous les téléphones. Quel téléphone mmh. va être compatible parce que là il y a un téléphone au pif qui est mis euh, sur le truc, pourquoi il y a des soupes volantes, pourquoi c'est la partie game. <rire> euh, pourquoi, 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 pourquoi. Tu vois, il y a des y a, y a marqué bingo, il y, y a marqué des vieux trucs, là. Je... Non, Franchement, mais... l'artwork est dégueulasse. Je, le... je suis désolé, c'est dé... ignoble. Qu'est-ce ah ouais, qu que tu veux avoir envie de cliquer là-dessus
2: hein, je...
3: On dirait une vignette YouTube. Les
2: gens, non, mais qui... Carrément...
1: Les gens qui écoutent en
3: podcast ont la chance de pas voir la vignette.
1: Ah ouais, non mais c'est sûr. Alors là, par contre, on a le, on a le 100% diversité et représentation. Je pense qu'on est. Ah, on a même le cheval, donc. Ah ouais, on a même un cheval. Histoire d'être sûr. Donc ça, c'est bien. Donc c'est vraiment everybody, d'accord, tout le monde. Mais euh... qui s'en fout Borvo s'en
2: fout. Bah, tout le monde, hein, euh, je veux dire. Euh, one to Switch, déjà, c'était pas le jeu qu'on a retenu du lancement de la Switch ou de son année de lancement. Et, euh, <rire> et voilà quoi. Et déjà, je veux dire, le jeu s'appelle Everybody One to Switch. Ah, mais avec il va avoir le, plus le, de switch le, le
1: One to en petit. Il va ouais. avoir plus de Switch que Arm, ça veut rien dire quand même. Que ou chaud, quand que Snipper Clip. Ah, on m'a dit,
3: dit dans le chat alors qu'il y avait plus ou moins un Sniper Clips 2, mais je crois qu'il y a eu deux versions de Sniper Clips. Oui, il y a deux, il y a DLC. On a oh Luigi qui dit qu'il va l'acheter Day One. Et oh. Luigi, c'est le, le mec qui m'a fait acheter quand même les, les Wii U Panorama View. Donc ah, bon, euh, J'ai vu faudra... ton
2: message, Pierre. Si... <rire> Je te dénonce! One to qui... Switch, viva l'Algérie! Ah ouais,
1: <rire> Je sais pas s'il va Rich beaucoup de, beaucoup de choses, mais on verra.
3: Extraordinaire!
1: Quoi qu'il arrive, on en saura plus durant les phases de playtest. Là, on est un peu dubitatif, bien entendu, puisque vous savez, on a ces rumeurs dont Antistar vous a parlé, mais aussi, bah, on sent que quand un jeu n'est pas vraiment montré, n'est pas vraiment annoncé mais il y a quand même ouais. une soirée de sortie
3: oh voilà. mais ne t'inquiète pas il y aura une présentation dans le Nintendo Direct la semaine prochaine oh, <rire> très, très drôle <rire> voir en, en
2: tout cas euh, Nintendo a l'air de vouloir répéter un peu ses sorties de l'année euh, 2017 Ouais Donc, on, y, on y retourne si, hein. si un One to Switch 2 ça signifie que vers fin, fin d'année on a un Mario Odyssey 2 euh... Mario Kart aussi Moi ouais, je prends ouais, ouais, ouais. ça, ça. Oh, Mario Kart jamais Mario, bah, Mario Kart, Kart euh... il y a les DLC voilà, Mario hein. Kart c'est les DLC le 2 ouais. T'as
3: les DLC de Splatoon <rire> pour faire écho à Splatoon 2 oui, voilà. Ouais je manque juste Arms 2 à savoir Legs qui ne sortira jamais
1: Très bien et bah écoute tout ça Ouf, fingers. Et... Tout ça évidemment très rassurant qui, qui Trick bien entendu dans le oh. chat <rire> à tous j'avais le
4: doigt sur le sensor chip là depuis Un tout à l'heure en mode je suis sûr qu'il va le balancer belle.
1: absolument <rire> imbloquable celui-ci bref notez que la bonne nouvelle de ce Everybody One to Switch il va falloir évidemment plein de joy con pour <rire> vous envoyer plein de Joy-Con Drift à vous faire changer et que vous avez très probablement besoin de changer votre Joy-Con et eh bien les meilleurs joy con du monde sont à présent bientôt disponibles ça sera le 30 juin prochain et ce sont deux nouvelles paires de Joy-Con donc je dis deux le chiffre 2 nouvelle paire de Joy-Con pastel elles sont je trouve magnifiques hein. madame mmh. est déjà ultra ultra fan le pastel très tendance en ce moment hein. oui d'ailleurs
2: ouais. en parlant de manette euh, du coup j'ai oublié de la ramener pour le cabinet des curiosités mais ah bah, quand j'ai Enfin, quand j'ai précommandé euh, Théotéca, j'ai aussi la manette pro. Ah, attends. Si vous l'avez pas montré encore dans l'émission... Euh, je crois qu'on
0: euh, l'a a Zelda, montré, ouais, hein, Il a ouais. tout acheté oui, C'est euh... pour ça que je l'ai pas ramené. Tu vois, je il a tout pas, a acheté.
1: Mais... C'est insupportable. Mais... mais bon, au moins, il a des jolis trucs. une
2: magnifique collection. Ah, bah, oui. Mais ouais, elle est bien. Tu joues avec ah bah c'est ma manette pro, vu que moi ma manette pro était morte euh, oh. quelques temps avant. Est-ce euh... que
3: tu as ressenti le feeling d'une manette neuve au moment où tu l'as utilisée la première fois Oui, tout à fait. Tu ne pas qu'il y a ce, 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 ce moment où pendant une heure, tu as l'impression qu'elle est vraiment mieux que les autres. Et puis oui. après,
2: quand tu l'utilises la deuxième tu fois, c'est fini. Tu t'y habitues, oui. Ah. Mais moi surtout, ça m'a fait plaisir présent. de retrouver une manette pro. <rire>
1: J'avoue que c'est vrai que ça fait, ça fait du bien. C'est dommage, hein, toutes ces histoires de manettes ou de Joy-Con qui se cassent, bon, voilà. sachez que euh, bon, Nintendo était épinglé hein, sur l'histoire des Joy-Con Drift, ah, mais en fait... coupable, etc., etc. Mais tu sais que les nouveaux Joy-Con ne, ne résolvent rien.
3: Tu sais que je viens de percuter un truc, en fait. Tu ouais. sais qu'on on disait que la tablette Chica dans, dans Zelda, c'était une switch et que c'était ouais. RP, mais en fait, les armes qui se cassent dans Zelda. C'est les Joy-Con qui drift, c'est totalement normal. Donc il faut amalgamer ton Joy-Con à un autre pour qu'il soit plus résistant. Ah tout. ouais,
1: le Weapon drift, hein, ah. j'avais pas ah pensé y à y ça. C'est tellement, tellement, méta, c'est incroyable. Hein. Nintendo sont tellement loin dans
3: l'historique. Et alors sur ces Joy-Con, je veux juste remarquer un truc, c'est au niveau des couleurs, parce qu'il y en a un, je me suis dit mais c'est le Joy-Con qui est dans la Switch Animal Crossing. Ouais. C'est la même couleur. Non Mais c'est celui de l'autre côté Voilà exactement <rire> Donc exactement. tu vas pouvoir te faire une paire de Joy-Con vert pastel
1: Exactement Et d'ailleurs ils ne sont forcément des Et forcément dans ce sens là mmh. Donc vous ne pourrez pas avoir une unique couleur de, Des, des Joy-Con Sachez-le hein, c'est pas possible hein. Ça ça va trigger Ça trigger beaucoup Après c'est le cas depuis quasiment tout le temps hein, Sauf ceux qui ont l'immense chance évidemment d'avoir commandé la Switch Mario Parce qu'on qu euh, a la chance d'avoir des euh, euh, Joy-Con de la même couleur Mais sans ça Pardon est-ce qu'on peut aller voir ça, les
2: Joy-Cons Moi, je ne les avais pas vus.
1: Euh, ouais, c'est Nintendo France. Euh, voilà, ici. voilà. Enfin, si vous voulez les oh. voir, vous pouvez. Si vous êtes en podcast, vous ne pouvez pas les voir, mais je vous invite à aller voir sur le Twitter de Nintendo France. Voilà, les Joy-Cons sont disponibles ici. Et euh, ouais, magnifique, ouais. donc euh, violet, vert, rouge et jaune. Mmh. Pastel, voilà, en tout cas, sorti le 30 juin prochain pour aller avec Everybody Want to Switch. Sachez que d'après le résultats des sondages, près de 82% de notre audience a joué à Brest of the Wild et à TOTK Et 20, 10, 12% à jouer uniquement à Breath of the Wild et 7% uniquement à TOTK. Donc il ne reste que 12 personnes ayant voté qui ont joué uniquement à TOTK et pas au précédent. Information intéressante, s'il oui, en est. On continue avec la news suivante et nouvelle Nintendo Switch Online. Encore une fois, bah, là on complète. Donc il y avait la Switch Online Plus. La Nintendo Switch Online se met à jour avec 4 nouveaux jeux. On commence par un jeu très intéressant puisqu'il s'agit de Kirby Tilt N. Tumble, vous ne connaissez probablement pas ce jeu, mais c'est un jeu qui utilisait le motion gaming sur Game Boy. Oui. Avant l'heure... Color. Oui, Color, oui, ou Game Boy. Ah, oui. Color, tout à fait. Et euh, qui joue du coup en motion gaming. Donc vous devez bouger, euh, pas vraiment, euh, comme une Joy-Con euh, Kirby en boule pour le faire avancer dans des niveaux euh, vraiment ben, comme... Euh, comme les jeux, comme les jeux, oui, quoi. Franchement, mmh. c'est exactement ça. Ça existait déjà sur Game Boy, et là, grâce évidemment, eh bien euh, aux commandes de la Switch, bah, des jeux comme ça peuvent exister en émulateur. Oui. Donc ça c'est cool.
3: Donc ça cool. veut dire qu'on peut avoir potentiellement du Yoshi Universal Gravitation, à fait. ou du WarioWare Twisted, un petit peu, un petit peu, tard, exactement,
1: les ou les Pokémon qui utilisaient aussi ah, oui. les euh, versions euh, de, oui. de, de vibrations spéciales. spéciale. Mmh. Donc euh, ça, c'est... Les... Complètement... Si s'ils
2: pouvaient faire une compatibilité avec les Pokémon, c'est qu'ils utiliseraient les... les podomètres ou des mmh. trucs comme ça, ce serait fun, ça.
1: Tout à fait, bah, c'est vrai qu'il y a quasiment toutes les versions, il y a quasiment tout dans la Switch qui réunit quasiment, quasiment tout. Donc le Yoshi, un hein, très recherché aussi, hein, comme jeu, je dois l'avoir quelque part oui. par là aussi, je crois...
3: Ah, pas ça. autant que le Kirby, le... tu sais que le Kirby, de tumble, Je l'avais dans ma wishlist avant qu'il l'annonce, euh, et j'ai très peur que ça, que ça n'arrange pas sa cote, que maintenant il soit sur Switch Online et que les gens le découvrent. Ouais, J'avoue.
1: Mmh. Et oui, bien, et bien à côté de moi, je vérifiais que je l'avais bien. Tu as bien Yoshi's Univers. Exactement hein. Blaster Master aussi, la version Game Boy Color hein, est arrivée. Ce qu'on ne sait pas, Blaster Master, c'est une,
3: c'est une chanson c et, c et, wonder.
2: Et c'est Master Blaster. Oui, c'est vrai. C est c est
3: presque,
1: presque ça, un collab évidemment. <rire> Borvo en musique, on Blaster Master, hein, c'est euh, Konami, il me semble hein, là-bas. C'est Konami. Je euh, plus c'est Konami. Un
2: ah, doute, ouais. Ah, ouais, sur ouais. la
1: musique
3: tu connais mais sur le jeu vidéo c'est pas pareil hein. bah, écoute, <rire> on peut pas <rire>
2: tout connaître <rire> hein. c'est la
1: mélange entre un plateformer euh, aventure explorant de donjons et un euh, oh, ben, c'est euh, Sunsoft on nous dit dans le chat voilà, Sunsoft. voilà merci mm. beaucoup ça fait plaisir euh, et un, bah, un scroller exactement comme un Zelda vous enchaînez des donjons à la Zelda et des donjons vue de côté un peu comme dans Zelda 2 mais seulement dans vue de côté vous utilisez un petit robot tank et euh, dans les donjons vue Zelda bah, vous êtes avec votre personnage sachez qu'il y a beaucoup de Blaster Master hein, qui sont sortis même hein, en version des à la sortie de la Switch hein. Blaster Master 0, des remakes du 1 etc etc là on a la version Game Boy qui est là Aver Harvest Moon hein, sort aussi hein, vous savez le prototype hein, de tous les jeux de farm voilà. infini que l'on peut voir aujourd'hui qui vous intéresse bah, avant que tout ça n'existe, il y avait Harvest Moon ouais. et Natsume était derrière et, et bah ben voilà vous allez pouvoir jouer au Harvest Moon original.
2: Si vous aviez réussi à vous libérer du temps libre en finissant vos, vos jeux euh, infinisant dans, ce, dans le style d'Harvest Moon vous allez pouvoir jouer au jeu original si vous l'avez jamais fait maintenant et reperdre... Euh... Beaucoup trop de temps de la vie de tous les jours je là, me sur demande, ce ouais, jeu.
1: Je me demande si c'est jouable ou si ça m'a <rire> ça, ça, ça vieilli. Hein, malheureusement, on verra. Et En tout cas, la NES aussi se met à jour avec Mystery Tower. Hein, voilà petit jeu de Namco C'est sorti en 1986 sur NES. Ça ne pas de mine, mais pour l'histoire du jeu vidéo, hein, Mystery Tower, c'est assez intéressant. En mélange entre platformer et puzzle game, évidemment, avec euh, des petites vibes. Euh, je sais pas, des petites vibes, comment, comment, comment il s'appelle ce, ce jeu-là Spelunky ah oui, ah oui, Exactement, à l'intérieur euh, Donc voilà, euh, Évidemment, euh, mécanique du jeu Donc vous ne pouvez pas sauter Et vous devez bah, bouger euh, les éléments du décor Pour pouvoir vous frayer un chemin et, et construire des escaliers et des lianes Dans les décors, des jeux très classiques hein, Puzzle game de type euh, Limitation de gameplay
2: ouais, Ça Mystery Tower c'est de l'arcade pure et dure
1: hein. Exactement, c'est ça C'est vrai que quand on a vu arriver Super Mario Bros euh, Et la possibilité de sauter, cette liberté de jeu euh, Franchement mmh. le jeu vidéo a complètement changé C'est un truc de Ouf. À quel point Petit point aussi très intéressant puisque eh bien Capcom a mis à, euh, à jour, en tout cas a prévenu que la dernière mise à jour de Monster Hunter Sobrec, hein, vraiment l'ultime mise à jour de Monster Hunter Sobrec arriverait demain. Je vous rappelle que toutes les mises à jour de Monster Hunter Sobrec sont gratuites. Donc voilà, dernier monstre, dernier ajout, dernier équilibrage, dernier tout. Ça sera dans l'ultime mage de Monster Hunter Sunbreak et c'est bah, alors où nous en c'est à dire aujourd'hui le mercredi 7 euh, juin euh, c'est demain c'est demain. demain exactement c'est demain euh, l'occasion de voir aussi à quel point euh, bon, bah, le R.E. Engine fait des miracles et mmh. euh, euh, enfin, Monster Hunter Sunbreak reste un jeu euh, extrêmement haletant notez que ce contenu additionnel va juste terminer euh, pour de bon à la fois l'ultime histoire avec le primordial Malzeno. Voilà, comme ça la boucle est bouclée. Il est euh, le boss et il devient l'ultime boss des boss du jeu. Voilà, le boss des boss quoi. Mmh. À vous de vous amuser, allez le fumer Si vous jouez encore évidemment à Monster Hunter Rise Sunbreak, notez que le jeu est sorti maintenant quasiment partout et que la mise à jour euh, bah, Sunbreak devrait arriver elle aussi plus ou moins partout. En tout cas, cette mise à jour, elle est d'abord pour Steam et pour Switch, et ensuite elle arrivera après. Voilà, encore des joueurs de Monster Hunter Soundbreak ici ou pas Ah d'accord, okay, voilà. ok, vous ne bousculez <rire> voilà. pas au portillon.
2: Alors moi si tu veux, euh, Monster Hunter, je n'ai fait que la démo bah, Bravo. Je n'ai pas joué au jeu.
3: Ah bah bravo. <rire> moi j'avais commencé le jeu et j'ai senti que ça va être extrêmement chronophage, je m'étais dit oui, que je voilà. me mettrais un moment si je sens que je peux y investir du temps, et en fait j'ai jamais, euh, jamais investi le temps en question. Je ne sais pas si j'aurais kiffé. Enfin, ouais. je, je, je saurais jamais, je pense. Ouais. Mais hum, quand je te quand je te voyais en parler, j'étais j'étais toujours mitigé en mode j'ai l'impression à la fois de passer à côté de quelque chose et je me disais j'ai bien fait de pas ah, mieux c'est extraordinaire comme je franchement Monster Hunter ça se fait surtout
1: si tu joues un peu en multijoueur et bah, tout. C'est ça le souci. C'est
3: Moi je suis très solo et j'ai eu l'impression qu'une grosse partie de l'appréciation de Monster Hunter passe justement par le multi. Ouais en,
1: vrai, ça, ouais. ouais,
2: en vrai, ils font beaucoup pour le solo hein, dans, ce, dans ce jeu. Je hein. sais que bah peut-être que j'y jouerai pas sur, euh, sur Switch, mais un jour où j'ai des amis qui veulent se le faire, le jeu, euh, j'y jouerai volontiers.
1: Ouais, moi ouais, je dis, le problème que j'ai eu, c'est que bah, je commence à avoir fait pas mal de Monster Hunter et oui. je perds un peu cette flamme parce que devoir tout recommencer à zéro, euh, à, 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 à cette怒醤, ça me saoule. Même si les mécaniques de gameplay changent, sincèrement. <confidence> quel que Puis... soit les mécaniques du gameplay un putain de Ratalos, un putain de Ratalos, un Arga c'est un Arga il peut être Selenite euh, jaune
2: vert rose bleu c'est ça, ça, pareil Et même s'il n'est pas sorti sur euh, Switch euh, World a été tellement euh, la version euh, plus 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 de Monster Hunter que
1: ouais après Et franchement voilà, moi je, je... J'ai kiffé euh, Rise et j'ai
3: kiffé Sunbreak, oui, oui, bien sûr.
1: Mais je les ai terminés et puis, euh, et puis j'ai pas eu envie de grinder. quoi, tu oui, vois. Oui, voilà, c'est ça. C'est surtout ça. Donc, euh, mais ça c'est parce que tout seul c'était pas pas très drôle et c'est vrai que j'avais d'autres trucs à jouer, mais c'est tout. Mais je pense que le prochain Monster Hunter, je retomberai dedans euh, comme si j'avais trois ans et je recommencerai -re euh, la partie euh, avec un immense plaisir. Euh, D'autant plus que là, le moteur fait vraiment euh, des miracles. Je trouve. Mmh, mais tout à fait. Tu vois il y a un moment J'avais lâché le jeu Puis j'ai repris le jeu Je me suis dit Allez ah, c'est bon ça fait, Là il y a une mise à jour Ça fait 4 mois que j'ai pas joué Vas-y je vais me faire poutrer J'avais ce qu'on appelle Un dead build Vous voyez ce que c'est Un dead build ou pas j Explique. Un dead build C'est donc un, un set d'armure dans les, dans, dans les jeux type RPG Type crafting Qui fonctionne un peu partout Qui est facile ouais. à faire voilà, qui est relativement optimisé, c'est le bon rapport qualité-prix voilà. euh, de <rire> l'équipement, le dead build, d'accord Et euh, vais mon dead build, et je me suis dit, de oh, toute façon, là, avec les monstres qui sont sortis, jamais je vais pouvoir les down avec mon, mon équipement de merde. J'arrive, je les down tous. je vais Bon, ok, donc en fait... parce que, euh, que tu joues trop bien, ça Ouais, pff, non, c'est juste parce qu'il y a des trucs qui fonctionnent tout le temps, en fait, mmh, dans ouais. Monster Hunter Rise. chevaucher ça fonctionne tout le temps. Uh, Stun les monstres, ça fonctionne tout le temps. Il y a, y, a, y a des mécaniques juste tu les réappliques dit, et ouais, ça, ça as marche si la,
2: la classe si à la bonne classe qu'il faut euh, pour être assez euh, indépendant et pas avoir une classe qui est vraiment euh... c'est ça qui va marcher vraiment en groupe, mais solo, qui va pas très bien marcher. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut qu'il faut avoir.
1: Exactement, exactement. Si vous entendez un peu de bruit de fond, sachez c'est la climatisation qui est derrière. Je suis sincèrement désolé, mais sinon on va crever. J'ai vu des gens dans le chat
2: en parler. Ils ont dit c'est très léger, ça les dérange pas. Je suis
1: sincèrement désolé. Promis, promis, on coupe quand il et voilà, ce sera le refroidissement climatique. En attendant, vous
0: pouvez
1: télécharger. En tout cas, ça. On enchaîne avec un nouveau trailer de. Pikmin, si vous le voulez bien, puisque ça aussi c'est important. Oui. Pikmin 4 a montré son trailer et alors corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai bien l'impression qu'ils ont montré l'introduction du jeu. Non
3: On dirait. Ouais. Ça y ressemble. Ouais. Ça ressemble vraiment aux tout premiers instants qu'il y a quand tu lances le jeu. Oui.
0: Ok. Parce que bon ça,
3: ça explique le début du scénar. C'est ça, ça. Ça nous amène à comprendre pourquoi c'est nous qui allons être le héros de l'histoire. Euh...
1: Donc on est d'accord que le scénario de Pikmin 4 c'est Olimar, c'est Olimerde que tous ses <rire> copains viennent le soler, mais c'est une bande de bras cassés trop nulle, ouais. et qu'en fait, toi, t'es le random du Stonefest qui doit tous les sauver, c'est ça Un peu, ouais. un peu. Très ouais. bien, ok, super. Donc la particularité de Pikmin 4, c'est que vous allez créer votre Pikmin Master quelque ah. part. Comment on appelle ces Spationautes Les spationautes Comment on, on les appelle C'est mais... toi Pierre le fan de Pikmin là.
3: Tu crées
4: ton webcam Oui, bien sûr. <rire> Je les ai tous faits deux
0: un, fois
3: C'est un avatar et moi rien que quand je vois cette personnalisation Je sais déjà que chez Chewune va faire la thèse du jeu Ah, là, je dis, ah bah, voilà juste, juste pour faire son héros à cheveux violets Et barbe moche J'avoue J'avoue. ça c'est la base
1: Comment on les appelle les spationaux de Les Nintendo dans le chat là Réveillez -vous. le, le J'ai cru que tu allais dire qu'on les appelait les Nintendo. On peut les appeler les si vous voulez hein, C'est complètement possible les chichous Très bien Et bah pas du tout C'est formidable En tout cas voilà non, mais on le, a le,
3: début. le chat a l'air de très bien connaître Pikmin aussi hein, Franchement, ah, franchement
1: le... vous êtes des gros fans de Pikmin
3: On hein. dit les Pikmin hautes
1: Et moi je, je veux Pikmin Putain mais ils sont un peu plus
3: crever bordel non, ils... On les appelle les qui Les qui. Allez Pierre Allez ah Je t'ai eu De toute façon je suis mort là
1: Bon, en tout cas vous avez compris il n'y a pas de scénar dans le futur Pikmin c'est juste un prétexte pour refaire des niveaux à la fin il y aura des boss qui vous permettra voilà. de libérer chacun des bah, des spationautes qui vous permettront d'enchaîner les trophées qui sait peut-être que ces derniers pourront vous aider en tant qu'assist. on n'a pas tous les détails de gameplay du jeu hein, d'ailleurs mmh. pour le moment mais à mon avis il devrait quand même non, bien changer
2: c'est juste pour s'amuser en mode genre ah, t'es sur une planète et en fait c'est la terre ouais donc, voilà,
1: Après, moi, Pikmin 3, j'ai vraiment super aimé ouais. le faire en coopération
2: mmh. avec Madame. Hein. Vraiment
1: euh, trop bien, tu vois. Mais en fait, je pense que ce Pikmin
3: je co... le ferait. Ah, je sais pas. J'ai pas l'impression pour l'instant qu'ils t'en aient parlé. Hein. Mais en vrai, non, la communication non, sur par... le jeu. Ils vont pas ça. Pour, pour l'instant, la communication sur le jeu est quand même assez faiblarde. Ouais, euh, là, c'est un petit trailer voilà, qui est là pour nous. Bah, déjà, enterrer vite fait Everybody Went to Switch et passer à des vrais ouais. jeux. Euh, nous rappeler quand même qu'effectivement, il sort le 21 juillet. C'est dans un mois et demi, hein, c'est vraiment pas loin. Euh, et, puis, et puis, on commence à nous présenter les goodies. Alors, le goodies de préco euh, du euh, Nintendo Store, il est extraordinaire. C'est un repose smartphone oui. aux couleurs de Pikmin 4. Tout à fait. Et surtout, il y a sur le store le t-shirt avec le P en fleur que Miyamoto portait lorsqu'il a présenté le jeu ah au Nintendo Direct.
0: <rire> Mais tu
1: sais que les t-shirts Pikmin du Nintendo euh, Store sont un... Incroyable. tous les accessoires Pikmin d'une Nintendo Store mm. sont incroyables vraiment. Alors ce t-shirt, je le trouve plutôt pété moi bah, personnellement.
3: Le t-shirt, c'est un t-shirt blanc avec un ouais, avec un verre ouais, au milieu ouais. et une, ouais. une fleur quoi. Ouais. C'est ouais.
2: limite un t-shirt t'es tu es allé à un festival pour la paix et l'écologie dans ouais, le monde C'est un, un, un peu ça.
1: Au bon, moins, il est blanc, on voit pas les poils de chat, donc ça c'est déjà ça, mais <rire> c'est vrai que.
2: Ah bon, 25 ah. euros le t-shirt quand même. Hein.
1: Ah ouais C'est pas, euh, pas fou quoi. Pour un truc que tu ferais toi-même sur Spreadshirt. Je pense pas que je le prendrais. Non, moi non plus, mais bon, qui sait, euh, c'est quand même. Justement un... En fait,
2: si, si de toute façon Nintendo va nous l'envoyer. Voilà, c est, c est, c est, en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que euh, qui le prend montre qu'il est vraiment un Yankee Nintendo. Là, Alors attention, moi vraiment, Pikachu, vrai. 4,
1: je vous dis, je l'attends, mais il y a plutôt intérêt à avoir du cop parce que je me. Je me... Je ne pense pas que je m'infligerai Pikmin tout Donc, seul. Donc,
3: pas de coop, pas de Pikmin 4 pour toi.
2: Franchement... Euh... Juste, je reviens sur le t-shirt. Il y a quelqu'un qui a pas. dit dans le chat, on bâche le t-shirt, mais tu fais le même t-shirt en noir avec un Z et une fleur à côté du Z et là, tout le monde achète. Oh, jamais... Non, on n'a jamais fait ça, voyons. Un t-shirt
3: noir avec un Z doré et la fleur Non, oh, non. Oh, jamais. En tout cas, les précommandes en avec, avec en les, pas bo du tout les bonus
1: de préco sont déjà en rupture de stock, on nous dit, hein, dans, le, dans le chat. Donc, euh, croyez-moi, il y a quand même énormément de fans. Bah, même ah, oui, même moi, une... moi j'attends ouais, beaucoup. Les t-shirts de plus.
3: Miyamoto, évidemment, que les gens l'ont pris. J'insiste, je, je ne l'ai pas pris. Hein. Oui, je sais, je sais, euh, anti-star, mais... Voilà par contre, tu sais quel est le petit, euh, le petit élément euh, cosmétique qui m'aurait donné envie de le prendre, ce t-shirt blanc ouais. C'est si au niveau du col et des manches, ils avaient mis le même vert que pour le P. Ah, Là, je pense que je l'aurais pris, oui. j'aurais trouvé ça joli.
1: Moi, c'est les t-shirts brodés, ils en vendent au Nintendo Store. Ouais. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait de t-shirts brodés. Enfin, quand tu brodes les t-shirts bah, et as, tout... T'as réponse
3: dans tout ce que as dit, hein. ouais. ils sont au Nintendo
1: Store. Oui, un peu... bah oui, mais pourquoi ne pas vendre des accessoires euh, comme au Nintendo Store C'est plutôt facile d'en refaire un peu d'autres, tu vois.
3: Mais t'as encore répondu à ta question parce que c'est au Nintendo Store ouais. C'est au Japon Le reste,
1: Bah oui, mais c'est le Japon.
3: Arrête de poser ton
1: t-shirt, va au Japon. Voilà. On nous dit d'ailleurs que Samuel Etienne a porté ce t-shirt. à la question pour un champion, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, c'est un historique. Peut-être c'est un Nintendo et on pourra le recevoir, évidemment, dans l'émission plus tard. Donc voilà, Pikmin, qui l'attend fort ici, Borvo. Pas du
2: tout, mais je suis curieux. Non, mais vas-y, parle avec ton cœur, c'est important. Parce que Pikmin, ce n'est pas une licence qui me parle énormément... J'en ai fait aucun Autistar Tout simplement.
3: Ouais moi je, je Je serais où tu m'appelais Autistar
2: Non Autistar
0: <rire> J'ai entendu, en <rire> entendu
3: Non, J'ai toujours entendu ça ouais. Non bah ouais uh, Pikmin 4 ouais quand même Pikmin 4, Alors, 4 pas... ouais quand même La hype est pas folle Mais ouais euh, Petit jeu d'été ça okay. va Et c'est vrai Que s'il peut être en cop ça serait cool et, et exactement s'il si pouvait être en cop
1: ça serait vraiment très cool personnellement moi je suis le seul je pense que, qui doit attendre Pikmin 4 de façon
4: bah non euh... moi aussi bien sûr oulala ah bah ouais. oui j'ai oublié Pierre Pierre bah, est bah, un bah,
3: fan euh... absolu de Pikmin méga fan ah, ah là, là. ça sent Waouh! Oh putain, t'as l'air aussi, euh, aussi fan que Borvo à l'Euro de participer à cette ah émission. Bah,
4: plus plus d'enthousiasme, je sais pas faire.
3: <rire>
1: Écoutez, on attend, on sondage dans le chat. Hein, Pikmin Cad, 3 Hype ou Ozef <rire> Vous pouvez nous répondre évidemment, vous les Nintendo Bros. Ça, euh, mm. c'est important. On regarde un tout petit peu où sont les tendances. Pour nous, ça compte. Voilà, donc je suis l'homme le plus hype de Pikmin. Bah, je vous en ferai le test. <rire> c'est vendu. Un jeu, par contre, pour lequel j'ai toujours été ultra hype, contre très c'est Zelda Link's Walking, c'est mon tout premier Zelda à Mwe. et euh, il fête aujourd'hui ses 30 ans comme ouais.
3: C'était hier, mais oui effectivement, euh, on montrera des petits goodies tout à l'heure pour la partie YouTube de l'émission, mais ouais, il a fêté ses 30 ans hier, ce jeu est sorti le 6 juin 1993 au Japon pour la première fois sur Game Boy, sorti un petit peu plus tard en, en Occident. C'est le premier Zelda sorti sur console portable. Hein, le premier, une longue série euh, d'une longue histoire d'amour entre Zelda et les consoles portables. Et voilà, c'est un, un jeu euh, hors du temps. Euh, c'est un jeu féerique avec une très jolie histoire, une bande-son sublime. Une performance assez folle ah, ouais. pour de la Game Boy en termes de mapping des touches. Euh, un jeu qui, pour le coup, en a fait rêver plus d'un. Hein, et... Je considère encore euh, à ce jour que ouais moi c'est mon jeu du cœur. cest quand on me demande c'est quoi ton jeu préféré de tous les temps Bah je réfléchis bêtement à chaque fois avant de me dire ouais non c'est avec Awakening. C'est quoi ton jeu préféré de tous les temps Ken Mon jeu Un, seul Un au-dessus
2: au de tout. Ah oh, c'est Street Fighter 2. Voilà. Borvo. Moi c'est euh. Breath of the Wild.
3: Pierre
4: <rire> La question est beaucoup trop compliquée là, moi j'ai trop de
3: doutes. Zero, Moi c'est pas, Zero pas Zero évident
4: eh, Franchement c'est pas si évident que ça est, Il est sur le podium mais je sais pas si c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué tout le temps Non je pense que c'est Pokémon Rouge en vrai ah, ouais, Pokémon ouais. Rouge ça a été le premier jeu auquel j'ai joué Et me dire euh, ouais, le côté un peu immersion, aventure tout ça dans un format aussi compact Je m'y attendais pas Et mm. c'est vraiment le premier jeu dans lequel je me suis complètement plongé je pense bah,
3: En fait c'est la même chose finalement que Polynexia Breaking C'est ce côté c'est compact, tu t'attends pas à avoir une aventure d'une telle ouais, densité Ouais c'est ça en fait une telle richesse dans une si petite cartouche qui est, est en fait noir ouais. et blanc à l'époque. Mmh. Et euh, donc c'est un jeu bah, qui, euh, on le rappelle, hein, moi j'aime bien le raconter comme ça et pourtant c'est la vérité, c'est que c'est un jeu littéralement il vient des poubelles de Link to the Past. Euh, Link to the Past qui est sorti sur Super Nintendo fin 91 au, au Japon et dont les développeurs ont eu envie pour tester parce qu'ils avaient envie de s'amuser. Visiblement à l'époque il n'y avait pas de crunch, les mecs se faisaient chier, ils avaient le temps de, faire, de bosser sur les side beau projects C'est bon quand même. Hein. Voilà, ils se sont dit tiens, on va, on va voir si on peut porter Link to the Past sur Game Boy, lol. Euh, non, et... euh, ah euh, si si ouais, à la base c'est ah ça un lien tout ouais,
1: ça bas c'est ça, prochain, ça, oui. oui. ouais, ça. Oui, à ça, la base oui, c'est ça, ça le ça. problème
3: c'est un défi technique qui sont lancés est-ce qu'on peut et ça s'est transformé en bah en fait il y a des trucs qu'on n'a pas utilisés dans les sous de passe. C'est incroyable past. ça. On va plutôt les utiliser pour faire un Zelda inédit sur Game Boy mais en la tête. Richesse voilà. des idées
1: qu'il devait avoir c'est n'importe
3: quoi. En, en tête de file la fameuse montagne avec l'œuf tout en haut. Ouais. Alors ouais. les détracteurs diront ah bah le recyclage chez Nintendo dans les années 90 ça avait déjà. Mais en, en oh vrai. Mais ça veut dire que Nintendo quand ils ont des projets qui n'amènent pas forcément à bout il les garde de côté au cas où parce que ça peut toujours servir paye la gueule des poubelles mmh. de cette boîte quand même hein. Voilà, bah, euh, tu sais le meilleur plat du monde vient des poubelles à la base hein, c'est la, la pizza c'est euh, vrai, vrai, voilà. vrai, vrai finalement fetch les, fetch les poubelles euh, de temps en temps vous trouverez des trésors mais en l'occurrence euh, je n'arrive pas à croire que j'ai dit ça mais en l'occurrence Link's Awakening c'est un jeu qui n'aurait pas forcément dû exister qui a été commandé par l'équipe B c'est le premier jeu où on a greffé un scénariste vraiment, et qui est quelqu'un, je ne me souviens plus de son nom, ça me, ça me fait un peu honte, mais qui en plus a pris du galon ensuite dans la, chez Nintendo dans la saga de la Lumière générale. Ah, Florent Gorge nous manque. Hein. Et euh, Florent Gorge nous manque, nous manque beaucoup, il aurait beaucoup d'anecdotes de, 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 supplémentaires à raconter sur, sur Link's Awakening. Link. C'est un jeu qui a été colorisé ensuite sur Game Boy euh, Color ouais. euh, fin 98. Moi j'aime pas trop trop la version color pour tout un tas de, de, de détails, mais je vais pas faire mon vieux con. J'adore la version ça. color. Ouais mais ça m'étonne pas, de toute façon toi, toi es Toujours pour me faire chier évidemment. <rire> et il y a eu un remake que tu n'as pas aimé et que moi j'ai bien aimé, évidemment. Moi forcément...
1: Euh, non, je l'ai bien aimé le remake. Remake.
3: En fait le problème du remake, le seul problème... C'est juste que c'est très court quoi. oui il est, trop cher, il, est, il est trop cher et les ajouts sont pas ouf. Ouais. Euh, parce que bon, le, le Dungeon Maker euh, éclaté, là ouais. c'est quand même... Euh, voilà. Mais reste que... Euh, ouais c'est un, un, un jeu cultissime. Euh, bah, je sais pas, je sais pas vous que vous en pensez de Link's Link. bon toi Toi, je sais que tu jouais. Bon, enfin, jouais pendant que Ultia oui, était en lead.
0: Je t'écoutais pas jeu. ce qu'elle racontait. Moi Je trouve tôt.
1: que ce jeu il est juste formidable. C'est un jeu tu le mets dans les mains de quelqu'un je te mets au défi de ne pas juste avoir envie de jouer. C'est ouf comment ils ont rendu alors sur Game Boy les déplacements de Link d'une fluidité euh, et ce coup alors c'est un peu pareil dans tous les Zelda mais ce coup d'avoir Plateau par plateau, case par case, mmh. les, mm, les, les, bah, les niveaux qui s'affichent, ça donne toujours envie d'aller explorer la case d'après et la case d'après mmh. et la case d'après. Et c'est un petit côté à toute petite échelle, hein, justement, euh, Breath of the Wild, monde ouvert, qu'on retrouvait dans Zelda 1, ouais. euh, oui. justement, euh, qui était qu'est-ce qu'il y a à la case d'après, qu'est-ce qu'il y a à la case d'après. Euh, et ça, tu retrouves ça quasiment tout le temps. Et chaque case, il se passe quelque chose, il y a quelque chose de particulier. Souvent, euh, tu as des petites endings, souvent, tu as un endroit, cette case, ah bah non, c'est là où tu as le coquillage. Non, cette case. Cet effet Korogu avec les coquillages que tu avais vrai. aussi euh, déjà dedans, je te jure, ce jeu, il est gavé de bonnes idées dedans. Son, ah, son seul défaut, c'est la linéarité euh, mortelle euh, du, du jeu, quoi. Mais euh, en vrai. Tu peux, casser, euh, tu peux casser parfois cette linéarité, notamment en faisant euh, la quête des échanges plus tôt ou plus tard. Tu n'es pas obligé de faire toutes les quêtes comme tu veux euh, dans, dans, dans le jeu, mais tu es quand même obligé d'avoir des tas d'objets pour traverser des, des, ta, des tas d'endroits. C'est ah, chiant. Ou des musiques à la con là, euh, qui ne te servent à rien. Ils ont mis un ocarina, mais bon, c'est juste histoire de dire. Mais c'est vraiment... Ah, c'est le jeu
3: c'est pour moi, c'est le jeu qui donne le, le, le point de départ de l'importance de la musique de... dans Zelda. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que la musique dans Zelda jusque-là, bon, elle était déjà super bien composée, mais scénaristiquement, c'était un prétexte. C'est as un Pipo, puis un ocarina qui est là pour euh, te TP ou pour faire disparaître un monstre ou faire apparaître un chemin. Là, la musique est au cœur du jeu parce que tu as besoin de la musique pour finir le jeu. Tu, ton objectif, c'est de réunir des instruments pour jouer une mélodie. C'est qui... ça entraîne l'épilogue le, 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 du jeu et c'est le premier Zelda et ça je trouve ça ouf qu'ils aient fait ça sur Game Boy et pas sur Link to the Pass qui le permettait c'est le premier Zelda où tous les donjons ont un thème différent ah ouais, il y a huit ouais. donjons ils ont tous un thème musical différent et oui t'as raison et des thèmes qui sont en plus très inspirés voilà la musique de... j'adore dans ce jeu il suffit de voir les réarrangements qui ont pu être faits par la suite qui montrent le niveau de composition musicale extrêmement riche et complexe de, de, de Link's Awakening c'est euh, un jeu auquel on peut juste reprocher que d'être finalement trop court et trop facile franchement moi
1: j'ai enchaîné ça avec euh, eh bien, Oracle of Age, Oracle Saison Minish Cap, enfin euh, tu te doutes pourquoi franchement les Zelda 2D ça a toujours été mes préférés dans les Zelda 3, en fait dans les Zelda 2D je trouvais toujours l'instantanéité du gameplay tout allait vite, on allait directement euh, à la source mm. et quand même il y avait une richesse dans l'utilisation des objets, euh, des mix que tu pouvais faire des Zelda 3D plus ça avançait plus c'était pompeux plus c'était l'histoire mm. plus c'était des, des marches et des marches d'heures et d'heures pour atteindre un point A un point B euh, ça en vrai ça me gavait plus être obligé de loquer l'ennemi parce que la 3D euh, ça, et, <rire> ah, et en vrai j'ai pris plus de plaisir à, dans les Zelda 2D que dans les Zelda 3D jusqu'à ouais. Breath of the Wild hein, ça c'est sûr hein.
2: voilà et toi ça, Link's Awakening moi Link's Awakening j'ai bah, j'ai un peu joué au jeu euh, à l'époque sur GBA, j'y ai surtout joué avec le, le, le remake, remake euh, Switch. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas forcément euh, mon Zelda préféré. Quoi. Euh, alors pourtant j'aime beaucoup euh, A Link to the Past. Ouais. Qui est un peu dans le, le enfin, max. C'est moins simpliste, A Link to the Past quand même. Hein. C'est plus riche. Ouais. Hein. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai moins. C'est sur SNES encore. Ouais, ouais C'est sur SNES, tu vois, c'est ouais. pour ça. Mais, mais ouais, c'est un Zelda qui est sympa, mais c'est pas mon mon Oui, toi t'as pas marqué. Tu voilà, bah moi non, mais en même temps je l'ai pas découvert à sa sortie, tu vois. Ouais.
1: J'avoue je... que en vrai, quand t'es un gosse, tu sais t'as souvent seul... on avait souvent qu'un seul jeu à l'époque, t'as mm -hmm. Game Boy et euh, Zelda Link's Awakening. Franchement, crois-moi que c'est mieux que d'avoir euh, ça et puis, euh, je sais pas, un Navy Seals, hein, comme moi j'avais à l'époque, des vieux jeux euh, runner-shooter de merde où, où les ennemis disparaissent autant qu'ils apparaissent, tu peux pas éviter les balles. Enfin, tu vois, c'est ouf le nombre de merde qu'il y avait sur Game Boy. Ou alors, ouais. euh, voilà, tous les parents qui offraient Mortal Kombat un Game Boy. quoi. Frère, les... Mais je oui. les plains tellement. Ah, sais, ça je... oui. Tous ces gens-là, ils jouaient à vraiment non, déjà, à... Hein. à de la diarrhée, mais... Mercenary Force. Tu te ça. souviens ce jeu Mais oui, mais, mais bien sûr. C'est incroyable la différence que tu peux avoir entre, euh, entre deux productions Game Boy de l'époque. Mm. En vrai, aujourd'hui, les jeux, je veux dire, ils sont tous bien, mais... Ils sont tous euh, en vrai ok, tu vois. C'est dur de pas sortir un jeu euh, limite euh, juste ok, euh, tu vois, puisque les moteurs graphiques font quasiment tout le taf. Mais euh, là, à l'époque, euh, franchement, les jeux, ils sortaient. C'était juste une honte absolue et totale. Euh euh, et, et tu sentais qu'il y avait une véritable différence de production entre certains jeux. Ouais. Et ça, c'est ouf. Mercenary Force, mm -hmm. évidemment. On lui rend hommage, bien entendu, juste ici. Oui, Pokémon Écarlate aussi est un bon jeu dans le chat. <rire> Désolé, nous vous en déplairons. En tout cas, sachez que Pikmin 4, 71% OZEF oh et 29% trop hype. Je suis trop choqué de lire ça dans un chat. Mais j'en manque d'infos. Aussi, ouais. je pense. Mmh. On sait vrai. il n'y a pas frère.
3: de quoi se hyper c'est ça ah, il, ouais. il faut, il faut un, petit, un petit mini Nintendo direct de présentation des jeux ou pourquoi pas, on en parlera tout à l'heure un vrai Nintendo direct, qui sait
1: et oui ça sera peut-être un de nos sujets en tout cas voilà, rendons hommage sachez que Zelda Link's Awakening vous pouvez le faire sur le Game Watch Zelda voilà, qui est ici, hein, qui doit être encore disponible hein, justement ouais. il est possible de le faire, vous pouvez évidemment acheter la cartouche Game Boy vous pouvez le faire le remake sur euh, eh la version Switch mais vous pouvez aussi jouer sur le Nintendo Switch Online et il n'y a que la version DX par contre sur Nintendo Switch ouais, ouais, oui,
3: ouais. alors je milite et je suis seulement le, le, le seul abruti à vouloir ça, je milite pour que la version originale soit rajoutée au Switch Online à jour et le jour où ils l'annonceront je serai le seul crétin à faire la teuf en disant "Eh ben voilà ça c'est ce qu'on voulait et pourquoi elle est moins bien en tout point non elle est mieux
1: elle est moins bien en tout
3: point alors la version Game Boy Color elle réécrit une partie du script sans aucune raison. Bah si pour elle que change, soit mieux. Elle change euh, l'emplacement le, de certains objets, on ne sait pas pourquoi. Elle Parce rajoute un donjon. sont
1: mieux placés comme ça
3: Non. Elle rajoute un donjon des couleurs qui est vraiment juste là pour dire eh, regardez, on a fait une console en couleur, trop bien. lol. Oui. La Game Gear faisait déjà ça dix ans avant. On s'en fout, c'est un truc en plus. Enfin, c'est un truc ouais. en plus qui n'a rien à voir avec l'âme du jeu. Ça sort complètement de l'esprit de Link's Awakening. C'est décalé avec tout le reste. Hein. On parle de l'album photo. Ou... Mais on est dans un
1: rêve dans Link's Awakening. Tu peux mettre n'importe quoi, mmh. on s'en fout. Ouais. Euh, franchement, il y a des lapins qui parlent.
3: Qu'est-ce que tu racontes Et... Mais mec, c'est une question. Les donjons sont cohérents les uns avec les autres. Qu'on soit dans un rêve ou pas, les donjons, ils vont ensemble. Ils ont une logique. Ils ont cet instrument à récupérer à la fin. Le donjon des couleurs, il est là au milieu de sais pas pourquoi pour récupérer une pauvre tunique de merde. Bah ouais, la tunique. Parce que tu veux choisir de te simplifier le jeu comme s'il n'était pas déjà assez facile comme ça. En plus, d'ailleurs, on parle de facilité. Je suis désolé, le fait que tu aies des couleurs, ça simplifie beaucoup certaines énigmes. Non, jeu. ça
1: rend l'ergonomie meilleure. Mais ça ne les simplifie pas. S'il y a un truc qui est difficile parce que l'ergonomie visuelle est à chier, ce n'est pas de la bonne difficulté pour moi. Bah,
3: l'ergonomie visuelle, ce n'est pas qu'elle est à chier c'est qu'à l'époque, tu es limité par le support. Tu ne peux pas foutre de la couleur dans ton jeu. Et je trouve que ce qui fait partie du charme de Link avec Awakening, justement, c'est ce côté noir et blanc c'est ce côté la, la couleur, tu l'imagines. Si tu veux, ça fait partie de ton propre rêve en fait, de ta propre imagination, de te dire tel truc, il a telle couleur. Alors ouais, oui, alors oui, l'autre
1: il roule en huit couleurs. Alors oui, t'as regardé aussi. la
3: notice, ok, donc t'as vu que Marine elle était rousse, tu sais que Link voilà, il a un bonnet voilà, vert, voilà, tu, voilà. Sais la, tu sais que la, que la plage de cocoline elle est jaune. Mais ouais, le ouais. reste, tout est sujet à ton interprétation, comme énormément de choses dans le jeu. La, la colorisation pour moi ça enlève une partie de, une partie de ça. Je, je dis pas que c'est mauvais. Hein. Ce, ce jeu n'aurait jamais été en noir et blanc. Link's Making Deluxe serait mon jeu préféré de tous les temps. Mais en arrivant après l'original, je trouve qu'il casse une partie de la magie du jeu Game Boy d'origine, et je préférerais toujours le jeu Game Boy d'origine pour cette raison. Très bien, mais parce écoutez... que tu as une sirène avec
2: un bikini dans la version d'origine. Alors, c'est juste pour. Ça. Il faut débunker Il faut, il faut, <rire> <débuquer>. il faut <rire> je voulais cette Pas le dire. Hein. Je voulais pas le dire, bah, le dire Je voulais dire, pas le dire, Borvo.
1: Hein. Voilà, merci On va te voilà, voilà, tu
3: récupères pas le bikini, et voilà Je veux débunker cette histoire parce qu'en vérité, la censure du bikini qui devient un collier, figure-toi qu'elle a été appliquée sur Game Boy noir et blanc, bon également, ben dans la version Game Boy Classics, Donc, dans la pas, réédition. Tu
1: vois que c'est pas un problème
3: Bah justement, je l'ai pas cité parce que je sais que c'est pas un défaut inhérent à la version Game Boy Color, <rire> et puis bon, c'est même pas un défaut, en vrai, on s'en branle. Si vous constatez que c'est un défaut, que la sirène, on lui a enlevé son bikini, euh, voilà. Bon, c'est pas moi qui dis ça. Je, je trouve que après c'est euh, c'était pas nécessaire d'opérer de, de, une, une censure pardon, à ce niveau là mais voilà, faut pas s'en effusquer non plus, il y, y a des choses quand même plus graves
1: Je suis offusqué, sache le 30 ans, faites absolument ce jeu que ce soit la version des puristes en noir et blanc, ou que ce soit la version euh, bah, c'est la même avec les couleurs hein, de toute façon en couleur faites ce que vous voulez mais si vous n'avez jamais joué à Link's of Opening on vous invite vraiment à le faire attention cela dit, regardez comme Borvo vous, vous pouvez avoir cet effet là en mode, euh, nous, il y a beaucoup de nostalgie qui parle. Euh, vous allez peut-être euh, face à un jeu du « ouais, bon, ok, tu vois, euh, bon, c'est quand même un peu limité votre truc ». Et c'est possible. Mais peut-être que vous trouverez euh, d'autres choses ou peut-être que ce qui fait que ce jeu est arrivé avant, si vous le remettez dans le contexte, va vous faire découvrir et apprécier mieux la saga Zelda. Voilà, on aura quelques goodies à vous montrer si jamais Antistar réussit réussi à nous les remonter. Enfin, démission. On enchaîne ah,
3: ça met la avec un
1: record du monde. Record d'El Mondo inscrit dans le Guinness Book World. Record ma gueule. Je croyais
3: que c'était un record de speedrun au début. Que Moi
1: aussi, ouais. j'ai cru que c'était un record. Eh ben, C'est un peu ça. ça ouais. Ah ouais C'est ouais. un record de speedrun, en effet, puisque Zelda Tears of the Kingdom devient le record man du monde, enfin le record game du monde. Du jeu vidéo Nintendo le plus rapidement vendu de tous les temps. Ça
3: veut tellement rien dire. Si, mmh.
1: ça veut dire que sur une période donnée, c'est le jeu qui ah, a vendu pas, le plus oui. grand nombre de copies de son propre jeu. Alors j'entends Nintendo, puisque c'est savez qu'il est détrôné en vérité, par euh, Pokémon Scarlet et Violet, qui n'est pas réellement un jeu Nintendo. Et il détrône l'ancien recordman du monde hein, qui était Super Smash Bros. Ultimate ah ouais en 2018 qui avait vendu, euh, il me semble, près de 10 millions de copies en seulement quelques jours. Et bien, sachez que, ici, si Zelda... TOTK en vendant euh, eh bien, euh, je sais plus, quelques 12 millions de copies. Il me semble, eh bien, devient le jeu le plus rapidement vendu de tous les temps. Absolument
3: incroyable ils disent n'importe quoi dans cet article au passage j'ai regardé oui, ce qu'ils disaient moi, sous... ouais. moi aussi c'est de la merde hein. chose, trucs non, euh... ça je peux
1: pas lire des trucs comme ça c'est vraiment très très chaud hein. juste pour les gens qui oh. l'entendent
3: enfin qui l'écoutent le podcast ils disent que l'objet Zelda le plus cher jamais vendu c'est une cartouche de test de The Legend of Zelda sur NES qui était n vendue 2000$ dollars. visiblement ils ont jamais entendu parler de l'édition collector de sur euh, de Majora's Mask bah. sur 64
1: bah oui c'est le site officiel du Guinness World Record Ah
3: a... ouais bah le Guinness manque un petit peu de, 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 de sourcing ah ouais complètement
1: en mmh. tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, d'un point de vue source, c'est corroboré par les chiffres que nous avons. Zelda Teoteka est bien le mmh. jeu Nintendo le plus rapidement vendu de tous les temps. Ce qui est absolument fou. Mmh. Ouais, Et je ça ça
2: m'étonne, ouais. Ça euh... reste quand même, bah, même un, jeu, un jeu solo, tu vois, euh, qui est pas non plus, euh, on va dire, il n'est pas Peggy 3, tu vois. Ah, donc, mais c'est euh, la suite de Breath ça. of the Wild. C'est la suite de Breath of the Wild. Mais tu vois, moi, j'aurais plus vu un jeu type euh, Mario Kart avoir ce genre de... Le, prochain Mario, de carte, le voilà. prochain Mario Kart battra ce score. Moi déjà, je, je, je pensais, pensais que le, le, le jeu Nintendo qui avait ce score-là avant The Kingdom no, je pensais que ça aurait été Mario Kart de lui justement. C'est un non. jeu qui se vend beaucoup début plus sur la,
0: ouais,
1: sur la longueur et ouais. en, en début de vie sur la Switch. On pourrait penser à Animal Crossing. Animal Crossing a ouais, eu Animal ce record Crossing, ouais. uniquement au Japon ouais. durant un moment, détrôné par Splatoon 3, mmh. détrôné par Pokémon et Karateviot, mais que au Japon. Là, on parle de ouais, ouais. mondial, ouais, ouais. d'accord de mondial, Vous savez y a, même si pour nous Animal Crossing euh, New Horizon a été un banger de ouf euh, euh, mondialement, en vrai c'est le Japon qui a aussi cartonné euh, ouais. les chiffres de vente d'Animal de, de Crossing ouais. plus que le reste. Et ensuite le confinement a fait que le jeu s'est vendu beaucoup sur la longueur, ouais. même si c'est très bien vendu d'entrée de jeu. Donc ce qui est impressionnant c'est de voir vraiment le, la, la, la fureur avec laquelle euh, Zelda Tears of the Kingdom s'est vendu. Partout dans le monde, battant des records. On l'a rappelle en France, hein, 500 000 copies, ouais, ouais, ouais. 500 000 copies physiques, en une plus semaine, que FIFA. ouais, plus que FIFA, c'est n'importe quoi. En Angleterre, qui n'ont rien à foutre de Nintendo, c'est un des jeux qui fait... Pardon
3: Le record Ah de... oh non, les Anglais, ils aiment bien Nintendo. Pas du
1: tout, non. Bah si. Franchement, ouais, mais... non. Bah non.
3: Bah franchement, quand tu vois les charts anglaises excuse-moi, c'est pas Nintendo qui se rabâche le plus. La gueule.
1: Hein. Non mais comparé aux autres pays d'Europe, euh, les Anglais, ah, les Anglais, c ouais, les, les Anglais, c'est dans ensex le hein. ah, oui. les Anglais, ils aiment les, ils aiment les balles et le enfin, foot. Hein. faut pas
2: comparer avec nous qui sommes euh, le pays le qui, qui fait le plus Nintendo le Japon ouais. après le Japon. Non, tu non, vois, bien sûr.
1: Non mais je Nintendo
3: d'Europe devrait être en France et plus. Les pas Anglais, de ça. Mais... Les
1: Anglais sont moins violents que les Américains par exemple mmh, sur oui. la chaîne mmh, Nintendo. Ouais d'accord. En termes de proportions, bah je vous assure, c'est vrai. Euh, ils ont du mal, hein, quand même. Euh, c'est plus euh,
2: du Xbox, ouais, je crois. Du,
1: euh, du marché euh, anglais. Les pays ouais. anglophones. Oui, c'est ça. Ils ont du mal avec le marché anglais. Bon, écoutez, c'est comme ça. Hein. Jeu, de toute façon, le jeu vidéo en Angleterre, c'est beaucoup euh, FIFA, euh, Call of et GTA. Mmh. Hein, donc, bon, après, vous nous direz, en France aussi, hein, c'est beaucoup ça. Mais euh, c'est encore plus marqué... En tout cas, euh, en, en Angleterre. Donc voilà, GGTOTK, peut-être d'autres records à venir, hein, qui sait. Hein, mais je reste euh... persuadé
3: que... Alors, euh, on en reparlera, hein, si ça se trouve, vous me coûterez dans quelques mois, dans un an, quand on fera le bilan annuel. et Je, je dirai te la coûterai, nôtre. je te coûterai. Voilà. Je reste convaincu qu'il se vendra moins que Breath of the Wild quand même. Oh <rire> non, mais c'est très oh. simple. Je, je suis convaincu que, contrairement à Breath of the Wild, tous les gens qui voulaient acheter le jeu l'ont tout de suite pris et oh. qu'il y aura... Pas cet effet longue traîne qui fait qu'avec le succès de la console, les gens régulièrement découvriront Tears of the Kingdom. Les ah ouais. gens qui ont été déçus par Breath of the Wild n'ont pas acheté Tears of the Kingdom pour la plupart, je pense. Mm. Et il y aura beaucoup moins de gens qui, dans, le, dans les cinq années qui suivront, se diront euh, « Je viens d'acheter la Switch, donc il faut que j'achète Tears of the Kingdom avec, parce qu'on sera passé à une autre console. Ouais. » Ah Alors, oui, par mais... contre, peut-être, peut-être, effectivement, que si on a un remaster sur une prochaine console comme. Euh, oui, voilà, moi, c'est ça que j'allais
2: dire, parce que pour moi, il va pas se vendre comme un Breath ça. of the Wild, parce qu'il va pas avoir la durée de vie de la Switch pour se vendre voilà. derrière. La Switch, elle va pas encore se vendre dans 6 ans, quoi, tu Tiens, vois. Ça, mais euh, vous pensez euh... vraiment
1: qu'il va rester sur une seule génération de Switch, de TK Moi, je ne non, pense pas. Non, il peut
2: hein. sortir, mais du coup, après, du coup, c'est des ventes cumulées, et du coup, ça peut fausser, parce que du coup, il y a des gens qui vont acheter Tears of the Kingdom et qui vont acheter le remake de Tears of the Kingdom. Donc, tu vois, c'est ça en fait, c'est que moi, pas les la, mêmes. De euh... toute façon,
1: avec la Wii U, c'est déjà faussé. Sachez qu'il y a un sondage dans le chat qui vient d'apparaître. Ouais, hein. oui. Pour tous ceux qui ont fait les deux jeux, un hein, TOTK, Breath of the Wild, beaucoup de sondages hein, ce soir. On en profite quand on vient à 18h, qu'il y a un peu de monde pour euh, vous demander si vous avez préféré Breath of the Wild ou TOTK. Évidemment, uniquement si vous avez fait les deux jeux. Quel est votre jeu, on va dire, euh, bah, vous avez préféré l'expérience de jeu que vous avez préféré J'ai préféré en fait.
3: Wand of Gamelon, moi perso. <rire>
1: Metroid
2: Il... Il Prime est écrit. 4 Il est écrit Seul Antistar peut touiller Ken Bogard ah, C'est exactement ça
1: <rire> ah, Je suis intouillable, je suis trop content d'être avec vous De toute façon, toutes les semaines pour parler de Nintendo Vous savez, on est là pour s'amuser bien Tout le monde s'entend méga bien ici D'autant plus que Antistar vient de nous rapporter Alors ça c'est la news Antistar Par excellence, le trou du cul De la non, mais... page du monde Du United Kingdom Qu'est-ce qui s'est passé Antistar
3: J'y suis absolument pour rien, ça, ça a popé dans mon dans mon flux Twitter. La, littéralement, la page officielle de Metroid Prime 4 sur le site de Nintendo <rire> est réapparue hier avec oh une là enquête. Là littéralement, tu, envoies, tu renseignes ton adresse mail pour être tenu au courant des nouveautés sur Metroid Prime 4. Cette page n'était pas là il y a deux jours. Excuse-moi, c'est bizarre quand même. C'est bizarre de quoi, non Bah, mec, le jeu, on n'en parle plus depuis 6 ans. La, la, ah, mais ils vont bien en reparler du jeu.
2: Euh, ah ouais, bah, bah justement, peut-être qu'ils vont surtout hey. maintenant que le remaster du premier Alors, déjà est sorti et que c'est un carton. Euh... Déjà, ouais, Pierre Inscriken euh, qui reçoit le, le mail important. <rire>
3: mais euh, déjà, déjà ah, parce que le remaster tard. effectivement a très bien fonctionné. Et puis, et si en fait il y avait un Nintendo Direct qui approche. Oh. Eh, mmh. hey, pourquoi mmh. pas. Et si, et si. Mais ça c'est impossible ouais, Avec
1: des scies euh... Ça c'est impossible Parce que ça ne serait eh... pas Notre dossier du jour C'est parti jingle oh. <rire> il est... Comme ça tombe bien incroyable Il ne s'attendait pas On a pris Pierre On <rire> est dépourvu de ah, C'est vraiment été kiki triqué <rire> C'est absolument incroyable oh, Vous Mais êtes
4: oui. à 3 contre C'est horrible Donc on avait évidemment Un déloyal.
3: dossier il y a trois, Il y a trois syllabes On peut dire qui Qui ensemble
1: C'est vrai. On avait un dossier complet prévu hein, sur l'évolution de Nintendo, de fabricant de cartes à jouer, à créateur de parcs d'attractions avec Florent Gorge mais on le remet à plus tard quand notre invité sera là. C'est pas grave, on avait un deuxième dossier aussi dans le tiroir qu'on pouvait sortir euh, alors on espérait ne pas avoir à le faire la semaine prochaine mais en fait <rire> plutôt on le fait mieux c'est parce qu'en vrai il faut
3: mieux le faire maintenant Voilà mieux
1: vaut le faire maintenant et on va vous expliquer pourquoi vous savez les Nintendo nous sommes des archivistes des euh, événements Nintendo et nous essayons d'anticiper les tendances tels des météorologues des news jeux vidéo Nintendo euh, on essaye un peu de prendre la température et les pressions pour voir si euh, des choses incroyables vont arriver ici c'est moi Ken Bodans euh, et évidemment, qui vous écoute, d'ailleurs, je suis chaud moi aussi maintenant, depuis que j'ai euh, un, nouveau... un, ah, un nouveau. Montre un ta coupe d'ailleurs. J'ai un nouveau coiffeur algérien là, il
3: m'a <rire> coupé long. Il a non, je suis désolé, mec, je suis désolé. Il, il t'a fait paix. vraiment une coupe de rebeux, Exactement. Vraiment.
1: Bah oui, bah, je kiffe.
3: Mais ça, ça te va très bien, okay, ça te ouais. va
1: très bien. Tout va très bien. Madame la marquise, on est en droit de se poser la question du coup si oui ou non on va avoir un Nintendo Direct dans cette période d'été. On fait un petit historique si vous le voulez bien, nous avons du coup référencé l'ensemble Nintendo Direct d'été qui ont été passés grâce à notre très cher Noaxin qui nous a fait un. Si vous voulez, comment c'est pas non mais ma
4: On t'a appelé Youssef Verdier dans le chat. Je suis désolé. <rire> alors, alors, je vais t'appeler Youssef. Si vous voulez, mon vrai nom, mon <rire> vrai
1: nom musulman c'est Yaya, d'accord Ok. Yaya Yaya vous pouvez Verdier. appeler Yaya, mais ça sera. <rire> je n'accepte pas autre chose Hop, comme ouais. nom, car c'est Yaya. Euh, et euh, donc voilà. Planning des Nintendo Direct. Donc vous avez vu, globalement, hein, durant la période de l'E3, c'est-à-dire évidemment ouais. la période de juin en 2012, hein, 5 juin, 2013, 11 juin, 2014, 10 juin, 2015, 16 juin, 2016, 14 juin, 2017, 13 juin, 2018, 12 juin, 2019, 11 juin, 2020. Oh, on est tous morts. Covid. COVID. Ouais. Tu me le refais en, en, en dur, là, euh, Antistar Comment tu dis Covid. Ah ouais, Covid. 2021-15, juin 2022. Covid. Mais il n'y a pas de Covid en 2020. Ah
3: bah Et c'est ah bah passé oui. quoi en 2022 ah, Mais c'est passé qu'il n'y avait oui. pas de 3.
1: Et voilà. Et voilà, il s'est passé qu'il n'y avait pas de 3. Et Nintendo... Il s'est passé coup,
3: que tout le monde s'est foutu de ma gueule quand je dis il n'y aura pas de 3, vous allez voir, il n'y aura pas Nintendo Direct.
1: Et c'est vrai que tu avais dit ça. Et ah. là, il n'y a pas de 3, mais tu vas dire qu'il va y en avoir un, donc tu vas m'énerver. Euh, avant même que ça commence. Je tiens quand, ma grande quand même, passion. tiens quand même à préciser que même si en 2022, il n'y a absolument rien eu, hein. il y a quand même eu un Nintendo Direct le 22 juin, mais uniquement pour présenter Xenoblade Chronicle 3 et le vrai Nintendo Direct, eh bien il y a eu le 13 juin. Septembre, ah, rentrer, oui. voilà, et normalement à la rentrée, <coughs> comme vous pouvez le voir, à part durant la période du Covid. Merci beaucoup, oh, Dorvo. Uh, hein. Surtout, n'hésite <rire> pas à mettre beaucoup de passion dans tes, dans tes... Dans tes phrases. Hein. Euh, <rire> eh bien, c'est quasiment tout le temps en septembre auquel nous avons le droit à un Nintendo direct. La question que je me pose du comment ici, c'est que comme il n'y a pas de 3 cette année remplacé par le Summer Game Fest, que l'actualité est quand même plutôt maigre et que comme en 2022, à la place de Xenoblade Chronicle 3, on a Pikmin. 4. Est-ce que Nintendo eh bien, squeezerait pas cet été pour ne pas faire de Nintendo Direct pour revenir à la rentrée, c'est-à-dire vers mi-septembre, afin de nous envoyer du lourd anti-star Covid COVID. Ah
3: non pardon, je suis désolé, j'ai voilà, bugué. Euh, oui parce que c'est le gros point d'interrogation qu'il y a depuis des semaines. On voit que le line-up de Nintendo pour cet été est maigrichon. Alors super, trop bien, ils nous ont mis un jeu de juin qu'on est trop heureux d'avoir qui est Everybody Want to Switch. On est vraiment vraiment hyper heureux. Hein. Mais euh, On va tenir 45 minutes avec sa chance C'est bien, ça complète tu vois, Le, le, le line-up sur le début de l'été Sachant qu'on avait déjà Pikmin 4 Mais il y a toujours cet inconnu total Qui après Pikmin 4, il y a quoi Ouais, il y a de grandes chances qu'il y ait le DLC numéro 5 De Mario Kart 8 Deluxe Probablement courant en août comme l'année dernière On n'aura rien jusqu'au 6ème DLC à part le premier DLC de Pokémon mais on le rappelle, c'est pas Nintendo qui le présente hein, ça sera dans le Pokémon Presents d'août comme mmh. tous les ans puisqu'ils sont réglés comme une horloge on a vraiment rien et on a surtout cette énorme question qui est qu'est-ce que Nintendo va foutre à la Gamescom vu qu'ils y seront, que c'est fin août et que bah, tant qu'ils annoncent rien ils ont à rien à montrer à cette Gamescom l'histoire de Metroid Prime 4 c'est peut-être pour moi le premier indice qui va peut-être en fait se passer quelque chose ah. parce que Ouais, je sais, tu. Ah, tu, tu, tu fais vachement bien le mec surpris. Hein. Ah. Mais. Euh, non, mais c'était pas la peine de le refaire, par contre. Ouais. Mais euh, voilà, c'est mieux. Mais. Euh... Nous avons ce, 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 ce problème de calendrier euh, qui est moins inquiétant que si la Switch était vraiment en méga forme. Elle est au comment dire au, au milieu de son cycle. Là, on sait que la Switch, elle est en fin de vie. On sait que Tears of Kingdom... A belle de... fin de vie, quand Voilà, même, hein oui. Tears of the Kingdom a de très grandes chances d'être le dernier grand jeu de la Switch. On va oublier un Mario Odyssey 2, je pense, on ne l'aura pas sur Switch. On va oublier... Euh, un, un Donkey Kong, un désolé, euh, désolé Ken. Je, je vous ]ors.
1: rappelle au dossier Après... qu'on avait fait juste avant, qui est que Nintendo a pour habitude de laisser une période de 8 ouais. mois entre ses générations de consoles pour préparer la nouvelle génération et des exclusivités de nouvelle génération. Bon, vous, tu voulais dire
2: Non, j'allais dire euh, Mario Odyssey 2, il peut peut-être être un jeu de... De, de cross platform. Ouais, ouais.
3: Ça, peut être, ça peut être effectivement le jeu. Voilà. Oui, parce qu'on rappelle, on, on rappelle quel était le dernier jeu de la, de la Wii. Nintendo. Le
1: dernier jeu, de la... ah, c'était Kiki Trick, bien voilà. entendu. Il a raté voilà. pourtant. J'ai et... posé il la a question. J'en ai trop
3: marre. J'en ai profité parce que ai vu que Pierre est en train de se relâcher un peu. Je me suis. dit ouais. Yes, on va la voir. Mais voilà,
1: Kiki qui était sorti. Euh... <rire>
3: joli, joli. Mais non, alors il est à, sorti à, beaucoup de mois avant. À défaut d'avoir un Kiki Trick dans le programme de Nintendo, on ne savait pas trop trop à quoi s'attendre. Euh, et bah, on peut faire effectivement comme on a eu le cas en 2020 et 2022. Il n'y a pas de 3 donc on a on part sur une communication à coup de trailer diffusé sur les réseaux sociaux. Euh, et de mini direct dédié on peut avoir un partner showcase, on en a pas encore eu cette année je crois de partner showcase de la part de Nintendo mmh. euh, on peut avoir effectivement un mini direct dédié à Pikmin 4 qui pour moi est nécessaire, pas besoin de faire un truc d'une demi-heure mais un petit truc de 10-12 minutes tu vois, qui nous explique vraiment comment le jeu se joue, qui nous révèle la potentielle coop. Il y a le Nintendo Live, hein, je vous rappelle hein, quand même à Seattle aussi. Oui hein, ah, mais c'est en septembre ouais, il... c'est euh, pareil pour nous montrer quoi, euh, pour moi a... il y a forcément quelque chose et j'ai envie de croire vraiment que ce retour des limbes de nulle part de Metroid Prime 4 avec une enquête sur le jeu ah, c'est peut-être annonciateur, peut annonciateur que la sortie de ce jeu est plus proche qu'on ne le croit que c'est peut-être le jeu de la rentrée septembre ou ah, octobre le jeu de la
2: rentrée ouais je sais pas euh, <rire> euh, qu'en fait,
3: qu en fait il faut complètement oublier Metroid Prime 2 et 3 remaster euh, que c'est pas la peine c'est ce, euh, voilà. sa vie bah oui mais ça piffe Mais il faut piffer On est Excuse-moi t'as vu la période T'as vu le tunnel de conférences euh, C'est vrai qu'on en saura
1: plus la semaine prochaine Qu'on a bien.
3: là à... Qui commence demain oui, Avec oui, le Summer Game Fest Qui demain, commence demain ouais. Et qui s'arrête je crois le 12 Avec le Ubisoft Forward Ouais Et t'as même un Xbox showcase étendu Le, le 13 au soir euh, Dont personne n'aura rien à foutre hein. C'est euh... enfin, triste à dire Mais c'est bon où t'as des développeurs Qui viennent raconter des trucs Et bah c'est c'est à la fois euh, passionnant quand tu veux les écouter raconter leur taf, mais pour le grand public, ça n'a aucun intérêt. C'est ah eux ce qu'ils veulent, c'est le gros Xbox showcase euh, où, euh, plot twist, on va vous révéler une manette, euh, d'ailleurs, Starfield, qui est déjà <rire> dispo dans le commerce. Ça, c'est quand même souplais, très drôle. Souple, Bah C'est vrai, c'est vrai. Ah, mais
1: qu'à nos amis de Xbox fans,
3: évidemment. Évidemment. Mais par contre, euh, un Nintendo Direct là-dedans, pourquoi il n'aurait pas sa place en fin de compte Pourquoi Nintendo ne nous annoncerait pas comme à ses habitudes, 24 heures avant la date, il y aura un Nintendo Direct demain pour nous présenter les jeux jusqu'à la rentrée. Donc ça, c'est ton call Ouais, et pour moi, la grosse vedette... Donc ça n'arrive pas en sous de ta gueule On peut Oui, bien sûr, vous pouvez vous foutre de ma gueule. Deal with it. Ah, mais vous pouvez. Et je vais même aller plus loin. Je vais faire en sorte qu'on se foute bien de la gueule. Non seulement je crois que ce Nintendo Direct peut arriver mais que s'il arrive, c'est parce qu'il y aura Metroid Prime 4 dedans et que c'est le gros jeu qui sera jouable à la Gamescom. Punaise, mais... Où il y aura les previews.
1: Mais vous voyez ça, voilà. ça, c'est avoir trop, trop, trop consommé de, par de contre,
3: Nintendo. Tu par vois. contre, si ça se produit, mec, je vais tellement, ah tellement me foutre de ta gueule derrière. Bah, évidemment, le pif, il le est tellement gigantesque
1: s'il passe, j'aurais ah, ta que tu peux en parler pendant 150 ans. Borvo, à ton avis, ouais. est-ce qu'on aura le droit
2: à un Nintendo Direct cet été moi, je pense que oui, il faut que ah, Nintendo... Quand même... bah oui, il faut. Bah, il
0: ah d'accord, allez la vie Il faut
2: que Nintendo puisse communiquer à un moment quand même, parce que là, ils ont sorti euh, TOTK qui est leur grosse cartouche, et là, après, bah, ils ont plus rien, quoi. Et... Il y a Pikmin 4 Oui, bah... Euh... <rire> oui, bah, oui. Bah, Pikmin
1: 4 ouais. ah, là, 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 Arrêtez de bégayer à chaque fois que je dis Pikmin 4
3: Bah oui, mais t'as quoi d'autre que, bon, euh... hein que Pikmin 4 Hein T'as quoi d'autre que Pikmin 4 Mais il n'y a rien bah voilà, bah c'est bien voilà. ça le problème hein. bah ça le Pourquoi ce serait un problème Mais Pikmin vont... 4 c'est pas assez gros quoi. Mais ils vont foutre quoi à la Gamescom et à leur event à Seattle en septembre S'ils ont rien, s'ils ont pas ils de lineup Ils vont line mettre DLC de
1: Mario Kart, Pikmin 4, Everybody Want to Switch mais non, Ils vont mais mettre DLC, wants,
2: Switch, mec, DLC, DLC de Pokémon vois, et regarde, puis niquez-vous Les DLC de Pokémon, bon tu peux pas les montrer dans un direct, dans Nintendo Direct Tu les montres un Pokémon Direct, mais les DLC de Mario Kart, tu peux en remontrer un peu.
1: Et euh, je veux level 5, oui, bien sûr.
2: J'ai envie de dire, c'est peut-être un peu tôt, mais. Oui, tu vas avoir Decapolis, si, ouais, ok. Si on a un, un Il y a, direct euh, à la. Katamari à... Damacy qui vient de sortir, je rappelle mm -hmm. aussi. Si on a un direct à la mi-juin, ça fait un mois que TOTK sera sorti. Est-ce qu'on nous sort pas une salve de DLC gratuits comme Breath of the Wild oh, en a eu euh... euh, Ils n'étaient
3: pas gratuits pour. Euh, of si, the Wild. certains
2: étaient gratuits. Les... Ah ouais t'sais.
3: Tu parles de quelques trucs cosmétiques à la con, là. Ah, on a eu
2: de l'ajout ouais. de contenu avec ouais. des... des quais, des trucs comme ça qui étaient, oui, qui étaient euh, gratuits, des mises à jour euh, en plus. Je
3: t'avoue qu'il y avait tellement de trucs dans le pack DLC que j'ai oublié qu'il
2: y avait des trucs gratuits à côté. Il y avait eu des trucs gratuits avant et ouais, justement. Euh le Mode empreinte, donc ouais, peut-être le mode empreinte, ouais, mais il est déjà dans le, le jeu, jeu. Ah, oui, il jeu. est déjà dans le jeu, c'est vrai, oui, c'est ouais. juste parce que je l'ai toujours pas débloqué, mais oui, c'est vrai qu'il oh, est, est dans le ce jeu. C'est ce je, une des choses que j'ai le plus cherché dans le jeu, ça. J'étais dégoûté que de ne pas l'avoir dès le début. Mais, euh, mais ouais, cet été, je pense qu'on peut avoir des, des news. En fait. Nintendo, vraiment, là, sinon, euh, le, cet été, c'est une traversée du désert, et là, on n'a on a plus rien. quoi euh, Pikmin 4 Mais c'est nul tu, hey, Mais Pikmin tu commences 4, à nous saouler ton, ton Pikmin 4. Hein, c'est pas possible, C'est vite, Pikmin 4. Euh, je veux pas manquer de respect aux fans de la licence Pikmin, mais... Sera vraiment très cool, mais voilà, mais voilà Nintendo, c'est pas un, un jeu sur lequel ils vont baser leur... Euh leur future vente quoi bah pour moi 2023
1: 23 franchement je pense que non bien sûr moi je mais pense
2: qu'il qu n'ont a pas ils ont pas plus besoin de moi... baser
1: leur ah, future vente
2: là un truc tu vois on parlait de Metroid Prime 4 moi, un truc que je vois bien Nintendo dire, c'est hey, on vous reparle de Metroid Prime 4 et entre-temps, vous avez aimé Metroid Prime 1 remaster On va vous annoncer le 2 et le 3 entre, entre les deux. Voilà, et déjà un peu, voilà, ça de va
1: de un peu plus de cohérence. Oui. Notre ami Anagoon, qui était venu ici dans un des Nintendo les plus écoutés hein, sur le test de Zelda, sur notre page, évidemment, en Patreon, mais aussi euh, sur les plateformes de podcast euh, indépendantes, euh, signalait que Super Metroid allait très probablement connaître aussi sans écran, ça fait beaucoup de portage à ce remake de Metroid. Oui. Je rappelle qu'on prépare quand même le nouveau, donc il s'agirait que les gens connaissent un peu la licence. Donc c'est sûr, euh, il faut remettre un peu le pied à l'étrier personnellement. Et encore,
2: j'ai pas l'impression qu'il y ait besoin de faire un remake de Super Metroid parce que Metroid Dread a déjà bien. Euh... Mais tu le fais avec la
1: même
0: team. En ouais, fait, ouais, ouais, bien sûr.
2: même team. Moi, je dis pas le contraire. Mais tu vois, Metroid Dread a déjà bien mis euh, remis sur le devant. Totalement. Euh... Du public, la licence Metroid, vraiment, le jeu était un gros carton, c'était un très bon jeu. Metroid Prime Remastered a aussi été un bon succès pour ce que c'est, quand même, c'est un portage... Comment ça, euh... pour ce que c'est bah, Je veux dire, c'est pas une grosse refonte du jeu, c'est vraiment un portage, tu vois, de la version... Tu sais que jusqu'à Tears of the Kingdom,
3: c'était le meilleur jeu sorti en 2023.
2: Ah, mais justement, tu vois, c'est pour ça aussi que je dis qu'il faut un Nintendo Direct été parce que justement, pour l'instant, en 2023, Nintendo, il mmh. n'y euh, a
1: pas grand-chose, hein... Euh... Sincèrement, moi, s'il n'y a pas grand-chose, c'est parce qu'il y a une nouvelle génération de consoles qui est bientôt oui. prévue Et, et que ça, pour Nintendo moi ne bosse plus sur des jeux de cette génération oui, C'est le dernier jeu sur lequel ils bossent la... Il peut être annoncé oui, Mais Metroid euh... Prime 4, c'est pas un jeu de cette gêne, j'en suis persuadé non, S'ils quel... si si je... n'ont pas arrivé à sortir un jeu convenable, je pense que c'est à cause du fait qu'ils ont voulu le
2: faire sur Switch Et si. qu'ils attendent mieux Peut-être, mais si à ce moment-là, tu dis que Metroid Prime 4, c'est le jeu de la prochaine génération, il bah, faut l'annoncer aussi, la nouvelle génération, faut la montrer. C'est ça, et cette génération ne sera pas annoncée avant l'année prochaine. Donc, ah, euh, je sais pas, ils peuvent déjà l'annoncer. Dans ce cas, pourquoi
3: pas. nous balancer une putain d'enquête qui sort de nulle part sur Metroid Prime 4 Pourquoi nous demander, nous demander de nous inscrire pour avoir des news du jeu Mais Parce que des news vont arriver du ah, jeu. Enfin Nintendo, ils ne vont pas balancer ce genre d'opération pour des news qui vont arriver dans des mois et des mois. En général, quand ils font ça, c'est parce que c'est très imminent. En général, si Nintendo, ils te disent, euh, ils te mettent une page, mm « -hmm. Entrez votre mail pour avoir des infos sur tel jeu », c'est parce que, ça, que les ouais. infos, tu vas les avoir dans le mois en question. Hein. Franchement, mais sortir Metroid Prime 4 à la fin de l'année,
1: comme, comme jeu de fin d'année, c'est quand même... Euh... Et le sortir sur cette ce sa... Switch-là, oui, c'est terrible. Mais, mais
3: après, il y, y a deux façons de voir Metroid Prime 4. J'avais jamais pensé à ton point de vue qui est intéressant, c'est vrai, c'est que c'est un jeu qui est peut-être trop ambitieux et qui se sont rendus compte en cours de dev que ça va être compliqué de le faire tourner je sur Switch. je pense que ouais, ouais, c'est ça. Ce tous les, tous
1: les PS tu... tournent à, à la truelle sur ce, -ce jeu. Que sur que ce que coup, tu... pas Metroid Prime Remastered. Ouais, non. Mais c'est un jeu GameCube, qu'est-ce que tu racontes T'as vu la gueule du jeu Il y a trois trois polygones ennemis dans ton po... jeu C'est un jeu PS2 Mais déballe-le le jeu que je t'ai
3: offert, tu as même pas joué, tu
1: peux pas juger j'ai pas dit que c'était pas magnifique, j'ai dit qu'en termes de, 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 de texture et de calcul, Metroid Prime, c'est pas un Alors, jeu hors de Switch. Il y a quelqu'un dans, dans le Mais chat qui pas dit faire que, mieux que ça.
2: dans l'enquête pour Metroid Prime, c'est écrit Nintendo Switch. Ah oui, évidemment. Ah, évidemment. allez On peut peut-être ah retrouver, retrouver cette info. Mais par contre, <rire> moi tu vois, d'un côté, je peux, je peux comprendre ton point de vue, Ken, de dire euh, Metroid Prime 4 sera un jeu pour la prochaine euh, génération de consoles. Par contre, je ne vois pas Nintendo lancer sa nouvelle génération de consoles avec une licence comme Metroid. Non, c'est sûr et certain. Voilà, pour non, moi, justement, d on parlait d'un Mario Odyssey 2. Ah oui, je suis complètement d'accord avec c'est un, un Mario qui va lancer euh, la prochaine Je suis complètement d'accord avec Et pareil, il faut le montrer, ce Mario. Parce que bah, oui. Mario Odyssey, euh, pareil, il date de 2017. C'est pas grave, ils peuvent le, le faire trois mois avant. Aucun problème. Ouais, mais bon, il faut teaser les gens, tu vois. En plus, tu as le film Mario qui vient de sortir dans une grosse hype Mario ouais. en ce moment. Ouais, ouais. faut, euh, faut Ride the Wave. Il faut prendre la vague et il faut euh, en profiter un maximum. Et t'en fais pas,
1: la nouvelle génération de jeux qui va nous faire tous plaisir, on l'aura sur cette nouvelle génération de consoles ah ouais, et on va reconnaître sûr. les mêmes vagues du Mario, du Mario Kart, du nouveau Zelda, du nouveau, euh, sûrement, bah, Metroid, là que vous attendez tous, du nouvel du Animal Kermi Crossing aussi. qui sera là. Mmh. Voilà, exactement. Bien tout, sûr, tous mais, les mais jeux moi, ce qu'on a je te dit, fait, on va retrouver
2: des suites. C'est quand même Nintendo cet été, il faut qu'il communique, il faut qu'il soit dans le paysage euh, je Mais ils vidéo, vont ou, communiquer. C'est pour, ça que pour moi, il va y avoir un direct, il va y avoir un truc comme ça. Je pense que cet été, moi c'est mon
1: call, hein. cet été c'est comme l'année dernière. Ils font un mois avant la sortie de Pikmin 4 un Pikmin 4 direct. Ils vous expliquent le jeu, tout ce qu'il y a de possibilités à faire. Ils vous hype un peu. Voilà, vous avez toutes les clés en main, il y a ça comme mode, ça comme mode, voilà ce qu'on peut faire, machin, machin. De toute façon, ça, ils vont le faire, c'est sûr. mais d'accord, ça Oui
3: Pour toi, c'est dans, si dans le Nintendo Direct, ça. Parce que le jeu peut ne pas être assez dense pour. Nécessité indirect. C'est un ouais, nouveau voilà, Pikmin complet ouais, mais... original, c'est pas possible. Et ouais, pas en parlant 4-5 minutes. Franchement, ils ont fait pour que Xenoblade. T'as emble... vu des Fire Emblem direct T'as vu la complexité des Fire Emblem ouais. Ils font pas de Fire Emblem direct. Mais c'est tout le temps le même
2: jeu. Ouais, Pikmin voilà, aussi. Euh, tu te balades ouais. dans une map, tu récupères des palettes et puis tu les ramènes à ton vaisseau et puis voilà quoi. C'est.
3: Franchement, en tenir 10 minutes sur Pikmin 4, c'est vraiment s'il y a des grosses nouveautés, s'il y a vraiment des features oui, là, qui valent le coup. mode de jeu, jeu plein de nouveaux personnages. S'il si
2: t'annonce le Pikmin euh, multijoueur open world en mode MMO. Du là, multi où...
3: Là, oui. là. Euh... Ils vont quand même pas faire 7 minutes sur le compagnon. Je suis ouais. désolé. lequel Le chien, il est mignon, mais euh, ils ne pas faire Écoute, 7 minutes sur on le va chien. À... Moi, pour moi, il y a un Pikmin direct. Et ensuite, il n'y a rien. Entendez bien, il n'y a rien. Jusqu'à la rentrée de septembre. Qu'est-ce qu'on va se faire chier à la Gamescom au stand mmh. Nintendo, putain. Parce que, enfin. Ouais. ouais, super, avoir un stand de Mario Kart pour nous montrer. Ouais, voilà, DLC. tu vas jouer au DLC de Mario Kart. Voilà. Euh, Pokémon, il n'y sera pas parce que c'est Pokémon et qu'ils ne vont, vont pas foutre une démo du DLC. Euh, Là-bas, j'y crois pas, une seconde. Il euh, n'y aura pas de stand Everybody Want to Switch parce que je pense qu'ils auront déjà envie de remballer. <rire> Non mais, ouais, everybody went to Switch. Le jeu sera peut-être à Japan Expo, parce qu'il ouais, sera sorti deux semaines avant. Mais euh... mmh. Ensuite, à la rentrée, tenez-vous bien, donc mi-septembre, il y aura un Nintendo Direct. Ah bah ça, oui, par contre, voilà, celui-là, celui celui oui. celui s'ils le
1: font pas, c'est que ça, vraiment là, c'est chelou. Et dans ce Nintendo Direct, on aura les annonces des nouveaux DLC de Mario Kart, le DLC de Zelda qui sera montré, d'accord mmh. Tu penses qu'on va attendre autant de temps avant qu'on nous annonce un DLC de Zelda Oui. Le DLC de Zelda totk Qui va être montré
3: Plus Ah celui qui va être montré Dans le Nintendo Direct De la semaine prochaine Tu vas dire Non celui sera montré en septembre Non en juin Et non, ensuite
1: mais... Et ensuite après Un remake à la con D'un jeu qui s'explique pas La rumeur la plus présente Qu'on en parle tout le temps C'est ouais. f 0 GX et... euh... bah, Non ouais, mais bah, non, je... alors attends tu, tu,
2: tu, tu, tu veux touiller Mais justement Toi la semaine prochaine T'as pas envie d'avoir l'annonce Du nouveau Donkey Kong 3D euh...
3: Franchement si Ou alors par contre Tu l'auras pas là
0: Si <rire> c'est si
1: un jeu Si c'est un jeu Prévu sur Switch non <rire> ah ouais ton nouveau Donkey Kong tu veux qu'il soit euh, sur la ambitieux. prochaine ouais. Ouais. je veux que ce soit un jeu de la nouvelle console de, de nouvelle génération
3: j'ai tellement hâte de te voir déchanter quand tu n'auras jamais de nouveau Donkey Kong mais Donkey Kong il sera intégré à Mario de force ouais. franchement
1: je déchanterais pas je serais content ah ouais ouais je serais content
3: t'imagines un, un Mario comme euh, comme Ratchet Crank Rift Apart ou comme ce qu'ils vont faire dans Spider-Man ah, 2 où, tu peux, quand même, hein, où tu peux switcher entre Mario et Donkey Kong ah ouais. le jeu s'appellera <rire> Mario N. Donkey Kong
1: c'est d'une incroyable profondeur et nouveauté Mario N. Donkey Kong
3: ça serait ouf hein.
1: ça serait complètement fou franchement je prendrais mais en termes de nouveaux jeux je pense qu'ils vont vous remplir le cerveau uniquement avec les DLC des jeux existants et le mmh. contenu additionnel des jeux existants voilà jusqu'à euh, janvier et à janvier mmh. là on en reparle et là janvier euh, et là janvier ça va faire mal et là janvier ils, ils annoncent une nouvelle console. Euh... ouais et là janvier ouais. ouais janvier nouvelle console le line up avec les nouveaux jeux et notamment bah très probablement nouveau Mario parce que Zelda mmh. ils ont déjà sorti la, la cartouche donc euh, je, je oh, pense oui, que c'est comme le, ça que ça va faire le, le, fait, le
2: hein. Zelda de la prochaine console il sortira que quand euh, TOTK aura Oula. tous ses DLC et... non mais en fait c'est ça le, le premier Zelda de cette nouvelle ouais. console ouais. ce sera TOTK euh, DLC édition et, et c'est très probable ah, oui. Oui, oui, et je, je pense que c'est ce
1: très probable que Mar le Mario Kart arrive vraiment mais dans la foulée de foulée de foulée, de foulée de la sortie de la, la nouvelle console hein, Mario genre, hein. et Mario Kart tout de suite ouais, ensemble bah Zelda et en Mario fait, Kart hein, tout de suite ensemble Sur
2: la Switch hein, je vous rappelle en ça fait Ce qui cartonné. va se passer hein. c'est que l'une des dernières courses ouais, DLC ouais. de Mario Kart Ce sera la première course Du Putain, prochain ah, Mario Kart Ce serait génial C'est mode teasing
3: En mode teasing
1: ce serait génial Et
3: tu ne le saurais pas jusqu'au jour où le nouveau jeu sort et que tu découvrais hey, Mais cette piste, en fait, c'était une ultime piste du DLC. Ah, et en fait, tu la vois, vois, mais en plus
2: belle, en plus fluide, ça. tout ça. Pourquoi est-ce
1: que je souhaite ça Je vais vous le dire tout de suite. Hein. Je ne sais pas si ça va arriver. Peut-être que c'est toi, Antistar, qui a raison. Mais sincèrement, si tu as raison, ça veut dire que la Switch, on en prend encore pour un an de plus. Je te ah, le dis tout de oui. suite. Bah ouais, mais merde.
2: Mais elle est pas censée sortir avant avril 2024, la merde. console qui suit. Ah, mais c'est bien, ça ce sort en avril, c'est mon anniversaire. Merde, euh, merde, euh, je merde, prends,
1: merde, hein. merde, 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 merde. Je, je reprends pas pour un an de plus.
3: T'en as marre de cette console. Hein.
1: En fait, euh, je veux voir la suite. Ça y c'est bon, 7 ans, mm -hmm. euh, j'ai envie de voir la suite. Moi, j'ai ma Switch depuis les premières heures, j'en ai pas changé. J'en ai acheté qu'une. Euh... Bien sûr. Et tu vois, bon, je l'aime bien cette <rire> t es, t es console. Euh, T'es encore oui, capable mais... de me dire ouais. ça dans les
3: yeux que acheté qu'une Switch <rire>
4: Tu
1: vois, je... ah, s'il faut attendre 2025, c'est-à-dire après les Jeux Olympiques... Voilà. Non, après, mais 2024... Euh... Mais vous, vous rendez compte que les Xbox euh, Series 5 là, et oui. PlayStation 5 seraient sortis depuis trois
2: ans bah, en... Oui, mais de la même manière que quand, ah, euh, quand la Switch elle est sortie... Euh... Les, les PlayStation 4, tout ça, elles ont continué encore trois ans derrière. Hein, bah, la Switch, euh... elle est sortie en milieu de vie, de toute façon. Voilà. Elle est sortie en milieu de cycle. Et du coup, ils se décalent parce que là, la Switch, l'année prochaine, elle va avoir du coup euh, bah, euh, 7, 7 ans. 7 ans, et 7 ans, bah, euh, ans c'est une durée de vie pour ouais. une console. Hein. Bah, en fait, c'est durée de vie des consoles PlayStation Xbox, mais pas ouais, Nintendo. Voilà.
3: Les, mmh. les cycles de vie des consoles Nintendo sont un peu plus courts, étrangement. C'est vrai. Mais bon, on, on,
1: franchement, on verra en tout cas... Ça ce, ce document-là, qui n'est sorti pour le moment qu'en Angleterre, qui ne veut pas dire Ah non, chose. non, il est
3: sorti. Alors, il y a des mails. Il y a des gens qui ont montré sur Discord des mails qu'ils ont reçus et qui sont à mourir de rire parce qu'il y a une traduction automatique en français oh, merde. de Metroid Prime 4. Oh. Le nom est à mourir de rire, je crois. Le que, Metroid alors, déjà, primaire Non, non, non. non. Alors déjà, ils ont écrit Metroid en, comme on l'écrit en français. Tu sais, euh, Metroid ah, ouais. avec le tréma et le E après oh, le D. Ouais. Purée. Mais il y a une histoire de Première chasse, je crois, Metroid première chasse ou un truc comme ah ça. C'est premier choix, Metroid premier choix. Parce que Prime, <rire> c'est premier choix. Metroid Prime, c'est Metroid ouais. premier choix. Oh, c'est le Metroid que t'achètes au voulu. marché. Ah, voilà. oh, mon premier choix, mon premier choix. Et, et tu reçois le mail c'est un truc du genre, merci de, de vous être renseigné. Mais tu vois bien sur, que tout ça euh... n'est pas très sérieux quand même. Attends, il faut trop que je te retrouve ce truc. Oh, ça, tout, ça, tout ça, tout
1: ah, ça n'est tout ça, tout ça pas très sérieux. Sincèrement, je pense qu'ils vont squeezer tout ça. Ça leur donnera une bonne occasion de dire qu'en fait, ils ont rien à proposer. Sûrement, à part quelques remakes faits par des éditeurs tiers dans le tiroir et des futurs DLC qui sortent et c'est normal parce que leur objectif je suis persuadé que c'est de d'inonder le monde euh, en 2024 avec une
3: future machine. J'ai trouvé, vous ça. avez manifesté votre intérêt pour Metroid Premier Choix 4. Oh C'est oh, le mail officiel envoyé oh, par Nintendo merde. France.
2: Oh, c'est horrible.
3: Et en plus, juste après, ça dit, il ne vous reste plus qu'à confirmer votre adresse mail et vous serez parmi les premiers à recevoir de nos nouvelles concernant Metroid Premier Choix 4.
2: horrible, c'est horrible. <rire> Je veux ici. recevoir. Bah,
1: écoutez, nous, on sera les premiers à vous tenir informés le... si tu on a fais... des nouvelles hein, sur Metroid Premier choix ça. 4. Hein. Mais je dois voilà. bien vous avouer que tout est possible. Mais alors. de toute
2: façon, on s'est quelle sera la plus grosse sortie de Nintendo l'année prochaine L'année prochaine Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Paris. Évidemment. Oh, mais oui, c'est va. Bien, bah, oui.
1: bien entendu, ça va cartonner. Je le sens déjà arriver. Euh, vrai bail. Hein. Nintendo peut déblayer Nintendo Direct en moins de deux secondes. Donc, ça se trouve, la semaine prochaine, on a directement à vous parler de, de ça. C'est pour ça qu'on vous fait aussi ce petit euh, briefing aujourd'hui. En attendant, sachez qu'il y a une cassure réelle en 2022, sur le programme de Nintendo Direct, euh, que cette cassure, elle s'est faite aussi parce que l'E3 et Nintendo n'étaient pas présents là-bas. Mais, bon, pour moi, j'ai l'impression que ça les arrange quand même vachement bien euh, de devoir se dédouaner de ce fameux E3 Direct de... pardon oui, De bah, toute façon, con, euh,
2: Nintendo, euh, ils adorent toujours être maîtres de leur communication. Voilà, donc, donc ça. ne plus avoir à dépendre d'un E3, tout ça, eux, ils sont, ils sont ouais. gagnants.
3: Hein, euh... Ouais, et puis même, j'ai envie de dire que le, le format a... Alors, J'adore les Nintendo Direct, c'est un, un des meilleurs moments de l'année. Mais je trouve que trois Nintendo Direct ne sont pas forcément utiles. Parce qu'en fait, un en février, un en septembre, on s'est séparés euh, à peu près six mois. Et je trouve que c'est très bien. T'en as un qui est pour le premier semestre, un qui est pour la fin de l'année. Ouais. Je trouve que tu annonces en février des jeux qui vont jusqu'à fin août. Et en septembre, tu annonces des jeux qui vont jusqu'à février. Et voilà, ouais.
2: c'est ça tout, ça suffit. Celui Avec, du milieu, euh... il ne sert à rien. Oui, avec des petits mini, des petits directs mini que tu peux mettre au milieu.
3: Mais oui, je suis des directs dédiés au jeu, un indie world, un, un partenaire direct. Et puis voilà, c'est bon. En fait, ce, ce direct il sert à rien. Bon, il faut, faut juste qu'il y en ait Donc, un. Donc en comme aura ça. pas quoi. J'allais dire, il faut juste qu'il y en ait un comme ça. Justement, je pourrais me foutre de ta gueule. Mais ah. après, par <rire> contre, une fois que c'est fait, c'est bon, c'est terminé, on arrête. Eh bien, vous savez tout maintenant. On vous tiendra au courant, évidemment, si tout ça
1: arrive ou si tout ça n'arrive pas. En attendant, on va passer à la FAQ des abonnés. C'est parti. <cười> Nouveau jingle FAQ, vous l'avez vu, on arrête de réutiliser le dossier. Merci Neewa d'ailleurs d'avoir cravaché pour nous sortir justement ce nouveau jingle. Donc FAQ, vous savez, si vous êtes abonné via Patreon en étoile, hein, vous pouvez poser chaque semaine vos questions dans l'univers de Nintendo. Nous ferons un plaisir de vous répondre avec nos invités ou avec eh bien, nos connaissances propres. Évidemment, la première question de idée était dédiée à Florent, mais elle est intéressante quand même si jamais vous en avez à partager. C'est un peu une question partage. Hein. Euh, quelles sont les vraies bibles pour les fans de Nintendo Quels ouvrages est-ce que vous conseillez sur l'univers de Nintendo on rappelle que les ouvrages de référence, et tu peux aller les chercher, je crois, mon petit, euh, mon, mon petit euh, comment Pierre, c'est l'histoire de Nintendo. Il me semble que c'est publié chez Omake Book. C'est en 4 volumes, si je ne dis pas de bêtises. Et ça vous raconte tout, sourcé, légendé, euh, renseigné. C'est la Bible de la Bible de la Bible de la Bible de la Bible. C'est justement rédigé. Par Florent Gorge et si vous voulez tout savoir sur l'histoire de Nintendo, vous ingurgitez ça et vous êtes ni plus ni moins que prêt pour donner des cours juste derrière. Nous ici, on l'a évidemment tous ingurgité. Bon, évidemment, on n'a pas tout retenu euh, dedans comme, euh, comme Florent qui a écrit les, les bouquins,
3: mais c'est vraiment les bibles absolues. Mais il y en existe d'autres peut-être Antistar. Il y a pas mal de bouquins en fait, ça dépend j'ai envie de dire des, des thématiques ou les consulter. Mmh. J'aurais pas forcément tendance, sur le sujet Nintendo en général, à recommander de meilleurs ouvrages. Il hein. n'y a, a pas mieux que l'histoire de Nintendo par, par flanc en gorge à ce niveau là. En tout cas, pour ce qui est généraliste sur
2: Nintendo. Ouais, Par on contre, appelle
1: beaucoup de témoignages, beaucoup voilà. de sourçages. Il y a des employés de Nintendo qui ont parlé réellement à mmh, Florent, qui mmh, donnent oui, en fait leurs euh, avis internes.
2: Très intéressant aussi pour les périodes couvertes qui sont euh, l'avant NES, avant, avant jeux vidéo.
3: Ouais. Ah. Oui, parce qu'on, c'est vrai que nous, Nintendo, bon, on parle de Nintendo en tant que constructeur de jeux vidéo, développeur de jeux vidéo, mais. D'ici à ce que Nintendo ait passé plus de temps à fabriquer des jeux vidéo que des cartes à jouer, il y a encore quelques décennies oui, à passer. Hein. Pas hein. Nintendo a été historiquement pendant euh, 80 ans, euh, même 90 ans, un mmh. fabricant de jouets et de cartes à jouer avant de se lancer dans le jeu vidéo, dans l'électronique. Donc euh, c'est toute une partie qui est quand même assez méconnue de la plupart des joueurs, et qui est très très bien documentée dans ces dans ces ouvrages.
1: Chez Pixel Love édition. D'ailleurs, le premier, je ne sais pas si euh, les éditions ont changé au fur et à mesure. En tout cas, il me semble que c'est Pixel Love. En tout cas, vous voyez ici sur la FNAC, vous je crois que c'est passé même... chez
2: Omake Book à un moment. Ou ouais. l'inverse. c'est ouais. passé de Omake à Pixel. Love.
1: Enfin bref, euh, si vous ne les avez pas achetés, euh, oui. franchement foncez, c'est du très très bon. Juste ici, mais y a il y a-t-il d'autres ouvrages que vous conseillez ici Bah, Si vous vous intéressez à Ça des, peut des licences. Ça peut être à des licences, à partir de Nintendo. Les des... livres
2: que j'ai achetés, c'est plus des livres liés aux licences, comme par exemple le, le livre... Euh... Sur Zelda, création d'un prodige. Euh... Donc l'artbook. Voilà. De, de, de Breath of the Wild. Ça c'est le guide,
3: ça. ça
4: le guide.
1: Il y a art, euh, il y a art et Artifact Zelda. Il y qui est, y a, est un artbook
3: voilà. géant. Artbook géant. Il y a Hyrule Historia, Historia voilà. voilà
1: des trucs comme ça. Alors
3: ouais. ça, ça c'est des livres qui sont très illustrés, qui sont des livres officiels Nintendo. Euh, au niveau des, des livres entre guillemets non officiels Nintendo, mais écrits par des, des, des pointures du milieu, il euh, y a alors pour ce qui est de Zelda, il y a l'histoire le, le, bah de Zelda. Alors soit vous avez la version third Editions qui est, euh, qui est plus ou moins finie, euh, qui avait eu une deuxième édition en 2015, je crois, une fois que Link Between Worlds était sorti pour la remettre à jour, et qui a un volume 2 intégralement consacré à Breath of the Wild, qui est écrit par Roman deal d'ailleurs. Ah oui Ça c'est très cool. Et de l'autre côté, tu as l'histoire de Zelda chez Pixel Love, faite par Oscar Le Maire, et ça fait 5 ans, et demi, je crois qu'on attend le volume 2, et je sais qu'Oscar, bah le problème c'est Oscar travaille tellement, c'est compliqué pour lui d'avancer dessus. Ouais. Le volume 1 couvre la période 86-2000, donc du premier jeu jusqu'à Majora's Mask. Ok, c'est moi, c'est ce que je lis de plus passionnant sur l'histoire de Zelda. Okay. Bon, après, quand tu lis Oscar Le Maire, j'ai envie de dire, euh, vrai voilà, c'est moi, c'est mon ouvrage préféré sur euh, le. le, le l'univers de Zelda. En fait, c'est très, très, très en profondeur. Dis-toi que tu as ouais, 350 peut-être pages sur uniquement 14 ans d'histoire de la saga. Euh, les, les livres de Sir sont un petit peu plus succincts, mais après, ils restent quand même extrêmement intéressants aussi. Sur, euh, sur les thématiques de Mario, tu as plein de bouquins. Tu as William Oduro qui avait écrit « L'histoire de Mario ». Tu eu aussi un livre écrit par Lula sinuf qui a fait aussi Génération Pokémon sur l'histoire de Mario qui est sorti il y a quelques années de ça.
1: Génération Pokémon, hein, avec euh, aussi en co... Euh, il faut évidemment euh, citer. Voilà, en co-scénariste, euh, Faire... en enfin en co-écrivain. Euh, Alvin Stick, hein, qui sera d'ailleurs notre invité. Oui, dans, on va voir bientôt euh, recevoir Alvin. ce mois-ci. Voilà, puisqu'il est de retour en France. Donc ça, si vous ne l'avez jamais eu, Génération Pokémon. Alors, il n'y a pas cette jaquette-là. Ça, c'est la toute première jaquette qui a été supprimée des étalages parce qu'il y avait Pikachu dessus, il n'avait pas le droit. Mais euh, moi, je l'ai encore, donc j'en garde un, un bon souvenir. Et il euh, y avait des illustrations d'Orioto. De donc ça, Génération Pokémon, c'est toute l'histoire de la création de Pokémon. Oui. Sa genèse, c'est extraordinaire. Franchement, si vous ne l'avez pas, c'est chez Sœur d'édition c'est vraiment super 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 bien
2: Un autre livre que je peux peut-être recommander Pierre faudrait que tu retrouves la, la couve du, du livre C'est un livre que tu m'avais offert Antistar C'était euh, Zelda, les jardins et le monde Ah oui. ouais fameuse, Très très cool, moi je, je l'ai fini du coup Il n'y a pas longtemps Et j'ai ai beaucoup aimé Voilà, ce livre là euh, Et c'est vraiment Très très cool Qui justement euh, parle de la licence Zelda, mais à, la, à travers la création des différents univers et de l'évolution de comment tu pouvais créer un, un univers tangible, la représenter la nature et un monde cohérent dans les Zelda au fur et à mesure des générations de consoles et de parler du coup de la licence à travers ce prisme là.
1: C'est magnifique, on a vraiment des beaux ouvrages en tout cas en français
3: hein, autour de l'univers de Nintendo. Il y en a un qu'il faut citer aussi, qu'on a ouais. oublié, ouais. c'est ainsi parlé. les oui, ainsi parler. Qui est celui. très particulier parce que c'est oui. une compilation en fait. Ah, c'est la traduction de, de
1: ses écrits à lui. écrits oui. lui en
3: fait, c'est presque au format d'un blog finalement. Oui. C'est que des pensées, des, des souvenirs, des anecdotes de travail qu'a consigné Satori Iwata, donc ancien président de Nintendo, malheureusement décédé en 2015. Ouais. Et c'est assez étonnant parce qu'en fait, donc c'est c'est des entretiens effectivement euh, qui sont qui sont consignés dedans. Et il parle beaucoup de son expérience initialement de, de développeur euh, de comment il est devenu euh, bah, chef d'entreprise comment il a pris les rênes de Nintendo quelles sont les décisions stratégiques qu'il a prises pourquoi il les a prises euh, comment il interagissait avec ses employés peu importe leur niveau hiérarchique euh, c'est très, très étonnant comme bouquin ça ressemble à rien d'autre qu'on peut lire sur le sujet parce que mmh. euh, ah, c'est euh, je te dis ça ressemble, ça ressemble à, des articles, à des mini articles de blog en fait un petit peu à l'intérieur oui. c'est pas structuré comme un livre habituel et je, vraiment, j'ai dévoré ce truc, je trouvais ça passionnant. C'est un personnage, euh, bah, forcément, on a tous vu sa tronche, on a tous, euh, on a tous euh, cette, ce petit passement au cœur quand on finit un jeu Nintendo et qu'on voit Satori Iwata qui est crédité, euh, soit euh, bah, en, comment dire, juste, en, juste en mémoire de Satori Iwata mmh. parce que souvent il est crédité sur des jeux finalement sur lesquels il n'a pas bossé, mmh. mais parce que c'est... Euh, voilà, Nintendo, on cite évidemment euh, le légendaire président euh, Yamaoshi. On cite toujours Shigomi Yamoto, mais Satoru Iwata, c'est vraiment vraiment une des personnes les plus importantes de l'histoire de cette société et c'est un bouquin passionnant à lire. Voilà, euh, c'est ainsi parlé
1: Iwata-san. Et si vous êtes, comme moi, des fans absolus de full set et de, euh, enfin dire de référence en termes de machines et de jeux Nintendo... Vous avez oui. l'ensemble des anthologies de chez Geeklines. Alors là, accrochez-vous, par contre, c'est des, des gros pavés, pavés du pavé. César wow. ultimes. Vous voyez ce que vous avez là, c'est l'anthologie Super Nintendo. Donc là-dedans, vous pourrez trouver la totalité des machines accessoires manettes de chez Nintendo et surtout la totalité des jeux Super Nintendo référencés trait avec les... Euh, Est-ce qu'il y a les prix avec, wow, avec les prix d'époque, <rire> si tu veux. Avec les références, avec les développeurs, avec un mini-test très très rapide sur le genre du jeu, etc. Tout rangé dans l'ordre alphabétique, donc wow. c'est vraiment le full set, quelles que soient les régions de tout, 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 avec les jeux pas sortis d'époque, les jeux qui sont ressortis ensuite après, plus un petit dédito avec euh, évidemment des choses à savoir sur les univers euh, de Super Nintendo, c'est vraiment... En fait c'est vraiment un immense Wikipédia physique Sauf oui. que c'est bien mieux fait qu'un Wikipédia Quand tu veux chercher un truc Parce que le bouquin physique te permet de chercher Et de cibler directement tout ce que tu veux C'est juste extraordinaire Donc voilà vous avez la partie hardware Avec tous les accessoires liés à Nintendo Si jamais vous êtes collectionneur Vous cherchez à vous faire une collection Super Nintendo En fait tout ce que vous voyez là oh, Personne ne fait ça voyons C'est tout ce qu'il faut <rire> obtenir C'est tout ce qu'il faut, qu faut avoir tout est là-dedans dans ces références. Il y en a un pour la NES, il y en a un pour la Super NES, il y en a un pour la Nintendo 64, il y en a un pour GameCube. Il n'y a pas Game Boy. J'ai ici, il y en a un pour Game Boy, bien sûr ah oui. que si, il y en a un pour Game Boy. Et euh, je les ai tous. Voilà, je suis ultra fan de ces bouquins. Notez qu'ils font aussi euh, Neo Geo PlayStation. Hein, et qu'au-delà de la PlayStation, après, en fait, il y a tellement de jeux et tellement d'accessoires de merde <rire> sortis partout qu'ils ont Rash Kit. Parce qu'après, les jeux <rire> deviennent juste un bougli boulga de, de, de tout et n'importe
3: quoi. Ils l'ont voilà. pas fait pour la Wii, c'est dommage, j'aurais aimé lire la page de KikiTrick. Ah,
1: ça j'avoue, mais il y a trop de jeux en fait sur ces consoles-là. Il y a vraiment beaucoup trop de jeux. Voilà, ça c'est pour la Nintendo 64. Donc voilà, Geeksline euh, Geeks qui ont tout ça. Voilà, ça c'était mes... le cadeau d'anniversaire facile qu'on me faisait, et ça marchait à chaque fois, et je ne quitte pas ces bouquins, et je les réouvre très 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 fréquemment dès que je veux me renseigner sur un jeu, son existence, sa date de sortie etc etc etc
3: mon cher Ken puisque tu parles de collection est-ce que tu veux que j'aille chercher ce qu'on va montrer dans le cabinet des curiosités s'il voilà. te plaît voilà.
1: vas-y je t'en prie va je chercher reviens. ce qu'on va montrer dans le cabinet des curiosités et on va continuer avec la prochaine question, question de Odwui qui nous dit bonjour les Nintendo. j'aimerais avoir votre avis avec l'expansion de plus en plus grande de l'intelligence ah, artificielle alors que j'ai pris un coup de cul reverse side anti-star est-ce euh, que vous pensez que Nintendo ou un autre studio de jeux vidéo serait susceptible de l'utiliser à l'avenir pour créer de futurs titres l'intelligence artificielle va-t-il faire partie euh, et bien des jeux développés par Nintendo Borvo à ton avis là-dessus toi qui as oh. un métier menacé
0: <rire> par
2: l'intelligence artificielle Bah oui de toute façon l'intelligence artificielle c'est un outil et ils vont l'intégrer euh, à, euh, à leur manière de développer des jeux et ils vont les, les, les utiliser de toute façon ils s'en servent déjà, à mon avis, un peu. Il y a plein de, d'outils de, bah, ouais. il, y a, il y a plein d'outils de création, de de création, tu sais, euh, qui utilisent déjà des versions basiques de l'IA. Tu sais, tout ce qui est machine enfin tout ce qui serait du machine learning. Ouais. Ça, ça existe déjà un peu, tu vois. Ouais. Ça, tu peux déjà retrouver ça dans des suites Adobe. Ouais. Donc en fait, je suis sûr que ils ont déjà. On prononce
3: Adobe.
2: Oui, on prononce Adobe. Oui, oui moi je dis Adobe.
3: Je dis Adobe moi comme un coup. Ah ouais. Sérieux <rire> C'est Adobe. Tu,
1: tu... Ah oui, Adobe. Adobe un mec. <rire> Alors,
2: là, Adobe, je... Adobe, mec. Là, je me sens vraiment con. Là. <rire> Adobe, évidemment que c'est Adobe. Mais oui, l'IA, c'est un outil et forcément que les studios de jeux vidéo vont les utiliser dans euh, dans leurs jeux. Après, moi, pour moi, ce sera dans la création de jeux. Ils vont je pense pas que dans 5 euh, ans, on va déjà se retrouver avec des jeux où tu vas parler à ton jeu et ton jeu va te répondre euh, en mode ir, Pour et toi, c'est
1: quelque chose dont ils ne feront pas la promo, c'est juste des petits outils qui sont Ce intégrés sera... justement dans ouais, leurs voilà. outils de développement, ils les utilisent comme ça parce que en fait ça vient dans les mises à jour des trucs, mais c'est pas quelque chose à ton avis dont ils vont faire euh, une utilisation centrale dans le
2: futur développement de leurs jeux. Ce jeu. sera pas une mécanique de gameplay, je vrai. pense. En tout cas pas pour la génération actuelle ou même la génération suivante mais ce sont des outils qui seront, fait, qui seront utilisés dans le hardware de la console et dans le développement des jeux. Quoi.
1: Beaucoup de teams justement, très probablement ceux qui trouvent Breath of the Wild mieux que Tears of the Kingdom. Sachez qu'ils sont quand même 20% dans le chat, c'est chaud. <rire> euh, Antistar, est-ce qu'à ton avis, l'intelligence artificielle va agir de façon non négligeable dans les futures productions de Nintendo
3: je pense pas, en tout cas pas effectivement euh, dans, dans l'immédiat, euh, déjà parce que tout ce, toute cette expansion effectivement de l'intelligence artificielle depuis quelques temps, euh, c'est le genre de phénomène pour moi que Nintendo doit à peine surveiller d'un œil, euh, on sait que Nintendo fait beaucoup de choses dans son coin, ils regardent vite ce qui se passe à côté mais en général ils n'en font rien, euh, parfois ils se décident à aller, euh, explorer un peu un terrain euh, vite euh, on l'a vu avec la VR on a vu comment ils l'ont fait hein. euh, je pense pas pour le coup que Nintendo bon après j'ai pas des connaissances hardware très, très poussées donc euh, peut-être que je passe complètement à côté du propos mais je pense pas que ce soit dans leur priorité par contre je serais pas du tout surpris que Nintendo euh, cherche et pour moi prenne de l'avance euh, à bosser sur l'IA à l'intérieur des jeux, la fameuse IA qui voilà. pour moi est un, est un plafond de verre absolu depuis voilà. de longues années les jeux en fait sont de plus en plus beaux, sont de plus en plus vastes sont de plus en plus complets et en fait on ne résout toujours pas le problème des IA bah, qui On sont... a fait un progrès immense grâce à Cyberpunk 2077 quand même Ouais 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 euh... <rire> Ouais
1: <rire> Il y a que ouais. Borvo, qui... Borvo mmh, qui a vraiment je... compris Je vois que tu veux en venir euh... Ouais <rire> Mais oui, je vois ce que tu veux dire, mon très cher Antistar. Donc, ça pourrait
3: faire un peu de bien euh... aux, IA, aux IA des jeux Nintendo. Et, oui. et, et, et tu vois, là où, là où Nintendo pourrait justement prendre une avance qu'on n'a pas vu venir, c'est que Nintendo n'est pas dans cette course à la, à la puissance. Ils sont dans une course à la technologie, Alors, okay. mais ah, pas ah, la même. D'accord, ok, ouais. Et ils ont trompé leur monde. Ils ont surpris tout le monde avec Breath of the Wild en faisant justement un open world qui était finalement bien plus intelligent que tous les open world de leur génération. C'est vrai, fait main, hein. Tout à fait. fait main avec un moteur qui est je pense que tout le monde jalouse que tous les vrai. créateurs d'open world jalousent ah parce que la, 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 la permissivité de ce moteur est complètement tarée. je pense que le, le moteur décima qui est pourtant fabuleux suite à Guerilla ils doivent, ouais. ils doivent être deg de ne pas avoir des possibilités pareilles
1: fabuleux mais dès que tu rencontres une racine tu ne peux plus avancer c'est terrible <rire>
0: tu
3: ah oui, tu parles de... Non, j'ai cru que tu parles de enfin Wild. D'Horizon. Enfin, ouais, on n'exagère en rien quand même. Ouais, oui. J'exagère rien rien. Hein. Oui, c'est sûr que c'est moins... Bah oui, oui c mais... de toute façon, c'est moins ouvert. Ça est tu ne prends
2: pas le chemin qui est le jeu voulait pour toi. Ah. Et
3: tu vois, là où, là où c'est intéressant, c'est que je pense que Nintendo peut très bien, sur la prochaine génération de consoles, euh, ne pas forcément, une fois de plus, faire un bond en avant sur la question de la puissance... Euh, qui soit euh, conséquent, alors qui soit suffisant pour que les gens se disent « Ok, ils ont fait un effort, on a enfin une console qui est plus puissante que la Switch et qui est plus ac acceptable euh, », mais que par contre, on ait des jeux qui soient plus intelligents, où on ait des comportements, des IA alliés ou ennemis qui soient bien plus malins on le voit de toute façon quand on joue à, à... Tears of the Kingdom, ça se sent que c'est plus
1: l'IA est plus, ma... plus maligne. L'IA est beaucoup plus maligne. Mais c'est de la programmation humaine. Oui. Je peux te le dire, hein.
3: vraiment. Mais c'est quelque chose de très très complexe et c'est quelque chose euh, bah, beaucoup beaucoup de, de développeurs justement me disent que pour eux c'est vraiment le, 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 le gros champ de bataille, c'est que bah oui forcément euh, qu qu'est-ce qu que les joueurs, qu'est-ce que le grand public attend, c'est des jeux de plus en plus beaux, de, des jeux de plus en plus grands, mais plus un jeu va être réaliste, plus tu vas te rendre compte à quel point l'IA est stupide ouais, et plus ça vrai. va te sortir ça, du jeu. C'est
1: vrai, c'est tellement vrai.
3: Je me, je me souviens que euh, c'est des trucs qui sont très bien corrigés mmh. dans le 2, mais je sens que la première fois que j'ai fait The Last of Us, un des très rares défauts que j'ai trouvé au jeu, c'était ah, la
4: stupidité
3: euh... absolue des IA. Ah ouais, c'est clair. Que je trouvais tellement en. Comment dire Je me suis dit, sur un jeu plus moche, ça m'aurait moins choqué. Mais sur un jeu qui était aussi beau, qui était aussi réaliste, qui était aussi crédible il y avait un moment ça me cassait une partie de mon immersion
2: en fait surtout c'est que d'un côté l'ia débile c'était des monstres ça pouvait aller mais quand mmh. c'était les oui, humains oui, oui. qui avaient deux fruits ah, c'est c'est ça qui était dur et tu sais ouais, que je, je me suis demandé de
3: voient mais qui te voit pas <rire> mais ouais, ouais non mais tu sais que je me suis demandé pas mal de fois si justement il n'y avait pas eu beaucoup de survival horror fait avec des monstres parce que c'était plus facile de justifier que le comportement l'ia était débile ouais c'est possible oui. c'est possible je pense que oui mais... Euh... Et, et, et alors pour le coup, bon, on sort beaucoup du sujet Nintendo, mais pour le coup, The Last of Us 2 corrigeait énormément ça et c'était une des IA ennemies les plus intelligentes que j'ai vues. Bon après, ils attendent tous de se mais faire euh... buter dans le dos de toute façon. Ah, c'est euh... plus subtil que ça euh, dans Tel 2, hein. pff... Beaucoup plus subtil que ça.
1: Donc euh, mais, mais oui,
3: toi mais toi show sur YouTube, jeu sur YouTube donc forcément euh, accroupi ah bah, sur YouTube euh, il est accroupi et on le voit pas quoi donc mmh. euh, bon, parce que a little bit of a little bit of que little bit of a little tu regardes a little bit of a en bit of a little bit of a tu bit of a little que of a little le of a
1: little pour moi c'est little bit of a little bit of a little bit sujet a je bit un peu que bit pour moi que bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little a l'intelligence artificielle a a tout simplement, les mobs et globalement tout ce qui a trait aux phases de gameplay du jeu. Donc ça, euh, je pense pas que ce sera spécialement incorporé par Nintendo. Le seul endroit où ça pourrait être spécialement incorporé par Nintendo, ça serait peut-être pour euh, te donner le sentiment de jouer contre des humains réels à certains jeux type Mario Kart. Par exemple, des ou des jeux Splatoon. de course. Splatoon. Oui. Voilà, exactement.
2: Ou pour apprendre euh, avec une IA qui évolue dans voilà. un Smash Bros. Exact, euh, pour bon. moi,
1: c'est pour du jeu multijoueur. Oui. Voilà. Euh, à tendance, entre guillemets, un peu compétitif. Oui. Donc là, oui, en effet, peut-être que les différentes IA aujourd'hui, donc j'entends machine learning pourrait justement faire ça. On sait déjà que Forza incorpore ça ou commence à incorporer vachement ça du côté de chez Microsoft dans ses jeux. Ça fonctionne bien. Grand Tourismo essaie de le faire aussi. Ça ne fonctionne pas. Mais euh, c'est <rire> quand, quand même une bonne volonté euh, de la part de chacun l'autre côté, c'est l'IA technique. Et ça, je pense que Nintendo ne pourra absolument pas échapper à ça, ne serait-ce que parce que, en fait, sans réellement avoir à développer quoi que ce soit, des procédés d'intelligence artificielle de Calculs et d'augmentation euh, graphique euh, automatique se feront probablement de façon logicielle sur leur future machine de jeu sans qu'ils aient vraiment à demander quoi que ce soit. En vérité, des procédés comme le DLSS par exemple de NVIDIA ou l'équivalent chez AMD sera sûrement des choses qui sont incorporées dans leur microprocesseur d'entrée de jeu. Donc maintenant, vraiment, sans vraiment s'en rendre compte, on aura déjà des procédés d'intelligence artificielle dans les jeux qui te permettra de rescale ou de faire de, de la résolution variable un peu partout ou de prendre une image avec une résolution de sortie et de calcul faible mais la remettre proprement ce qui permettra de diminuer grandement les puissances de calcul diminuer grandement la puissance nécessaire à la console pour pouvoir fonctionner et d'améliorer en tout cas les qualités graphiques de jeu j'ai envie de dire entre guillemets gratuitement ça c'est quelque chose qui a de bonnes vraiment de très très bonnes aujourd'hui applications et qui demande absolument aucun travail gigantesque de Nintendo et Nintendo s'ils peuvent continuer de développer en basse résolution ça leur ira très bien si c'est l'IA qui fait tout le travail ensuite après en 4K le FSR voilà d'AMD merci beaucoup et sachez que bon pourquoi est-ce que j'en parle parce que justement cette technologie est déjà utilisée euh, sans que vous vous en rendiez vraiment compte, sur les derniers jeux Nintendo. Animal Crossing l'utilise, le dernier Zelda l'utilise. Voilà, c'est euh, un peu sous-jacent pour des endroits pour aider un peu la machine qui pourra avoir du mal et à afficher des graphismes un peu plus fins, là où normalement la résolution devrait diminuer pour ne pas que ça rame. Voilà, Donc ça, c'est une deuxième chose. Donc Je pense que cette deuxième chose, elle existe déjà, donc elle va continuer de, de faire, mais vous ne vous en rendrez pas compte. Vous vous direz, ah bah dis donc, la Switch 2, elle affiche des trucs euh, super ouais, cool, ouais. elle doit être méga puissante. Mais ce ne sera pas vraiment de la puissance brute, ce sera de la puissance déportée ou alors de la calculation, euh, du calcul par intelligence artificielle. Ah, je ne m'entends plus. Allô Allô Oui Allô Allô Pierre Pierre, oui, allô C'est toujours bon pour toi Pierre, oui, bonjour. Ouais, je ne sais pas pourquoi je m'entends plus. Ok, t'inquiète. Ok. Est-ce que vous m'entendez toujours On t'entend oh, très on bien. Entend... Impeccable, d'accord. Je ne sais pas pourquoi, je complètement disparu de mon micro euh... d'un instant à l'autre. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui risque, à mon avis, d'arriver. Et on verra eh bien plus tard euh, si ça sera développé par euh, Nintendo ou pas. Impeccable, voilà, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. On va enchaîner avec le magnifique cabinet des curiosités. C'est parti Oh yeah! Notre cabinet des curiosités. Ah, ça y est, j'ai retrouvé le son. Hein, on n'a pas
3: segmenté la partie du coup euh, podcast non. YouTube là Non, parce qu'on va, va
1: parler un peu, en vrai, on va un peu. On va décrire. On va
3: décrire,
1: ça ira. Ça. De toute façon, au pire, les gens dans le podcast, eh bien, arrête là. Voilà. <rire> Écoutez. Et, et,
3: et au pire, ils auront envie d'aller voir la partie YouTube qui ouais. est à la fin.
1: Exactement. Ils auront envie de voir d'aller la partie YouTube jusqu'à la fin. En tout cas, là, ça ne me semble pas être assez long ce que l'on va montrer non, pour va nécessiter aller. une découpe en podcast. Donc évidemment, je vous rappelle, c'est les 30 ans de Zelda, Link's Awakening. Borvo, voici la version japonaise de Zelda Link's Awakening, donc la sous-version, celle qui n'est pas en couleur, euh, et bien euh, dans les mains de Antistar, mais Antistar, elle est dans une qualité que je trouve assez réprochable, sachant que j'ai essayé de la trouver au Japon et que ah ouais. c'est trop cher.
3: Ah oui, à ce point-là, il y a ouais. combien maintenant ah,
1: C'est euh, vers euh, 80-90 balles. Ah oui, quand même ah, ah, ouais, Ça fait mal au fion hein, mais euh, tout a augmenté.
3: Donc, on va juste vous montrer, effectivement, en comparaison à quoi ressemble. Parce que, bon, vous avez l'habitude de voir, je pense, des jeux Game Boy européens. Vous en avez peut-être si vous avez eu la chance de garder, par exemple, vos Pokémon ou vos Mario ou vos Zelda ou vos Metroid 2. On ne sait jamais. Hein. En ce cas-là, vous avez de la thune. C'est très bien. Euh, donc, on va faire un petit comparo entre une version japonaise et une version européenne à droite. Vous voyez, c'est ah, intéressant. pas le même format.
1: intéressant. Ouais, vraiment, vous voyez, ça, c'est les deux exacts mêmes jeux. J'hallucine de la qualité de ton Zelda européen. C'est très difficile
3: de garder une boîte européenne dans cet état. Hein. Et tu sais que je ne le... tu sais suis pas ultra satisfait de son ouais, état. Ouais, il est, il est quand même yeah, un peu abîmé. On voit, oui, on voit, on voit sur, en bas sur la ouais, tranche. Contre, ici. Là, tu es, es vraiment
1: pointilleux quand même. Hein. Mais oui, ah,
3: ouais, ouais. Et encore, je ne suis pas de ces tarés qui veulent du Mint de chez Mint qui serait gradé de 9,5, euh, tout ça. Mais voilà, je lui trouve quelques, quelques petits défauts. On va quand même montrer la version japonaise parce que celle-là, je pense que beaucoup de gens la connaissent, l'ont eue, voire l'ont encore. À quoi ressemblent les jeux Game Boy japonais C'est une boîte qui s'ouvre évidemment par-dessus le comme ça. Une boîte par-dessus,
1: le donc boîte en carton. Boîte par en contre, c'est l'insert qui change vraiment tout. Hein.
3: Exactement, donc on a bah forcément donc, ce petit truc en plastique comme on a voilà. dans certains jeux Game Insert Boy. Insert en
1: plastique, c'est rare de l'avoir en plastique chez nous. Il hein.
3: euh, y a des jeux européens qui l'ont, mais je n'ai jamais trop compris ouais. lesquels. Je t'avouerai que c'est un truc qui m'échappe un petit peu. Donc la cartouche, bah, c'est le visuel... Euh, qu'on a sur la boîte japonaise. Donc qui est, est bien pas...
1: meilleur que le nôtre. Hein. C'est pas, ce pas vis... qu'on n'a pas ça, nous.
3: Ah non, mais en fait, en Europe, on a vraiment pour le coup le visuel de la boîte SNES. Hein. C mmh. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Ils ont voulu reproduire ouais, la boîte SNES. SNES. Ils ont voulu reproduire la boîte SNES, sachant que déjà la boîte japonaise de Zelda 3, elle est bien plus inspirée que la boîte. Euh... Comment dire que la boîte européenne, enfin la boîte occidentale. Donc la petite notice qui est là, qui est toute mignonne, qui je crois est en couleur à l'intérieur. J'ai un 100% doute. couleur. 100% couleur. Hein. ouais, c'est ça.
1: Avec vrai Game Boy hein, dessus. Ah oh, quand il tire, c'est trop stylé. Ah oui, parce que là on a des... Alors moi je vois pas. Je ah, vois là, pas là, ce qu'il y a ouais. dedans. Enfin, je vais essayer de vous montrer
3: quelques C'est as ouf d'avoir des comme ça. Alors que. Alors en... Barvo, il voit rien du tout.
1: Pauvre Barvo, mais Barvo, il pouvez regarder retour. sur son retour
3: au moins. Je regarde sur mon retour. Je regarde
1: sur son tour. Alors sache par contre que le jeu est en noir et blanc là.
3: Alors le jeu est évidemment totalement en noir et blanc, hein, euh, <rire> Link's Awakening, puisque bah c'est l'original sur Game Boy en noir et blanc, celui qui est meilleur, donc la supérieure version. Euh, je vous ai pas rapporté la version Game Boy Color parce que pour le coup, euh, bah déjà elle est moins bien, et puis en plus j'ai rapporté quelque chose de plus intéressant, j'ai rapporté le guide de la version Game Boy Color. Vous voyez un petit peu à quoi ressemble ce, ce, ce guide japonais et surtout vous voyez bah, du coup la différence d'artwork entre. Ah, donc
0: ouais. Parce que, ce, le, le, ce que
3: la couverture de, du guide Game Boy Color, c'est littéralement le même visuel que sur la boîte non. du remake. Ah oui, du par Game contre, la boîte
1: est vachement plus moche, je trouve.
3: Donc, elle est évidemment bah, comme le jeu, hein, d'une manière non, générale. Moi, j'aime moins. Et euh, donc, vous avez ces deux, euh, ces deux versions qui s'opposent un petit peu. Le guide qui est évidemment très complet. Je vais tomber sur une page au pif, je ne sais pas ce que c'est.
1: Alors là, c'est le boss de fin.
3: <rire> T'es sérieux
1: Il y a le boss de fin et le boss qu'il y a, je crois, dans le Donjon des Couleurs. Allez, on va aller le bas. un petit
3: peu plus loin. Voilà, là, je sais pas sur quoi on tombe. Euh,
1: comment trouver des cœurs, je crois.
3: Très bien. On vous montre le dos, de la... le dos également où il y avait... Euh, où ouais, Marine. Où on voit Marine. Euh, ça, ça c'est un artwork qui est spécifique à la version Game Boy Color. Il n'existait pas sur la, sur la version d'origine. Zelda no de je... Densensu sans Zelda, quand même. Hein, Alors pas, oui, pense. oui, ça, c'est génial. Le jeu... On a des on a artworks aussi, des objets qui sont les mêmes... Que sur le jeu d'origine ils sont très mignons moi je les aime beaucoup ah sublime ils sont vraiment très dans le dans le, dans le style vous connaissez la feuille c'est incroyable c'est la même feuille Boko qu'on a aujourd'hui c'est voilà. trop bien je vais la montrer à, à Borvo quand même que Borvo puisse en profiter Voici un Borvo. petit peu Profit, voilà qui, Borvo, qui voit ça
2: avec un petit Yoshi avec la
3: petite peluche de Yoshi exactement donc la version européenne quand même je vais vous la montrer parce que bon, c'est vrai que ça rappellera des souvenirs à pas mal de gens. Donc, cette fameuse, euh, cette fameuse boîte dorée... Ah, Je l'avais, je l'avais, je l'avais. l'ai tellement, tellement
1: massacré, je suis tellement triste.
3: Est-ce que t'as encore... Ah, mais attends, mais t'as un insert en
1: plastique dedans
3: Oui, j'ai un insert en plastique, comme la, comme la version Jab, je ne sais pas pourquoi. Wow. Donc Avec la notice française. Et les notices, la différence, c'est que par contre, elles, elles étaient... Globalement en noir et blanc et avec une teinte un peu monochrome Pour faire genre il y a de la couleur, une espèce de rose, euh, vert, gris, je sais plus quoi Je sais pas si on en euh voit là sur ces pages
1: Ouais c'est ça, c'est
3: vachement moins beau hein c'est moins joli, hein, c est, est -ce ces que C'était
2: pas pour simuler euh, ceux qui avaient déjà la Game Boy Color à l'époque. Bah euh... en, 90,
3: <rire> en 93, non, clairement pas non. pour le coup. Attends, Donc, il, y a, ouais, euh... il va y avoir zéro artwork en couleur, en couleur. Par zéro artwork en couleur. Je vais avancer un petit peu. en as un. Le dos ici. est d'une bah, tristesse. Ouais. Et... Voilà, je vais sur, je l sur cette page. Alors là, on a, là, on a un artwork de Link. Euh, oh, avec oh là, le, avec point, voilà. cette
1: cette bichromie, euh... Cette
3: bichromie extrêmement gênante. Tous les objets aussi là de l'inventaire que j'ai gardé ici. Ah ouais, c'est pas c'est pas aussi fun que ce qu'on a sur la notice japonaise hein. qu'est-ce que c'est terne mais pourquoi c'est méga terne et puis en plus je sais pas si vous avez remarqué la teinte de la notice on est sur du marron on n'est pas sur ouais, du doré ouais, ouais. tout à fait c'est marron hein. de la notice alors que la notice SNES de Zelda Link to the Past elle est vraiment dorée comme la boîte là, on est vraiment sur du marron le packaging européen en lui-même il est pas très très original il est pas il est pas incroyable euh, cette version c'est la version qui est sortie donc vraiment pour le territoire français euh, commercialisé peut-être en Belgique aussi euh, et au Luxembourg j'ai toujours un, un petit doute euh, mais voilà du coup à quoi ressemble la version qu'on a eue chez nous à l'époque incroyable j'ai gardé un dernier petit truc pour vous montrer qui est parce que bah j'aurais pu vous montrer les trucs du remake mais le remake bon déjà je pense que la majorité d'entre vous l'ont acheté le remake, vous sûr, le connaissez. Évidemment. Ken a peut-être d'ailleurs sa version collector. Alors quoi que non, parce que la version collector, je crois qu'elle est là-haut. Elle est là au-dessus euh, au de Pierre, il me semble, si je oui, dis elle pas est de conneries. Au-dessus. Euh, voilà, je l'avais, déjà vu. Par contre, je vais vous montrer. Côté du pied, évidemment. Je vais vous montrer un objet promotionnel euh, du remake que vous avez peut-être jamais vu, auquel moi je tiens beaucoup. C'est ce oh. set de pins. Ce sont les pins, alors attendez, je vais attendre que Ken, il ait fini de... de, de je de zoom avec Alex, son collector incroyable. Avec sa propre collection, voilà, que, oui. que Pierre nous pointe nous pointe Et du le doigt. C'est pas film. beau de montrer du doigt, Pierre Merci Pierre. Voilà. Et là t'as quoi là Donc je vous montre un objet promotionnel du remake. Ah, de C'est ah, trop oui. stylé. Ce sont des pins à l'effigie des 8 ah instruments là des là sirènes. Ouais, ça c'est officiel.
2: J'ai envie de dire, ils sont officiel. plus beaux que ceux de la collector de Tears of the Kingdom. Ah c'est dur.
1: <rire> ça demande. À... Pourquoi est-ce qu'il y a Yoshi dans la notice Sachez que Yoshi, t'as une
3: peluche à récupérer oui, dans le jeu. Il y a une peluche à récupérer effectivement dans l'UFO Catcher du jeu. Ouais, tout à ouais. fait. Donc là, vous avez les huit instruments, ce sont des pins, hein, vous pouvez voir derrière, il y a les petites, les petites broches. Et euh... <t 'en> on, a Link, on, a Link, on a Ken qui redonne l'air de, la... de la balade du poisson rêve. Et bah ça, c'est un truc que je tenais vraiment à avoir dans ma collection. Déjà, comme je vous l'ai dit, parce que c'est mon... mon jeu préféré, et puis parce que je trouvais vraiment l'objet extrêmement Trop sympa. Et ça, tu vois, c'est intéressant que Borvo ait parlé du collecteur de Tears of the Kingdom avec ses pins. C'est vrai que ça, ils auraient pu le mettre dans le collecteur de Link's Awakening. Le collecteur de Link's Awakening, il est très bien. Surtout que nous, en Europe, on a le meilleur collecteur. Oui. Il est meilleur que le japonais, puisqu'on a le Steelbook en plus eux, Non, pas tout à fait. Mais ouais, ils auraient pu mettre ça en plus. J'aurais bien aimé vous ramener mon énorme fresque, la reproduction de la fresque de Link's Awakening. Ça tenait pas, hein C'est surtout qu'elle est... et puis bon, j'ai pas envie de prendre le risque de... Elle serait peut-être rentrée dans le sac... Non mais s'il vous plaît Voilà, c'est un sac qui font le... Qui passe le test de PS5
1: là Ah formidable évidemment. Bon bah moi je sors quand même la version française de Zelda DX vous voyez qui était noire ici donc ça c'est mon mode d'emploi personnel enfin personnellement parce que c'est un cadeau d'Antistar. C'est vrai que je
3: t'avais offert ça ton anniversaire en plein ami bro.
1: Exactement exactement plein ami bro. Tu veux que je la tienne peut-être Et comme vous
0: voulez le voir t'as pas besoin
1: regarde et bien la tienne Incroyable sans me la tenir et bien c'est mieux. Parce que tout est en couleur dedans. Tiens, regarde Antistar. Ah, super. Sur la version DX. Donc en fait, il n'y a que sur la version ouais. DX, on a le droit à la vraie notice. Trop bien. Voilà, donc je dis ça, moi je dis rien. Hein. Ah, parce que
0: ouais. le jeu il
2: est en couleur, c'est pour ça.
1: Voilà, ouais. exactement. Ils ont fait
2: un
3: effort ouais, bah, sur j la notice. Ouais, bah, j'ai mal aux yeux. Voilà. Bah t'as mal aux yeux parce que c'est beau. <rire> Alors le seul truc bien, c'est qu'on voit Marine en couleur. Voilà, c'est tout.
2: Exactement, on voit Marine en couleur aussi. Ouais. Ouais. Et on voit ouais. le faux Mario aussi. Et on voit le père ouais.
3: de Mario aussi, c'est incroyable. Ouais.
1: C'est fou, c'est absolument fou. Voilà, donc magnifique, euh, magnifique jeu. Et la cartouche aussi est noire
3: en Europe, d'ailleurs. C'est vrai. Euh,
1: ce qui ouais. n'est pas le cas au Japon, hein, d'ailleurs, Zelda DX, non, euh... non Zelda euh... X, je ne l'ai pas
3: apporté, puisque bon, moi, euh, ouais, voilà, je sais pas envie tu ne respectes pas le façon. jeu. Bah, déjà, je ne le respecte pas. Et puis voilà, je me suis dit que ça ferait un peu double emploi en montrant déjà le, le, le jeu japonais de base. Mais voilà, c'était des, des, des petites curiosités liées à Awakening. J'aurais pu vous ramener d'autres trucs. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu improvisé ça, surtout au début. On n'était pas censé faire un dossier euh, sur Link's Awakening. Bah, mais ce un jeu, peu, oui, voilà. non, bah un peu quand même, un peu quand même. Mais ce jeu a fêté ses 30 ans quand même. Bah oui, c'est ça. ça. Ça reste à signaler. Et au pire, si vous voulez voir plein de trucs sur Link's Awakening, j'ai fait une vidéo hier en stream qui est dispo sur YouTube où il y a bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'objets, euh, notamment même des magazines d'époque qui parlent du jeu, des magazines français qui parlaient du jeu, euh, qui avait de, notamment Nintendo Player qui a fait un petit dossier de 6 pages. En mode Zelda arrive sur Game Boy, c'est la folie. Ah c oui, ça bah c'est ah, oh, oui, hein. complètement vrai. C'était incroyable, complètement
1: incroyable. vrai. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Ben voilà, du coup pour ce camionnier des curiosités, n'hésitez hein, pas, vous aussi, hein, les Nintendo Bros, ça vous avez le Discord euh, pour nous partager bien tous euh, vos euh, collections, toutes vos euh, jeux préférés. Moi, j'avoue que c'est vraiment le jeu qui m'a lancé dans Zelda, hein, Link's Awakening. Mmh. Donc euh, c'est un jeu pour lequel je garde un amour invétéré, mais bizarrement. Bah, C'est pas mon préféré, hein. je vais lui préférer ses suites que je trouve plus abouties, plus riches. Euh, je vais même vous confier hein, réellement avoir, peur. Fi avoir fini A Link to the Past, fini, hein, j'entends Link to the Past, sur GBA avant ah ouais. de l'avoir terminé sur Super Nintendo. Parce que je n'ai jamais eu, moi, sur Super Nintendo le jeu, on ne me l'a jamais acheté. Mmh. Donc je oh. l'ai fait, fait sur émulateur Super Nintendo bien plus tard. Mmh. Enfin euh, sur émulateur Sur console virtuelle Super Nintendo Bien plus tard Mais du coup mmh. moi J'ai joué avec cette
2: version -là. Ah t'es en train de me dire Que t'as ah, ouais. jamais fait ouais.
3: A Link to the Past sur, oh, sur Super non. NES du coup
2: Ah oh, c'est moche Parce que moi je l'ai fait ouais. sur, euh, SNES. Ah, je ouais. en, sur SNES Ah ouais Je l'ai sur SNES Ah ouais
1: bah dis donc que t'as eu de la chance, moi, moi je, moi, je l'ai fait avec la version européenne Donc qui comporte une... Force ouais. riz et, et, et le portage en fait Pas le remake ouais, hein, ouais. De, de Link's Et je l'ai fait là-dedans Et on euh, voit Link's que c'est ton to
3: jeu d'époque que t'as acheté neuf Parce qu'il a l'air d'être absolument impeccable Ah oui c'est ouais. le jeu
1: d'époque que j'ai acheté neuf avec mon argent C'est à l'époque où je commençais à acheter mon argent euh, J'ai mon, mon argent par les fenêtres <rire> c'est ça A jeter mon argent par les fenêtres Ouais tout à fait <rire> c'est exactement ça A mes, acheter mes jeux moi-même Et j'avais vraiment un truc avec les Zelda 2D Ouais. Et, euh, et ouais que ce soit sur Game Boy Advance avec Ocarina of Time, avec euh, Oracle of Saison et Oracle of Ages, mais aussi avec Zelda, puis ensuite Metroid. Mais franchement, c'est des jeux, c'est des jeux qui m'ont surtout accompagné sur console portable et pas trop sur les consoles de salon après. Mmh. Où l'arrivée, c'est ouf, hein, mais des, des trucs en full 3D, bah, euh, je trouvais ça nul. Mmh. Tu vois, surtout ouais. le début de le début de la 3D. le vrai premier jeu 3D, je pense, qui m'a donner un peu de plaisir à jouer où tu te sentais la 3D autour de toi vraiment mmh. évoluer, c'est Sunshine. Je oui. pense. Vraiment. Sinon, euh, je considère... Je ne considère pas les ouais. jeux de course comme étant des jeux où tu sens la 3D autour. Sinon, le reste, à chaque fois, je trouvais ça plus désagréable que les jeux de 2D. Il n'y a qu'à partir de Super Mario Sunshine où j'ai vraiment trouvé ça. Et Wind Walker, du coup, mmh, qui m'a complètement mmh. fait oublier. Pour moi, une expérience qui était assez désagréable hein, sur Ocarina of Time, hein, je dois bien vous avouer. À jamais savoir où la caméra se pose, à avoir un jeu qui est lent et qui rame. Euh, et pourtant, ce n'est euh... pas le pire de son époque. Hein, Franchement, euh, le jeu est jeu génial, 3D. mais tu vois, je me dis, même si le jeu propose des choses extraordinaires, pour moi, je sentais que c'était des jeux qui manquaient d'aboutissement parce que techniquement, euh, bah, ce n'était pas suffisant. Quoi. Oui. Après, je me suis beaucoup amusé avec Mario 64 aussi, c'est vrai. Mais moins quand même qu'avec euh, avec Sunshine. Non, bref, c'est la vie. On en parlera peut-être un autre jour, hein, quelque part, dans une autre vie. Quelque, entre tous les Nintendo, <rire> bien entendu. Et on va pouvoir passer... Eh bien tout simplement à la fin merci pour tous les jeux anniversaires de partenariat je sais pas ce que c'est mais tout le monde me souhaite ça aujourd'hui ouais, c'est vraiment formidable bah,
3: ça doit être, la date de ton partenariat Twitch je pense c'est possible, ça
1: doit, ça doit être un anniversaire incroyable c'est vrai qu'il faut le fêter j'en profite évidemment pour vous signaler que Linted Bro est toujours un podcast aussi indépendant et que vous avez hein, les comptes hein, qui sont tenus sur le Patreon, n'hésitez pas à passer un Patreon on vous tiendra au courant sur la venue de Florent Gorge promis, euh, il nous tiendra au courant sur sa disponibilité et notre disponibilité avec son, son sourire euh, charmeur juste ici ne vous laissez pas voir <rire> c'est un homme plein de connaissances occasion pour moi de remercier bah, tous les soutiens évidemment à la chaîne hein, surtout les niveaux étoiles que l'on remercie tout particulièrement Alizé Fournier hein, All You Amélie Jouet Arngrim ou encore Axel mais aussi en B hein, BG Billy Bouvier Buzzing Frog hein, Bitel 2 on remercie évidemment encore plus que les autres. Captain Giro, un hein, Cédric, Bounouvrier, ouvrier, un hein, prédant l'essai, un hein. Clora, Luhart, un hein, Clemcy Dieu, hein, toujours fidèle, un hein. Cost, un hein, Cyrillus, Daruxan, David Rousseau, un hein, Decidendo diabétique. Nouveau diabétique il me semble, un du Van Ou encore Elsa euh, et ses gamers. Oh putain je pense que ce... Elsa sœur Gamer, punaise, merci. Fab de Liège, Fireman, Fireman. Euh, Flo, Flo, euh, Floricu Florian Cheigne. Oui, c'est moi. <rire> Je sais pas qui c'est. <rire> Foncan, Fred et axiste voilà merci évidemment à vous tous vous retrouverez évidemment cet épisode en rediffusion sur ma chaîne youtube à partir de dimanche gratuitement en podcast dès ce soir pour tous les abonnés évidemment euh, au patreon nintendo et puis nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine je vous tiens au courant du coup du programme notez que sunday devrait rentrer la semaine prochaine donc quoi qu'il arrive si eh bien euh, le, le, on va dire on n'arrive pas à euh, on arrive à la voir sur le plateau et on n'arrive pas à avoir fleur en gorge on a largement de quoi refaire un plateau rempli et n'oublie pas fin du mois 28 juin à Dlinchetei hein, dans l'émission d'ailleurs pour l'occasion je vais peut-être demander prendre un studio un peu plus grand pour faire un Nintendo spécial, vous l'avez promis De toute façon vu. studio, pas studio, oh. je
2: squatte chez toi hein, à la fin Vo du mois, voilà. je viens voilà. je suis obligé de rencontrer Adeline Ah euh.
1: bah voilà, merci quand même, ça fait plaisir et bien ça sera l'occasion en tout cas de lui dire bonjour et surtout patati qu'est-ce que je voulais dire Ouais on a du pognon, donc euh, <rire> on va peut-être pouvoir dépenser au moins une fois dans un plateau on tient un 5 euh, une folie financière, ouais. et ensuite je L'espère vraiment sincèrement, peut-être euh, qui sait pour la dernière euh, de mh, la première saison euh, en public. Voilà, je vais demander, euh, je vais mmh. demander si on peut faire ça. Ça serait fin juillet croise les doigts ah. voilà donc évidemment public et ça sera ouvert à tous les abonnés Nintendo Bro euh,
2: gratuitement pour le test de 4. bien entendu pour le test de Pikmin 4 exactement, ah, exactement. tous en exactement. multijoueur
1: exactement voilà merci, ah oui, en... jeu solo. merci encore infiniment <rire> à toutes et à tous merci Pierre évidemment pour la Real merci Newa pour les artworks merci Noaxine pour les vignettes merci évidemment t -Star. merci Borvo de t'être euh, rendu disponible aujourd'hui de rien ça fait vraiment euh, plaisir puis merci à vous toutes et vous tous évidemment d'être toujours aussi fidèles au poste on zone de Rendez-vous euh, demain en stream, demain Summer Game Fest, hein, euh, avec euh, la MUA sur euh, sa chaîne, il me semble, mais peut-être un peu de stream aussi de mon côté. Voilà, ah, tenez-vous au courant, bien entendu, même si j'ai un vélo à les déposer avant euh, <rire> le matin, parce qu'il m'arrive plein de problèmes, tu sais, oh là là euh, là là. de vélo dans ma vie. On s'en fout. Je
3: comprends, je compatis. <rire> Moi, je dois acheter tout. des
1: meubles chez Ikea, donc. Euh... <rire> <rire> ah, comme Mr. MP, ça est <rire> trop bien. Allez, à la <rire> semaine prochaine, bisous!